বরিশাল অঞ্চল ওইখানকার মাছ চাষ করার পুকুরকে ঘের বলে আমার মামার একটা মাছের ঘের আছে বেশ বড় তো মাছ ধরার জন্য আমি একবার বরিশাল যাই মাছ ধরতাম রাত তিনটা থেকে কারণ ভোরবেলায় মাছ নিয়ে বাজারে যেতে হতো আর এই জন্য আমরা ঘেরের পাথেই একটি ঘরে পাঁচ ছজন একসাথে রাত জাগতাম প্রথম দিন আমরা কোনো সমস্যা ছাড়াই মাছ ধরতে পারি দ্বিতীয় দিন ঘের দেখার জন্য প্রায় একটার সময় ঘেরের পারে আসি অপরপারে একজন পারে বসে পড়শি দিয়ে মাছ ধরছিল আমাদের ঘেরে তুমি অপর পাশে যেতে যেতে এই লোকটিকে আমি আর দেখতে পাই না তৃতীয় দিন ঘের দেখার জন্য আমি আবারও বের হই বারোটা তিরিশে আজ গিয়ে দেখি ঠিক ওই পাশে বসে এক লোক আবার মাছ ধরছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম কে আপনি এখানে বসে মাছ ধরছেন কেন উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছে তা আমি তাকে পেছন দিয়ে হাত ধরে টান দিই এমন সময় আমার মামাতো ভাই এসে আমাকে বলে কিরে তুই কার সাথে কথা বলতেছিস আমি বললাম দেখ উনি কে এখানে বসে মাছ ধরছিল তো আমার ভাই বলে কই এখানে তো কেউ নাই আমি অবাক হয়ে যাই ভাই বলে যে আবার আরে এগুলা কিছু না এগুলি তোর ভুল ধারণা আমরা দুইজন তখন আবার ঘরে ফিরে আসি পরের দিন আমি ওই লোকটিকে আর দেখতে পাই না ঠিক পঞ্চম দিন রাত বারোটা থেকে ঘেরের পারে বসেছিলাম একটু পরেই দেখি সেই লোক আবার এসে মাছ ধরছিল আজ আমি গিয়ে তাকে ধরে বললাম আজ বলুন কে আপনি সে বলো দেখ আমার সাথে ঝামেলা করিস না চলে যায় এখান থেকে ঝামেলায় পড়বি না হলে আমি বললাম কি সমস্যা করবেন আপনি আমার এই জায়গায় আপনি অনুমতি ছাড়া মাছ ধরছেন কেন তিনি কোনো কথা ছাড়াই আমার আমাকে টান দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয় সাঁতার জানি না অনেক চিৎকার করছি পরে দেখি মামাতো ভাই এসে আমাকে উদ্ধার করে জিজ্ঞেস করে এখানে কিভাবে আসলাম পানিতে কেন নামলাম সব সব বলি তাকে মামাতো ভাই আর আমি পরের দিন বসেছিলাম আজ আমরা একসাথে দেখছি সেই লোকটি পানিতে এক হাত নেমে মাছ ধরছে এবং সেখানে বসেই মাছগুলো তার মুখের মধ্যে ধরে রাখছে আজ আমরা আমাদের এক মামাকে নিয়ে আসে সেই ঘর থেকে সেই মামা ছিল অনেক সাহসী আমরাও জানতেন তিনি দেখলেন ওই জিনটাকে ওই অবয়বটাকে তাকে ডাক দিল কি কথা হলো বুঝলাম না সেটা সেইটা সেই জিনিসটা একটা পর্যায়ে বিলীন হয়ে যায় আকাশে বাতাসে শূন্যে বিলীন হয়ে যায় ওই দিন তিনটার সময় মাছ ধরতে নামা হলো পানিতে ছিল পানি মানে কোমর সমান পানি ছিল ঠাই পাওয়া নামা মতো অবস্থা আর কি জাল টান দিয়ে মাছ ধরতে গেলে জালটি বারবার আটকে আসে তো ওই মামা সব সময় মাঝে থাকতো প্রতিবারের মতো মামা মাঝে চলে গেল জল জালের কাছে বলো দেখি রে কেন কাহিনী কি ডাল ডাল টাল কোনো বেজে আছে কিনা সে একটা ডুব দেয় অনেকক্ষণ হয়ে গেল মামা উঠছে না কিছুক্ষণ পর মামা হঠাৎ করে উঠেই বলল আমাকে কেউ ধর সাথে সাথেই লোকজন সবাই নেমে গেল তাকে ধরার জন্য পরে সবাই ওখানে গিয়ে মামাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে জ্ঞান আসলে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি হয়েছিল আপনি মাঝখানে যাওয়ার পর ডুব নিচে ডুব দিলেন কেন তো তিনি বলেন যে প্রথমবার ডুব দেওয়ার পর তিনি দেখতে পায় সে জিন জাল টেনে ধরে বসেছিল মাঝখানে মামাকে দেখলে সে টান দেয় টান দিয়ে ধরে অনেক ধস্তাধস্তের অবস্থা কোনোভাবে পারে উপরে এসে উদ্ধারের জন্য চিৎকার করার জন্য তিনি আবারও তাকে নিচে টেনে নেয় পরে সবাই যখন সেখানে যায় তখন আর তাকে ধরে রাখে না সেরে যায় তো মামা তার সেই একজন পরিচিত লোকের সাথে যোগাযোগ করে এবং সবাই উনি বলেন যে সমস্যার সমাধানটা আসলে ওই লোকের ওস্তাদ করতে পারেন এরপরে মামা বেশ সময় নেয় সুস্থ হতে অনেকদিন পরে সুস্থ হয় তারপর থেকে আর মাছ ধরতে গেলে আমরা আর কখনো সেই রকম সমস্যায় পড়িনি আসসালামু আলাইকুম লিসনাস
শুরু হচ্ছে ভৌতিকতার গোল্ডেন এপিসোড প্রতি সপ্তাহে আপনাদের আমরাও আপনাদের সাথে আমরাও ঢুকে পড়ি এই ভয়ের ভুবনে যেখানে হয়তো অনেকে মনোযোগের সহিত ভয় পেয়ে বসে ঘটনা শুনতে শুনতে অথবা নিজের সাহস একদম হাতের মুঠেই রেখে অনেকে মুচকি হাসি দিয়ে বলে এ আবার ভয়ের ঘটনা হলো তারপরও প্রতি এপিসোডে একই রকমভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি ডক্টর আলিফ ও আমাদের ভৌতিকতার মডারেটাররা একটা দুইটা তিনটা করে এপিসোড গুনতে গুনতে পঞ্চাশটি এপিসোড নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির আমাদের যারা অক্লান্তভাবে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন তাদের জানাই হাজারো সালাম আপনাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না এটা একদম মন থেকে আমি ডক্টর আলিফ বলছি সেই প্রথম সাবস্ক্রাইবার থেকে এই আজ আজ অবধি তেয়াত্তর হাজার সাবস্ক্রাইবার মানে আজকে পর্যন্ত সবাইকে আমরা মন থেকে প্রাণ ঢালা ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই এই শো আপনাদের শো এই শোয়ের প্রত্যেকটা অ্যাচিভমেন্ট আপনাদের আপনারা প্রতি এপিসোডে আমাদের সাথে সেই প্রথম থেকে সারা দিয়ে চলছেন এই পর্যন্ত সব ভিডিও সহিত প্রায় আশি লক্ষ ভিউ আমরা আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি যেখানে সর্বমোট আটাত্তর আটাত্তরটি ভিডিও আমরা আপলোড দিয়েছি এর মধ্যে প্রায় বাইশ কোটি মিনিট অর্থাৎ চুয়াল্লিশ লক্ষ ঘন্টা আপনারা আমাদের শুনেছেন সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে দোয়া করবেন এই সংখ্যার পরিমাণ যেন আমি ডক্টর আলিফ এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবারে যে আবারও বলতে পারি আপনাদের কাছে আপনাদের সহযোগিতা শুরুতে যখন যেমন ছিল এখন যেমন চলছে সামনে আবারও থাক সামনে আমরা সেটাই এক্সপেক্ট করছি যারা চাচ্ছেন আমাদের কাছে ঘটনা পাঠাতে তারা আর দেরি করবেন না ভৌতিকতার প্রত্যেকটি এপিসোডে পার্ট নিতে হলে আপনাকেও ঘটনা পাঠাতে হবে সেজন্য আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনাকে নোট ডাউন করতে হবে ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে যেটি আপনারা স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পাবেন নিচেই ঠিক ডান পাশে একটি লাল বাটন আছে যেটা সাবস্ক্রাইবের বাটন যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি কিন্তু ঘটনা শুনছেন আমাদের আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব এই বাটনটিতে ক্লিক করবার জন্য সাবস্ক্রাইবার যত বাড়বে আমাদের সিলভার বাটনের সংখ্যাও কাছাকাছি চলে আসবে যেটা অ্যাচিভমেন্ট আপনাদের আমাদের না আমরা তো জাস্ট শুরুতে ঘটনা শেয়ার করব বলেই এই চ্যানেলটি ওপেন করেছি কিন্তু টেনেছেন তো আপনারা এই পর্যন্ত নিয়ে এসছেন তো আপনারা আমরা মন থেকে কখনো এই ধরনের থ্যাংক ইউ দিতে ভুলি না ভুলব না আপনাদেরকে সবসময় সহযোগিতার জন্য বলছি আপনারা সহযোগিতা করবেন আমাদেরকে ইমেল পাঠিয়ে দেন অবশ্যই ইমেল পাঠাবার সময় আপনাদের ডিটেলস আপনারা দিতে ভুলবেন না আমাদের কনসার্ন টিম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এই ডিটেলসটা আপনাদেরকে দিতে বলি আমরা সবসময় আমাদের ইনস্টাগ্রাম আমাদের ফেসবুক পেজ আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং টুইটারে আমরা আছি আপনাদের সাথে সেখানেও আমাদেরকে পেয়ে যাবেন আমি সবসময় আমি ডক্টর আলিফ সবসময় ইনস্টাগ্রামে আমাদের ডক্টর আলিফ ভৌতিকতাতে থাকি সেখানে আমরাই আমি সবসময় রিপ্লাই দিই অনেকে জিজ্ঞেস করেন এটাকে ডক্টর আলিফ কিনা জি আমি সবসময় রিপ্লাই দিই সেখান থেকে এবং সবসময় গ্রুপে আপনাদের সাথে থাকি আপনাদের মেসেজ দেখি খুশি হয় যখন আপনারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আবার খারাপ লাগে যখন আপনারা আমাদের উপর চড়াও হন আবারও বলছি আমরা ঘটনা কালেক্ট করতে পারলে এপিসোড দাঁড় করাই যেদিন একটিও ঘটনা থাকবে না সেদিন বৃহস্পতিবার হয়তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি তো শূন্য হয়ে থাকবে সুতরাং ঘটনা কালেক্ট করে পাঠিয়ে দিন আমাদের কনসার্ন টিম আপনাদের সাথে সাথে যোগাযোগ করবে আসুন ভৌতিকতার চাদর গায়ে মরি দিয়ে ফেলি এবং রওনা হয়ে যায় ভয়ের ভুবনে যেখানে হয়তো ভয় আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবে আপনি টের পাবেন না শীতকে ভুলে আজ শুধু মনোযোগ দিয়ে আমাদের ঘটনা শুনবেন আপনারা এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকছে শুরু করছি আজকের পঞ্চাশতম এপিসোড তথা ভৌতিকতার গোল্ডেন এপিসোড আসসালাম আলাইকুম আমি আপনাদের আসসালাম আলাইকুম জানিয়েছেন রাজন ভাই ইমাম সাহেব একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন তাকে ঘটনাস্থল নোয়াখালী দুই সালে যার থেকে ঘটনা শুরু হয়েছিল তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত একজন আর্মির সৈনিক ওনার পাশাপাশি ঘটনাটি ওনার পরিবারের সাথেও ঘটে ওনার নাম জসীম আকবর চাকরি ছাড়ার পর তিনি গ্রামে ফিরে এসে বাজারে একটা কাপড়ের দোকান দেন দোকানটা ছিল তার 
পৈতৃক জমির উপর স্থাপিত এর পাশাপাশি তিনি জানাজার সামগ্রীও তার দোকানে বিক্রি করতেন সময়টা ছিল এক শীতকালের রাত তখন আনুমানিক নয়টা বা দশটার কাছাকাছি তিনি তার দোকানে একজন কর্মচারী সহ বসতেন তো মাঝে মধ্যে চাকরি থেকে ছুটি পেয়ে তিনি তার দোকানে যাওয়া আসা করতেন তোমার কর্মচারী পার্সোনাল কিছু কারণবশত কয়েকদিনের ছুটিতে ছিল ওনাদের বাজার মোটামুটি ফাঁকা হয়ে যেত রাত আটটার পর পরই তো তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ির পথে হাঁটা দিয়েছেন তো কিছুদিন যাবার কিছু খর কিছু দূর যাওয়ার পর একটা লোক ওনাকে পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলে ভাই জানাজার কাপড় লাগবে উনি বলেন দোকান তো বন্ধ করে ফেললাম দাফন কি এত রাতেই দিয়ে দিবেন কাল সকালের দিকে আসেন এসে গেলেও নিয়ে গেলে জেনে যেতে পারেন লোকটা বলে ভাই আমার এখনই লাগবে দাফন রাতেই হবে আশেপাশে কোনো দোকান নেই যেখানে যেখান থেকে সব জিনিস কিনব দিয়ে দেন আপনার কারণে একটা মুর্দা কষ্ট পাক এটা কি ভালো দেখায় জসিম সাহেব দোকান খুলে লোকটাকে কাপড় বিক্রি করে বাসায় চলে আসেন স্বাভাবিকভাবে প্রায় সপ্তাহখানেক চলে যায় এরপর একদিন সেই লোকটা জসিম সাহেবের দোকানে আবার আসেন জানাজার কাপড় কিনতে তিনি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবেই নেন তো লোকটা কাপড় নিয়ে চলে যায় এবং পরদিন আবারও আসে এভাবে পরপর সাত দিন সেই লোকটা আসে তার দোকানে জানাজার কাপড় কিনতে জসিম সাহেব লোকটাকে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে কি ভাই আপনার বাড়ি থেকে প্রতিদিন লোক মারা যায় নাকি তিনি এটা বলেছিলেন কারণ যে কোনো সাধারণ মানুষই পরপর সাত দিন এইভাবে কারো জানাজার কাপড় কেনা দেখলে অন্য কিছু ভাবে তাই তিনি অন্যভাবেই নেবে লোকটা তাকে বলে অনেক বছর অনেক বছর পুরনো লাশ বাড়ি ছিলাম না তাই দাফন কাফন করতে পারিনি জসিম সাহেব লোকটাকে পাগল ভেবে ওনার কর্মচারীকে বলে বের করে দাও বের করে বের করো ওনাকে গ্রামে পাগল সাগল পাগল টাগল ভরে গেছে একদম ওনার কর্মচারীর নাম ছিল নিয়ামত সে লোকটাকে দোকান থেকে বের করে দেয় লোকটা যেতে যেতে বলে তোদের চোখ খসে পড়বে একদিন জিব্বা গোলে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে তাদের অন্তরায় লুকানো শয়তান পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটাছুটি করবে নিস্তার লাভের আশায় তাদের বংশধর সেই পাপের অন্তর্ভুক্তি ছিল তো জসিম সাহেব দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায় বাসায় ঢুকে রান্নাঘরের ওদিক থেকে তিনি কারো কিছু চাপানোর শব্দ পেয়ে গিয়ে যান তো মনে মনে করছিল কুকুর টুকুর কোনো হাড্ডি হাড্ডি চাপাচ্ছে কিনা দেখতে পান ওনার স্ত্রী তার পিঠটিকে পিঠ দেখে বসে কিছু একটা করছে তিনি তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকেন কিন্তু সাপকেও সারা দিচ্ছে না কাছে গিয়ে কাছে কাঁধে হাত রাখতে ওনার স্ত্রী তার পেছনে তাকান উনি দেখেন কাঁচা মাছ চাবিয়ে খাচ্ছেন ওনার স্ত্রী এটা দেখে অবাক ওনার স্ত্রীকে কাঁধ ধরে সজরে ঝাঁকি মারেন ঝাঁকি মারতে ওনার স্ত্রী এক ধাক্কা মেরে রান্নাঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেয় তাকে পিঠে ব্যথা পেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠতেই উনি শুনতে পান ওনার বেডরুমের ওদিক থেকে একটা কণ্ঠ কি হয়েছে কণ্ঠটা শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন কারণ কণ্ঠটা ছিল ওনার স্ত্রীর যাকে তিনি এইমাত্র রান্নাঘরে দেখলেন ওনার স্ত্রী ছুটে শোনাকে উঠে বসান পানি খেতে একটু আগে তিনি কি দেখলেন তা ভাবতে হতে নিজের মধ্যেই দুশ্চিন্তায় ডুবে যান ওনার স্ত্রীকে তিনি আর কিছু বলেন না রাত প্রায় দুইটার মতো তখন হবে তো দরজায় ধাক্কা ধাক্কের শব্দ শব্দ শুনে ঘুমের ঘরে তিনি দরজা খুলতে যায় গিয়ে দেখেন ওনার কর্মচারী নিয়ামত দাঁড়িয়ে আছে ওনাকে ডেকে বলে নিয়ামত বলে চাচা একটা দরকারে এত রাতে বিরক্ত করতে এলাম একটু বাইরে আসেন উনি নিয়ামতকে বলে তুই তুই ভিতরে আয় এই ঠান্ডায় বাইরে কিসের কথা কিন্তু নিয়ামত কিছুতেই ভেতরে আসছিল না একপর্যায়ে জসিম সাহেব বাইরে বের হয় নিয়ামত ওনাকে বলে একটু সামনে চলেন পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন আরে কি হয়েছে বল না বলবি তো নিয়ামত কোনো কথা বলে না এরপর 
চুপ হাতের ইশারা দিয়ে বলে চুপচাপ পেছনে পেছনে আসেন কিছুদিন কিছুদূর যাবার পর উনি লক্ষ্য করেন ওনাদের গ্রামের শেষ প্রান্তের ফাঁকা মাঠে এসে পৌঁছে গেছে তারা হালকা হালকা কুয়াশা পড়তে শুরু করে তখনই নিয়ামত ওনাকে বলেন একটু দাঁড়ান ওনারা আসছে বলে সে সামনের দিকে চলে যায় মিনিট পাঁচেক পরে জসীম সাহেব দেখতে পান খাটিয়া কাঁধে কয়েকজন লোক এসে জড়ো হয়েছে পরপর নয়টা খাটিয়া এনে লোকগুলো রেখে দেয় জসীম সাহেবের সামনে তিনি দেখতে পান লোকগুলোর পেছন থেকে দলে দলে অসংখ্য লোক এসে পুরো মাঠটা ভর্তি হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেই ওদের মধ্যে একজন লোক জসীম সাহেবকে বলে চলেন জানাজা হবে জসীম সাহেব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়াসা পড়া তখন এতটাই বেড়ে গেছিল যে তার সামনে সবকিছু অদৃশ্য হতে শুরু করে দেয় উনি বুঝে ফেলেন যেটা ঘটছে সেটা স্বাভাবিক কিছু নয় এবং যদি এখানে থাকি তাহলে আজই বোধ হয় শেষ দিন তিনি দৌড়ে পালিয়ে আসতে যাবেন তখনই কেউ একজন ওনার হাত ধরে টান মারে গড়াতে গড়াতে তিনি একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যান হাত পা চালিয়ে তিনি বুঝতে পারেন গর্তটা একদম কবরের মতো যেহেতু আর্মিতে ছিলেন এর চেয়ে অধিক কঠিন পরিস্থিতি তিনি কাটিয়ে এসেছিলেন কোনো রকমে কবর থেকে বেরিয়ে আসেন কুয়াশার মাঝখানে যতটুকু তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ততটুকুতে তিনি খেয়াল করেন আশেপাশে কেউ নেই খাটিয়াগুলো উধাও এক দৌড়ে বাসায় চলে আসেন সেদিন থেকে তিনি রাত দিন কানে উল্টাপাল্টা শব্দ শুনতে শুরু করেন কখনো মরাবাড়ির কান্নাকাটির আওয়াজ শোনেন কখনো কারো উচ্চস্বরে হাসাহাসি পরদিন দোকানে যেতে পারেননি তিনি ঘুম থেকে উঠেই তার প্রচুর জ্বর আর শরীর ব্যথা নিয়ামতকে ডেকে আনেন এনে জিজ্ঞেস করেন কাল রাতে কোথায় ছি তুই ছিলি নিয়ামত জানে আমি তো রাতে তেমন একটা বের হই না বরাবের মতো বাসায় ছিলাম তিনি এটা শুনে অবাক হন না কারণ যা যা ঘটেছিল তা করার সাধ্য নিয়ামত কোন নিয়ামত কেন কোনো মানুষেরই নাই তিনি বুঝে গেছিলেন এটা কোনো অসুস্থ জিনদের কাজ অসুস্থ কেন সেটা আপনারা সবাই বুঝতে পারেন সুস্থ জিন এসব মানুষের সাথে করবে না অসুস্থতার খবর পেয়ে ওনার ছেলে যাবে চলে আসে চাকরিস্থল থেকে ছুটি নিয়ে কিন্তু তিনি তখনও বাড়ির কাউকে ওই রাতের ঘটনাটা জানাননি কিছুদিন পর তিনি সুস্থ হন সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক কর্মজীবনে যোগ দেন কিন্তু তার কানে সেই উদ্ভট শব্দগুলো তখনও বন্ধ হয়নি আসা এক সময় তার শোয়ে যায় ব্যাপারটা শব্দ পেলেও পাত্তা দিতেন না দোকান বন্ধ করে সেদিন বাড়ি ফেরার পথে তার কানে আবারও আসতে থাকে সেই উদ্ভট শব্দগুলো কেউ একজন পৈশাচিক ভারে হাসছে তিনি পাত্তা না দিয়ে হাঁটছেন এমন সময় পেছন থেকে কেউ একজন ওনার দিকে ঢিল ছুড়ে বলে তোর মনের ভুল নয় এটা আমি সত্যি তোর পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছি তিনি সাথে সাথে পেছনে ফিরে থাকান কাউকে দেখতে পান না শুরু করেন দৌড়ানো তার মনে হচ্ছিল তিনি যতই দৌড়াচ্ছেন সব দৌড়ে তার থেকে তার কানে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আসছে তিনি আর নিতে পারলেন না স্ত্রী থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সব কিছু সবাইকে বললেন তার ওনার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক একজন মহিলা তিনি পরদিন জসীম সাহেবকে একজন হুজুরের কাছে নিয়ে যান হুজুর পানি পড়া দিয়ে বলে রাস্তায় চলতে ফিরতে কোনো খারাপ জিনের নজরে লেগেছে মনে হয় এরপর দুই দিন আর কোনো সমস্যা হয়নি তার এক রাতে তিনি নামাজ পরে বাড়ি ফিরছিলেন বাড়ির উঠোনে হঠাৎ করে দেখতে পান একটা লাশের খাটিয়া রাখা এবং ওটাকে ঘিরে কয়েকটা কুকুর এপাশ ওপাশ হুসফুস হুসফুস করছে উনি কাছে যেতেই কাছে ঘেসতেই কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে তেরে আসতে চায় কোনোভাবেই তিনি কাছে যেতে পারছিলেন না মনে হচ্ছে একটা কুকুরের বাচ্চা যেরকম বাচ্চার কাছে যেতে দেয় না ঠিক তেমনি লাশগুলোর লাশটার কাছে কুকুরগুলো যেতে দিচ্ছে না তিনি উপায় না পেয়ে বাড়ির পেছন দিকে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন তেমন তার স্ত্রীকে ডেকে নেন বাইরে এসে দেখেন কিচ্ছু নাই না কোনো লাশের খাটিয়া না কোনো কুকুর 
তিনি ভয় পেতে শুরু করেন সেদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন উনি দোকানে কাজ করছেন ভর দুপুরও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ছিল বাজারটা হঠাৎ করে চারজন লোক একটা খাটিয়া বহন করে ওনার দোকানের সামনে আসেন খাটিয়া মাটিতে রাখার পর জসিম সাহেব লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করে কি ভাই কাফনের কাপড় লাগবে নাকি লোকগুলো বলে কাফনের কাপড় সাথে করে এনেছি তোকে নিয়ে যেতে এসছি জসিম সাহেব দোকান ফেলে দৌড় দেন দৌড়াতে দৌড়াতে একটা কবরস্থানের সামনে এসে হাঁপাতে শুরু করেন কবরস্থানের ভেতর থেকে তিনি চিৎকার দাপাতাপির আওয়াজ শুনে গেটের ওদিক থেকে ভেতরে উঁকি মারেন তিনি দেখতে পান কয়েকজন লোক মিলে একজন লোককে জোর করে কাফনের কাপড় পরিয়ে খাটিয়ায় রেখে কোথায় যেন চলে যায় জসিম সাহেব খাটিয়ার কাছে যান দেখতে পান হাত পা বাঁধা মানুষটা কাফনে মোড়ানো অবস্থায় খাটিয়ার ভেতরে নাড়াচাড়া করছে তিনি লোকটার মুখের কাপড়টা খুলে দেন খুলতে তিনি দেখতে পান ওনার মৃত বাবার মতো দেখতে হুবহু কেউ একজন তার সামনে কাফনে মোড়ানো অবস্থায় খাটিয়ার উপর বসা তিনি ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে যান হঠাৎ করে সেই লোকগুলো চলে আসে জানি কোথার থেকে এসেই জসিম সাহেবকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে পাশের খুঁড়ে রাখা কবরটায় ফেলে দিয়ে কবরের ভেতর গরম পানির মতো কিছু একটা ঢেলে দিতে শুরু করে জসিম সাহেব দেখতে পান ওনার বাবার মতো দেখতে লোকটা কবরের পাশে বসে নিজের কপালে হাত দিয়ে চর মারতে মারতে হাই হতাশ করছে আর্তনাদ করছে তিনি কবর থেকে ওঠার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না লোকগুলো কবরের মাটি চাপাতে কবরটা ভরে ফেলতে শুরু করে উনি বুঝতে পারেন ওনার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কবরের বাইরে থেকে একটা কথাই ভেসে আসছিল তার কানে খুব শীঘ্রই তোকে সত্যি কবরের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে এমন সময় ওনার ঘুম ভাঙে ওনার স্ত্রী ডাকা ডাকিতে ঘুম থেকে উঠতেই তিনি স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন কি হয়েছে আপনার স্ত্রী তাকে প্রশ্ন করে কি হয়েছে আপনার ঘুমের মধ্যে নিজের গলা চেপে ধরেছিলেন কেন ছোড়াছুটি করছিলেন আমি ভয় পেয়ে গেলাম অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করে ডাকছি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি কিন্তু আপনি ঘুম আপনার ঘুম ভাঙছিল না জমি সাহেব উঠে গিয়ে পানি খান ওনার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বলেন ওনার স্ত্রী এবার ভাবতে শুরু করে পরদিন তারা সেই হুজুরের কাছে আবারও যান বলে ঠিক করেন সকালবেলা জসিম সাহেবকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় একদিন স্বাভাবিক মৃত্যু যাই হোক ওনার দাফন কাফন হয়ে যাওয়ার পর কয়েক মাস কেটে যায় ওই হুজুরটা কিন্তু মারা যায় তো পরিবারের কারোর সাথে কোনো ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটেনি ওনার দোকানটা ওনার ছেলে অন্য একজনের কাছে ভাড়ায় দিয়ে দেন এবং এভাবে পরপর অনেকবার ভাড়া দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেউই এক মাসের উপর আর এই দোকানে চাচ্ছিল না থাকতে সবার একটাই কথা দোকান থেকে হুট আর জিনিসপত্র উধাও হয়ে যেত একটা জায়গায় আরেকটা একটার জায়গায় আরেকটা চলে আসতো অথচ আমরা কেউই জিনিসগুলোর জায়গা পরিবর্তন করতাম না বলছিল মাঝে মধ্যে রাতে দোকান গুছিয়ে রাখতাম আবার সকালে দোকান খুলে দেখতাম পুরো দোকান এলোমেলো হয়ে আছে এভাবে একদিন নিয়ামত বলে যে ভাড়া দেওয়ার দরকার নেই আমি একাই দোকান চালাব তো তাকে দোকানটা দেয় ওনার কাজ করার কাজ করা মানে কাজ করারা কাজ করার জন্য এক রাতে নিয়ামত দোকান বন্ধ করে দু এক কদম রাস্তার দিকে এগিয়েছে এমন সময় শুনতে পায় দোকানের ভেতর থেকে কেউ একজন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে নিয়ামত ভয়ে লাফিয়ে ওঠে আজব ব্যাপার ফাঁকা দোবন দোকান বন্ধ করে বের হলাম ভেতরে গিয়ে ঢুকলো নিয়ামত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল খুলব কি খুলব না কারণ সে জসিম সাহেবের ঘটনাগুলো শুনেছিল এবং ভাবতে শুরু করে যে এখন এখন না তার উপর চেপে বসে সব ভূতরে ঘটনা চলে যাবে ঠিক করে খুলবে না দরজা এমন সময় আবার বেশ কয়েকটা ধাক্কা পরে দোকানের ভেতর থেকে সে ভয়ে আঁতকে উঠে দৌড় দিয়ে বাড়ি চলে আসে পরদিন দোকান খুলে দেখতে পায় মেঝেতে কারো রক্ত মাখা পায়ের ছোপ ছোপ দাগ নিয়ামত তৎক্ষণাৎ জসিম সাহেবের ছেলে জাবেদকে বলে দেয় সে আর দোকানে কাজ করবে না এদিকে জাবেদের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং কয়েক মাস পরেই বিয়ে 
জাবেদ তার মার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করে জায়গাটা একটা মাদ্রাসা বানিয়ে দেবে তারা দোকান পাট করে আর কাজ নেই সেই কথা অনুযায়ী শুরু হয় মাদ্রাসা তৈরির কাজ এদিকে কয়েক মাস পর জাবেদের বিয়ের তারিখ চলে আসে বিয়ের আট নয় দিন পর এক রাতের ঘটনা জাবেদ তার মা ও স্ত্রী একসাথে খাবার খাচ্ছিল এমন সময় জাবেদের স্ত্রী হঠাৎ হাত থেকে তরকারি বাটিটা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সে বলে আমি একটু মুখ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়েছি দেখি খাটের উপর মুখ ঝলসানো একটা লোক গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে হাতে কাফনের কাপড় জাবেদ ও তার মা ওকে বলে চোখের ভুল কিছু না জাবেদের বাবার সাথে ঘটা অদ্ভুত ঘটনাগুলো কিন্তু তারা মেয়ের পরিবারের কাউকে জানায়নি বিয়ের আগে যাই হোক রাতে জাবেদের স্ত্রীর ঘুম ভাঙে টিনের চালে কারো হাঁটাহাঁটির শব্দে সে উঠছিল না চুপচাপ শুয়ে শুয়ে শুনছিল একটু পর শুনতে পায় কেউ একজন দরজায় টোকা দিয়েছে সে জাবেদকে ডেকে তোলার চেষ্টা করে কিন্তু জাবেদ ঘুম থেকে উঠছিল না বের বাইরে বেরে সে টর্চ মেরে দেখতে পায় কেউ নেই আশেপাশে দরজা বন্ধ করে ভেতরে যাবে ঠিক তখনই তার নাম ধরে কেউ একজন ডেকে বলে উঠানে আসতে সে অবাক হয় এত রাতে কে ডাকবে নতুন বউ কে তো সে সেভাবে চেনেও না সে যায় উঠানে গিয়ে দেখে একটা চাদর পরিহিত লোক মাটিতে বসে আছে সে গিয়ে লোকটাকে ডাকতে থাকে কিন্তু কোনো লোকটা কোনো কথা বলছিল না এক পর্যায়ে লোকটা হাত দিয়ে ইশারা করে দেখায় বা দিক যেতে সে বা দিকে যেতে শুরু করে লোকটা বসেই ছিল একটু দূর যাওয়ার পর সে দেখতে পায় তার স্বামী মানে জাবেদ মাটি কোপাচ্ছে সে জাবেদকে ডাক দিয়ে বলে এত রাতে এগুলো কি করেন আর আমি তো আপনাকে দেখলাম ঘুমাচ্ছেন এখানে আসলেন কোন দিক দিয়ে জাবেদ কোনো কথা বলছে না শুধু একের পর এক মাটিতে কোপ দিয়ে কেটেই যাচ্ছে এক পর্যায়ে জাবেদ তার স্ত্রীকে বলে তোর জন্য কবর খুঁড়ছি এটা শুনে আতকে উঠে দৌড় দেয় এবং ঘরের সামনে এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে পরদিন তার জ্ঞান ফিরে এলে সে বলে রাতে সেই এই দেখেছিল এরপর তাকে সেই হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যার কাছে জসিম সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছিল হুজুর কিছু আমল করে দেন পানি পরা দেন আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি আপনাকে আসলে জসিম সাহেব সেদিন মারা গিয়েছিল হুজুর না এরপর জাবেদের স্ত্রীর সাথে ঘটনাগুলো অনেকদিন হয়নি এদিকে মাদ্রাসার কাজ চালু হওয়ার পর সেখানে থাকে একজন শিক্ষক একদিন জাবেদকে জানায় ভাই আমার মনে হয় এই জমিতে কোনো সমস্যা আছে জাবেদ জিজ্ঞেস করেন কেন কি হয়েছে শিখ বলে সেদিন রাতে আমি টয়লেটে যাবার জন্য উঠেছিলাম আমি দেখলাম বারান্দার ওদিক থেকে কয়েকজন মানুষের ঝগড়াঝাটির শব্দ ভেবেছিলাম মাদ্রাসার ছাত্ররা রাতে উঠে ঝগড়াঝাট ঝগড়াঝাটি করছে তো কাছে যাই গিয়ে দেখতে পাই প্রায় সাত ফুট লম্বা কয়েকজন লোক জসিম সাহেব মানে আপনার আব্বাকে ধরে পেটাচ্ছে আমার হুঁস ছিল না ভয়ে ফেরাতে যাব কি আমি নিজেরই যখন মনে পড়ে আপনার আব্বা কয়েক মাস আগে মারা গেছেন কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আছেন আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি পরদিন শরীরে জ্বর চলে আসে জ্বরের কারণে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি রাতে শুয়েছিলাম এমন সময় অনুভব করি কেউ একজন আমার বিছানা শূন্যে ভাসিয়ে দিয়েছে ভালোভাবে তাকাতেই খেয়াল করি আমি জমিন থেকে প্রায় তিন হাত উপরে ধুপ করে বিছানা সহ মেছেতে ফেলে দেয় আমাকে পরে গিয়ে প্রচুর ব্যথা পাই উঠে বসার পর দেখতে পাই কাফন পরিহিত আপনার আব্বা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মুখটা ঝলসানো ধরথর করে কাঁপছি আমি আপনার আব্বা রূপী জিনটা আমার গলা চেপে ধরে বলে জায়গা খালি কর যদি মৃত্যুকে ভয় পাস তো চলে যায় এখান থেকে আমি পরদিন বাড়ি চলে যাই সুস্থ হবার পর আপনার কাছে এলাম তো যাবে এটা শুনে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে তো যাবে যে কোম্পানিতে চাকরি করতো সেই কোম্পানির একজন কলিগ সে ইমাম সাহেবের ব্যাপারে জানতে পারে তো ইমাম সাহেব ঘটনা পুরোটা শুনে জাবেদকে জানিয়েছিল আমি খোঁজ নিয়ে তারপর জানাচ্ছি সময় মতো 
আপনাদের বাড়িতে আসবো ইমাম সাহেব রাতে তার জিনদের জাবেদের নাম ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় জিনরা জানায় খোঁজ নিয়ে পরদিন বলবে ইমাম সাহেবকে পরের দিন রাতে ইমাম সাহেব ওনার জিনেরা বলে এটা জমি সংক্রান্ত সমস্যা জখিম সাহেবের দাদার আব্বা ছিল ওই জমির মালিক যিনি ছিলেন একজন বড় মাপের কবিরাজ বিভিন্ন মানুষের জিন সংক্রান্ত সমস্যা তিনি দূর করতেন ওনার সাথে একটা জিনের পরিবারের ভালো মেলামেশা ছিল এবং সেই জিন পরিবারের কর্তা ছিলেন ওনার খুব ভালো বন্ধু যে জমিকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত সেই জমিটাকে জসিম সাহেবের দাদার আব্বা সেই জিনদেরকে দিয়েই দিয়েছিলেন থাকার জন্য ওনার মৃত্যুর পর জসিম সাহেবের দাদা সেই জমিটাতে পুকুর বানাতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানে থাকা জিনগুলো তা কিছুতেই হতে দিচ্ছিল না কারণ জায়গাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছিল তো কবিরাজ মারা যাওয়ার অনেক বছর আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এরপর অন্য এক কবিরাজের মাধ্যমে একসময় জিনগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে পুকুর বানিয়ে ব্যবসা শুরু করে জসিম সাহেবের দাদা চলছিল ওইভাবেই পুকুর রাতের বেলা দেখাশোনার জন্য রাতের বেলা দেখাশোনার জন্য একজন লোক রাখা হয়েছিল এক রাতে সেই লোক হঠাৎ পুকুরে কারো লাফালাফির শব্দ পেয়ে মাছ চোরভাবে ছুটে যায় গিয়ে দেখে কিছুই নেই পেছন ফিরে চলে আসার সময় ওদের মধ্যে একজন জিন লোকটাকে টান দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয় প্রচণ্ড শীতে লোকটা হাত পা বেশিক্ষণ চালাতে পারেনি সেই পুকুরে ডুবে মারা যায় কিছুদিন পর অন্য একটা লোককে রাখা হলে জিনরা সেই লোককে ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে পরপর কয়েকজন লোক বদল করা হয় কিন্তু কেউই টেকে নি সেদিন সেখানে এরপর জসিম সাহেবের দাদা ওই কবিরাজকে নিয়েই জিনগুলোকে বোতলে বন্দি করে করে নিজের সাথে নিয়ে যায় কিন্তু ওই দিন সেই জিনদের মধ্যে একজন সেখানে ছিল না যে কারণে তাকে কবিরাজ বন্দি করতে পারেনি পরবর্তীতে কবিরাজ সেই জিনগুলোকে হত্যা করে হত্যা করে মেরে ফেলে এবং অন্য জিনটি যে সব সব কিছু জেনে গিয়ে সেই কবিরাজকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলে এরপর জসিম সাহেবের দাদাকেও ভয় দেখে মেরে ফেলে জানিয়ে দেয় যে ওই জমিতে পরবর্তীতে যে হাত বাড়াবে তাকেও প্রাণ হারাতে হবে এরপর সেই জমিতে আর কেউ কাজ করার সাহস পায়নি জসিম সাহেব চাকরি থেকে ফেরত আসার পর সেই জমিতে মাটি ভরাট করে ভাগ্যক্রমে জমিটা সেখানে ছিল সেই এলাকাতে একটা বাজার হয়ে ওঠে পরবর্তীতে জসিম সাহেব সৈনিকের লোক ঘরে বসে থাকার থাকা ওনার ভালো লাগছিল না দেখে সে ওই জমিটাতে দোকান দিয়ে কাজ শুরু করা শুরু করে যাতে যেটার কারণে জিনরা বেশ রেগে যায় সেখানে থাকা জসিম সাহেবকে ভয় দেখিয়ে মারার পর এখন ঠিক করেছে সবাইকে মেরে ফেলবে তো ইমাম সাহেব তার জিনকে প্রশ্ন করেন আপনারা কি বলেন সাহায্য করা যাবে কি যাবে না ওনার জিন জানায় সম্ভব এবং করতেই হবে সাহায্য শুধু শুধু একটা প্রাণ চলে যাবে এটা হতে দেওয়া যায় না তুমি কয়েকদিনের মধ্যেই ওখানে যাবে আমরাও তোমার সাথে আসবো ওখানে গিয়েই জানবো কি কি করতে হবে জানাবো কি কি করতে হবে উনি চলে যান সেখানে যার পর জানতে পারেন জাবেদ জানায় তার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে সে বলে গত রাতে সে পানি আনতে বাইরে গিয়েছিল বাইরে গিয়েছে তো গিয়েছেই কিন্তু আর ফিরছিল না তাই তিনি বাইরে যান খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে সে টিউবওয়েল থেকে কয়েক হাত ধরে ঝোপের সামনে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন ঘরে নিয়ে আসার পর দেখতে পাই হাতে পায়ে প্রচুর কাটা ছেড়ার দাগ জ্ঞান ফেরার পর সে বলতে থাকে তার শরীরটা প্রচুর ভার ভার লাগছে তাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ইমাম সাহেব জাবেদের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছিল আপনি বলেন সে জানায় আমি পানি আনতে টিউবওয়েলের পাড়ে গিয়েছিলাম গিয়ে দেখি একটা লোক গোসল করছে আমি জিজ্ঞেস করি কে ওখানে লোকটা আমার দিকে বালতি ছুঁড়ে মারে আমি কোনো রকম পাশ কাটিয়ে দৌড় দিতে যাই এমন সময় লোকটা আমার চুল টান দিয়ে ধরে বসে মাটিতে আছার মারে 
এরপরে আমি আর কিছু মনে করতে পারছিলাম না ইমাম সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে জাবেদের সাথে ওদের বাড়িটা ঘুরে দেখতে যান তিনি বাড়ির কাছে গিয়ে দেখতে পান যে আছে তার মতন এরকম গম্ভীর অস্তিত্ব তিনি আর আগে কখনো কোনো কেস সলভ করতে গিয়ে টের পাননি মনে মনে দোয়া পরে ভেতরে যান জাবেদের সাথে ভেতরে ঢুকতেই জিনটা একটা চেয়ার তুলে ঢিল মারি ইমাম সাহেবের দিকে আর জাবেদের দিকে জাবেদ ভয় পেয়ে ইমাম সাহেবকে একা রেখে বাইরে বেরিয়ে যায় ইমাম সাহেব এগুচ্ছেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরা পড়ছেন ভেতর থেকে একটা মোটা কণ্ঠ ভেসে আসে চলে যা তোর সাথে তো আমার শত্রুতা নেই তোকে যন্ত্রণা দিতে চাই না ইমাম সাহেব কিছু না বলেই বাইরে চলে আসেন এখানে একা কিছু করা যাবে না জাবেদকে জানায় আপাতত বউ আর মাকে নিয়ে কোনো আত্মীয়র বাড়িতে চলে যান এই বাড়িতে থাকা তার আপন নিরাপদ নয় বিপজ্জনক রাতে ইমাম সাহেবের জিনরা ওনাকে বলে শোনো অসংখ্যায় একজন কিন্তু ওকে গতানুগতিক উপায়ে তাড়ানো যাবে না কারণ ও তোমার আমার মতোই মুসলমান কথা বলে বুঝাতে হবে বাড়িতে গিয়ে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করো আমাদের বিশ্বাস যে সে তোমাকে তোমার ডাকে সারা দিবে ইমাম সাহেব মনে সাহস আর বিশ্বাস রেখে বাড়িতে আবার প্রবেশ করেন বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে একটা মহিলা কণ্ঠে কে ওনাকে বলে ওয়ালি এদিকে আর আসিস না উনি চমকে ওঠেন কারণ ওনার আম্মা ওনাকে ছোটবেলায় ওয়ালি নামে ডাকতেন উনি নিজেকে শান্ত করে ঠান্ডা করে ভেতরে যান গিয়ে প্রশ্ন করেন কে আপনি কথা ছিল আপনার সাথে কিছুক্ষণ ডাকার পরও কোনো সারা শব্দ না পেয়ে উনি ফিরে আসার সময় পেছনে তাকিয়ে দেখতে পান দরজার সামনে একটা ছায়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তিনি বুঝে ফেলেন এসেছে জিনটা তিনি জিনটাকে প্রশ্ন করেন এদেরকে যন্ত্রণা করে আপনার কি কোনো লাভ হচ্ছে জিনটা বলে বহু বছর আগের কথা এদের পূর্বপুরুষ আমাদেরকে ওই জমিটা দিয়ে দিয়েছিল এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি ছেলে মেয়েদেরকে দিলে বিক্রি করে ফেলবে তার কারণে পৈতৃক জমিটা অন্যরা পেয়ে যাবে তাই আমাদের দিয়েছিল এই জমি যেন কেউ কেউ কখনো কেউ না পায় এই জমি বিক্রি নিয়ে কবিরাজের সময় থেকে এই ঝগড়া বিবাদ মারামারির কমতি নেই অসংখ্যবার আমার পরিবারের যে পরিবারের জিনেরা কবিরাজ কবিরাজকে নিজ তার নিজ ছোট ভাইয়ের হত্যার চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়েছে লোকটার জায়গা জমির কমতি ছিল না ওর ছেলে মেয়েরা অনেক বিষয় সম্পত্তি ভাগে পেয়েছিল তারপরেও এই জমিটা বিক্রি করে ফেলার ইচ্ছা যা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে আমার পরিবারের সদস্যরা এদেরকে যন্ত্রণা না করে আমি আর উপায় দেখি না তো ইমাম সাহেব বলেন ঠিক আছে আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু মাদ্রাসার কি সমস্যা ওখানে তো দিনের জ্ঞান প্রদান করা হয় জিনটা বলে আমরা আমাদের ওয়াদার উপর অটল যেহেতু কথা দিয়েছি কাউকে ওই জমিতে কিছু করতে দেব না মানে দেব না দেখি তোর কত ক্ষমতা আমাদের আটকাশ এই বলে জিনটা সেখান থেকে চলে যায় আর সামনে আসে না রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ইমাম সাহেব তার জিন্দর বলে একে বোঝানো সম্ভব নয় জমিটা না হয় জাবেদকে বলে খালি করে দেওয়া যাবে কিন্তু এই জিন যদি এদেরকে ভয় দেখানো না বন্ধ করে তবে তা তবে তো তারা ভয় পেয়েই মারা যাবে ওনারা জিনেরা ওনার জিনেরা জানায় দেখি আমরা ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করব গতবার কথা বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু ওর ক্ষমার জোর অনেক বেশি তাই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারিনি যাই হোক দুদিন পর ইমাম সাহেবরা জিনরা ইমাম সাহেবের জিনরা সোনাকে বলে রাজি করানো গেছে কিন্তু শর্ত দিয়েছে আগে জাবেদকে গিয়ে সব খুলে বলো তারপর শর্তের কথাটা জানাবে ইমাম সাহেব জাবেদকে সব জানানোর পর বলে জিনটা বলেছে ওই জায়গায় যেন মাদ্রাসা থাকে এবং এতিমদের পড়ানো হয় সেখানে জিনটা চলে যাবে কিন্তু অবস্থা দেখার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে আসবে যদি মাদ্রাসার পরিবর্তে সেখানে অন্য কিছু হয় তাহলে রক্তরক্তি হবে জাবেদ কথাটা হজম করতে পারেনি তার মাথায় চেত জেদ চাপে আমার পূর্বপুরুষের জমি আমি যা খুশি তাই করব তার জিন হোক আর যাই হোক তার তোর কি তাতে তার কি জাবেদ কি ইমাম সাহেব অনেক বোঝায় কিন্তু জাবেদ কোনো কিছুই মানছিল না 
শেষে ইমাম সাহেব বলেন ঠিক আছে তোমাদের জমি তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো পরবর্তীতে কোনো বিপদে পড়লে আমাকে ডাকতে পারবে না এটা বলে তিনি তার শহরে ফিরে আসেন দুই মাস কাটে একদিন ইমাম সাহেবের জিন এসে ওনাকে বলে ওদিকের অবস্থা তো বেজায় অবনতি ইমাম সাহেব বলেন কেন আপনারা কি করে জানলেন তোনারা বলেন জাবেদের আম্মা মারা গেছে গতকাল আমরা চলে আসার পরেই সেখানে আগের চাইতেও ভয়াবহ বিস্তা তৈরি অবস্থা তৈরি হয় জাবেদ ওই জায়গায় আরেকটা দোকান তুলেছিল এরপর থেকে সমস্যা শুরু আবার নতুন করে তুমি জাবেদকে বোঝা ওরা যেন ওইদিকে আর না থাকে ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করেন আপনারা জানলেন কার কাছে জিনরা জানায় ওই জিন নিজে এসেছিল তাদের কাছে এসে বলে গেছে ভালোভাবেই রাজি হয়েছিলাম চলে যাবার জন্য কিন্তু আদম সন্তানের লোভ আর যে দিয়ে ওদেরকে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি বাঁচাতে চাস তাহলে ওদেরকে এলাকা থেকে চলে যেতে বল যদি এখানে থাকে তাহলে আমি এরকমভাবে ভয় দেখিয়ে যাব এবং ভয় পেয়ে ওরা মারা যাবে কিন্তু যদি স্থান ত্যাগ করে আমার নজরের বাইরে যায় তবে আমি ওদের পিছু ছেড়ে দেব যে লোকটার সাথে আমার পরিবারের সদস্যদের এত ভালো সম্পর্ক ছিল সেই লোকের বংশকে শেষ করার ইচ্ছা আমার নেই চলে যেতে বল ওদেরকে তোদের ছাত্রের মাধ্যমে এরপর ইমাম সাহেব জাবেদকে বলেছিল সে যদি প্রাণে বাঁচতে চায় তাহলে যেন দূরে কোথাও চলে যায় বেশি জোর করেনি কারণ আগের বার ইমাম সাহেবের কথা জাবেদ না শোনার কারণে উনি খান একটা অপমানিত বোধ করেছিলেন পরে জানা গেছিল জাবেদ তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন নতুন চাকরি পেয়ে এবং এরপর ইমাম সাহেবের সাথে জাবেদ আর কোনো কথা হয়নি রাজন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক কষ্টের মাঝেও আমাদেরকে ঘটনা পাঠানোর জন্য আসলে ঘটনা কীরকম হবে বা ঘটনার প্লটটা কীরকম হবে সেটা আমরা আপনাদেরকে কখনো হয়তো বিশ্বাস করাতে পারবো না তাই জাহিদ ভাইয়ের ভাষায় একটা কথা আপনারা উপভোগ করুন আমাদের ঘটনা আমাদের ঘটনা হয়তো বিশ্বাস না করলেও চলবে উপভোগ করে যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন সেটাই আমাদের জন্য এনাফ এটাই ছিল রাজন ভাইয়ের ঘটনা আমরা চলে যাব সরাসরি রিয়াদ ভাইয়ের কাছে তার একটা ঘটনা শুনে আসব আপনারা যারা এখন আমাদের সাথে থাকবেন আজকের সবচেয়ে দীর্ঘতম এপিসোডে আপনারা সবাইকে শেষ পর্যন্ত সাথে পাবো আমরা এই প্রত্যাশা করছি চলে যাচ্ছি রিয়াদ ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম লেসনার্স আমি রিয়াদ ফেরদোস বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আর ভিতর থেকে সুস্থ আছেন এক দুই করে ভৌতিকতা আজ পঞ্চাশ পর্বে পৌঁছে গেছে আজ ভৌতিকতার গোল্ডেন এপিসোড আপনাদের অসম্ভব আন্তরিকতার ভালোবাসা না থাকলে আমরা এত দূর আসতে পারতাম না খুব কম সময়ে আমাদের সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে প্রায় বাহাত্তর হাজার প্লাস এবং সাত দিনে আমাদের ভিউজ হয়ে যায় লক্ষাধিক লক্ষাধিকেরও বেশি যা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে অনেক সময় ম্যাসেঞ্জার বা বিভিন্ন মাধ্যমে একটা কোশ্চেন করা হয় যে আপনি মডারেটর বা স্টোর টেলার কিভাবে হলেন আপনার সাথে একটি ঘটনা শেয়ার করি তখন ভৌতিকতা একদিন লাইফ চলছে তখন আমি জানতাম না ভৌতিকতা নামে কোনো শো আমি ডক্টর আলিফ দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করি তখনই একে ভৌতিকতা নামে দেখি যে একটা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আমি শুনি তখন আলিফ ভাই ঘটনাটা শেষ হলো সামির ভাইয়ের ঘটনাটা চলছে সামির ভাইয়ের ঘটনাটা আমার এতটা ভালো লাগে যে ভৌতিকতা আপনারা যখন দেখছেন যে পাশে যে লাইফ চ্যাট সেই লাইফ চ্যাটে আমি সামির ভাইকে বলি যে সামির ভাই আপনার ঘটনাটা অনেক ভালো লাগছে আমি একটা ফ্যান হয়ে গেছি কিছুক্ষণ পরে আমি ফেসবুকে সামির ভাইকে সার্চ করি এবং ওনাকে একটা মেসেজ দিই যে ভাই আমি আসলে আপনার অনেক বড় একটা ফ্যান আপনার গল্প আমার খুব ভালো লাগে আমি দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দিল তারপর ওখান থেকে সার্চ করে ভর্তি দেখলাম যে ভৌতিকতা একটা পেজও আছে সেই পেজে গেলাম লাইক দিলাম এবং দেখলাম যে ওনারা মডারেটর বা স্টোরি টেলার নিচ্ছে 
তখন ওখানে আমি আমার সিভি পাঠালাম একটা আমাকে যেরকম ফর্মেট দেয়া হয়েছিল তো এরপরে একটা ফোন আসলো সামি ভাইয়ের কাছ থেকে যে আপনার একটা ভয়েস দেন তো তারপরে আমি একটা ভয়েস দিলাম তো তখন থেকেই আমাকে সিলেক্ট করা হলো এবং সেই সময় থেকে আছি ইনশাল্লাহ তো যাই হোক এখন আমি দুটো ঘটনা শেয়ার করব প্রথম ঘটনাটি আমাকে পাঠিয়েছেন উনার নাম হচ্ছে সাকিব মোহাম্মদ ইউনুস ঘটনাটি ঝিনাইদাতে ঝিনাইদা থেকে উনি ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন যাই হোক সরাসরি ঘটনায় চলে যাই অনেক বছর আগের ঘটনা উনিশশো পঁচাশি কি উনিশশো সালের দিকে হবে তখন ওনার আম্মু অনেক ছোট যুদ্ধের আগেই ওনার নানা একটা পরিত্যক্ত ভিটা কিনেছিলেন যারা আশেপাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না সে সময় তখন অনেক দূরে দূরে মানুষজন থাকতো মানে ওনার ভিটা আশেপাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না তো ওনার নানা যেই ভিটা কিনেছিলেন সেখানে নাকি জিনের বসবাস ছিল এটা ওনার নানা নিয়ে কেউই জানতেন না ওনার আম্মুরা চোদ্দ জন ভাই বোন ছিলেন তাদের থেকে ওনার আম্মুর নয় জন ভাই বোনই মারা যান ছোটকালেই যখন চার পাঁচজন মারা যায় এইভাবে তখন ওনার নানা জানতে পারে যে ভিড়েতে নাকি জিনের বসবাস আছে এবং জিনের সমস্যা করে এভাবে জিনে ধরে প্রায় নয় জন মারা যাওয়ার পরে ওনার আম্মুর জন্ম হয় তো তত যুদ্ধের পরে আর কি ওখানে মানুষজন এলাকায় থাকতে শুরু করে যুদ্ধের পরে না এটা হচ্ছে নব্বইয়ের পরে আর কি তো এলাকায় মানুষজন আস্তে আস্তে বাদ থাকে ওখানে আশেপাশে মানুষজন বাসা থাকা শুরু করে তো ওনার নানুর বাড়িটা বর্ণনাটা একটু দিই বললে তাহলে ইমাজিনেট করতে সুবিধা হবে উঁচু ভিটার উপর একটি বাড়ি চারপাশে ছিল পুকুর এবং বড় বড় নাল বড় বড় নারকেল গাছ আর তাল গাছ খেজুর গাছ ভরা ছিল ওনাদের পুকুরের চারপাশ এতটা এত পরিমাণে গাছ ছিল যে বাড়ির ভিতরে রোদ ঠিক মতো আসতো না তখন ওনার আমুর বয়স পাঁচ কি ছয় মাস সেদিন ছিল সয় বরাতের রাত ওই দিন ওনার নানি ওনার আম্মুকে ঘরের বারান্দায় শুয়ে উনি সামনে রান্নাঘরে রান্না করছেন হালুয়া রুটি বানাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে ওনার নানি তখন অন্ধকার হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার পরে আর কি তখন ওনার নানি দেখতে পান যে হঠাৎ করে পাঁচটা গোলা উঠানোর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে এক এই পাঁচটা গোলার আগুনের গোলার মধ্যে একটা গোলা তাল গাছের মধ্যে মিলে গেল হঠাৎ করে এই আগুনে গোলাগুলো যাওয়ার পর থেকে নাকি ওনার আম্মু অসম্ভব কান্নাকাটি করছিল এবং কান্না করতে করতে বমি করে ফেলছিল তো প্রথমে ওনার নানি নানাভাবে মনে করেছেন যে বাচ্চা হয়তো কাঁদতে পারে বা পেটে কোনোভাবে সমস্যা হয়েছে বা এই জন্য হয়তো বমি করছে কান্নাকাটি আর বমি ওনার আম্মুর থামে না সারা রাত বাচ্চা কাঁদে তো সকালবেলায় হঠাৎ একজন ভিক্ষুক আসে এসে দেখে যে ওনার আম্মুকে বান্দা শুয়ে রাখা হয়েছে তখন ওনার আম্মুর কাছে সেই ফকিরটা জিজ্ঞেস করে যে তোমার মেয়ের কি তোর মেয়ের কি হয়েছে আমাকে বলতো ওর কান্নাটা কেমন জানি লাগতেছে তখন সেই ফকিরকে রাতে যা যা হয়েছে সবকিছু ভুলে বলেন ওনার নানি তখন সেই ফকিরটা বলে যে এক গ্লাস পানি আর সরিষা তেল নিয়ে আয় তারপরে তেল এবং সরিষা পানি আনা হলে সেগুলোতে সেই ফকিরটা ফু দেয় এবং নানিকে বলে যে তেলটা তোমার বাচ্চার তোর বাচ্চার বাচ্চাকে মা খাওয়াবি এবং পানিটা ওকে খাওয়াবি তার কিছুক্ষণ পরে এই পানিটা খাওয়ানোর পর থেকেই ওনার আমুর কান্নাকাটিগুলো থেমে গেল আর একটা তাবিজ দিয়ে বলল যে এই তাবিজটা যেন কখনো না হারায় এটা এই বাচ্চা যেন সারা জীবন পড়ে থাকে তো যাই হোক ওনার আম্মু যখন একটু বড় হয় তখন ওনার আম্মু মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতেন যে একটা ফকির আসে ওনার আম্মুর কাছ থেকে পরে ঘটনাটি উনি শুনেছিলেন 
যেরকম ছোটবেলায় ওনার সাথে হয়েছিল তো ওনামো যখন একটু বড় আর কি বুঝতে শিখেছে তখন উনি দেখেন যে একটা ফকির আসে ওনার স্বপ্নের মধ্যে এবং তাকে বলে যে আমি তোর কোনো ক্ষতি করব না কিন্তু আমার কথা তুই কাউকে বলবি না তো একটা পর্যায়ে অনেক বছর এভাবে উনি স্বপ্ন দেখে এটা চলতে থাকে তো এক পর্যায়ে ওনার আম্মুর বিয়ে হয়ে যায় তো বিয়ের পরে ওনার আম্মু মানে ওনার শ্বশুরবাড়ি মানে যে গল্প বলেছেন তাদের দাদার বাড়ি চলে আসে তখন নাকি ওই ফকুরটা ওনার আম্মুর স্বপ্নে আসতো এবং ওনাকে নানা রকম ভয় ভয় দেখাতো এগুলো দেখে প্রতি রাতে মধ্যরাতে ওনার আম্মুর চিৎকার দিয়ে ঘুমিয়ে যেত একসময় ওনার দাদা দিয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি মধ্যরাতে এভাবে চিল্লায় উঠো কেন প্রথমে ওনার আম্মু বলতে না চাইলেও ওনার দাদা দাদি অনেক ফোর্স করে তো ওনার আম্মু পরে ওনার ছোটবেলা থেকে যা যা হয়েছিল উনি সবকিছুই খুলে বলেন ফকিরের ব্যাপারটা তো এই মানে এই ঘটনাটা ঘটার পর মানে এই মানে ফকিরের ঘটনাটা ওনার শ্বশুর শাশুড়িকে বলার পরে ওনার আম্মুর সাথে আরো সমস্যাগুলো আরো পেরে যায় যেহেতু ফকিরটা আগেই বলেছিল যে আমার কথা কাউকে বলবি না তো এরপর থেকে ওনার স্বপ্নটা একটু পরিবর্তন ঘটলো উনি দেখতো যে বিশাল জুব্বা পরিত একজন লোক ভয়ঙ্কর তার চেহারা চোখগুলো ছিল আগুনের লাভার মতন একটা রামদা নিয়ে ওনার মাকে জবাই করতে আসছে এই অবস্থাগুলো এরকম স্বপ্ন দেখে ওনার আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় প্রতি রাতে উনি চিল্লিয়ে উঠতেন আর বলতেন যে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি আর কাউকে তোমার কথা বলবো না এই অবস্থা দেখে ওনার দাদি দিদি এবং পরিবারের সকলে প্রায় পাগল প্রায় তো গ্রামের একজন হুজুর ছিলেন তাকে উনি ওনার আম্মু দাদু বলে ডাকতেন উনি অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন গ্রামের তো সে দাদুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তো দাদু বলেন যে দাদুর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে যেটা দাদুর সাথেও হয়তো জিন ছিল আর কি তো উনি যেটা বলেন যে ওনার আম্মুর কাছে ছোটবেলা থেকেই আসলে জিনের আসর ছিল তো এই আসরটা কোনো কারণে এখন বেড়ে গেছে এরপরে ওনার আম্মুকে সেই দাদু মানে হুজুর আর কি উনি পানি পড়া দেয় এবং ওনাদের বাসাটা বন্ধ করে দেয় এরপরে আস্তে আস্তে এবং কিছু আমলও দেয় এবং এরপরে আস্তে আস্তে ওনার আমুর ঘটনাটি মানে যে সমস্যাটি আস্তে আস্তে সমাপ্ত হয়ে যায় তো এটা ছিল একটা ছোট ঘটনা আমি আইটি ঘটনা শেয়ার করছি এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন হচ্ছে জীবন মামুদ বাপ এই ঘটনাটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছিল দেখে শেয়ার করা তো উনি যেভাবে বলেছেন আমি ওভাবেই বলার চেষ্টা করব আর কি তো ভৌতিক ঘটনাগুলেও বাপি সে বাপি ভাই অনেক আগে থেকেই শুনতেন এবং উনি ভাবতেন যে ওনার সাথে যদি কখনো কিছু ঘটতো উনি হয়তো ভৌতিকতায় বা আমাদের সাথে শেয়ার করতেন ঘটনাটি খুব রিসেন্ট ওনার সাথে যখন ঘটনাটা ঘটলো তখন উনি আল্লাহর কাছে মনোজাত করে একটি কথাই বলেছেন যে এটা যেন আর কারোর সাথে না হয় উনি ঘটনাটি কোথা থেকে পাঠিয়েছেন উনি শেয়ার করতে চাননি আমাদের সাথে তো ওনার দাদা বাড়ির নামে যেন উনি উল্লেখ করছেন উনি দাদা বাড়িতে ঘটনাটি ওনার সাথে ঘটে তো ডিসেম্বর মাসে গত ডিসেম্বর মাসে উনি ওনার দাদা বাড়িতে যান ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকে হয় তো একদিন রাতে ওনার ফেন্সি ওনাকে ফোন করে বলেন যে আজকে সারা তোমার সাথে কথা বলবো অনেকদিন তোমার সাথে কথা হয় না তখন উনি খেয়াল করে দেখেন যে ওনার মোবাইলে খুব বেশি ব্যালেন্স নাই দশ পনেরো মিনিট হাইস্ট কথা বলা যাবে তো তখন উনি রাতের খাবার শেষ করে চুপি চুপি বাইরে চলে যান দোকানের দিকে যে রিচার্জ করার জন্য তো তখন গ্রামের রাত প্রায় এগারোটার মতো বাজে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামের এগারোটা মানে অনেক রাত গ্রামের আসলে এগারোটা না গ্রামে বলতে গেলে রাত আটটা মানেই অনেক তো রাত তখন এগারোটা নিশুতি রাত চারিদিকে সবকিছু অন্ধকার উনি দেখলেন যে দোকান বন্ধ 
मोबाइले रिचार्ज कर पानी तो खूब राग है कष्ट साकोटाटे चित्कार ठीक रक्त पड़े चेनारे घुरे 
মুখের দিকে যখন সে অভাবটার দিকে তাকালেন তখন দেখলেন যে পিছিয়ে চেয়ারার একটি মানুষ চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে আর হাতে থাকা বাচ্চাটা মাথা থেকে সেই ময়লাটা কি যেন খাচ্ছে খুব বিভৎস একটা দৃশ্য ওরা দেখে উনি নিজেকে কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারলেন না উনি ওখানে বেহোশ হয়ে যান আর তার পরদিন ওনার নিজেকে উনি আবিষ্কার করেন বিছানায় পরে জানা যায় ওনাকে যখন রাতে পাওয়া যাচ্ছিল না ওনার মা খোঁজ করে খোঁজ করতে আসেন তখন ওনাকে বিছানায় রুমে না পান তখন সবাইকে বলেন এবং ওনার বাসার সবাই ওনাকে খুঁজতে বের হয় এবং বাড়ির সামনে কিছু দূর দূরে ওনার রাস্তায় ওনাকে পড়ে থাকতে পায় তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলে উনি আর কিছু কাউকে বলেননি পরে উনি বাড়ি থেকে আর বাইরে হতে বের হতেন না রাত্রেবেলায় তো কিছুদিন পর এক রাতে যখন উনি বাথরুমে যাবে এমন সময় উনি মানে গ্রামের বাথরুমগুলো দূরে দূরে হয় আর কি হঠাৎ করে দেখা যায় বাড়ির সামনে উঠানে ওই সাদা ব্যাপারটা যার হাতে তখন একটা লাঠি ছিল উনি যাই হোক বাথরুমের আগেই ফট করে ঘরে ঢুকে গেলেন তারপর দিন থেকে ওনার খুব জ্বর আর পায়ে ব্যথা তখন বাড়ির কাউকে কিছুই বলেননি এক পর্যায়ে ডাক্তারের কাছে যান ডাক্তার ওষুধ দেয় ওনার জ্বর ভালো হয়ে যায় কিন্তু পায়ের ব্যথাটা আর ভালো হচ্ছিল না হঠাৎ এক রাতে উনি স্বপ্ন দেখেন যে ওই সাদা অবয়বটা ওনার কাছে আসে আর ওনার পায়ে খুব আঘাত করে এরপর প্রতিদিন স্বপ্নটা দেখতেন আর স্বপ্ন যখন দেখতেন তারপর থেকেই ওনার মানে সকালবেলা ওনার যেভাবে যেখানে মারতো ওনার পায়ে ঠিক শেষ জায়গাতে ব্যথা হতো এক পর্যায়ে উনি সহ্য করতে না পেরে ওনার মা আর তাদেরকে সব কিছু খুলে বলেন তখন ওনার মা ভয় পেয়ে যান এবং কিন্তু ওনার দাদি বলেন যে চিন্তা করিস না কোনো ব্যাপার না আমি দেখতেছি তখন ওনার এক দাদা ছিলেন ওনার দাদা গ্রামের ইমাম সাহেবকে ডেকে আনেন ইমাম সাহেব ওনাকে দেখেন এবং বলেন যে আমি পরের দিন বলবো তা পরের দিন ইমাম সাহেব এসে বলেন যে বড় একটা জিন আসর করেছে ওনাকে এটা চিকিৎসা ওনার পক্ষে করা সম্ভব না তো উনি একজন বড় আলেমের সন্ধান দেন যে ওনার কাছে যান ওনাকে বলেন হয়তো উনি সমস্যাটা সমাধান করতে পারবেন তো ওই ঠিকানা অনুযায়ী ওনার বাবা এবং ওনার দাদা সেই আলমের সাথে দেখা করেন এবং আলেম সাহেব উনি উনি বলেন যে উনি আসবেন ওনার সহকারীকে নিয়ে তো তার সেদিনই ওনারা আসেন এসেই বলেন যে রাতে আপনাদের বাসায় থাকবো এবং রাতে একটি আসর বসবে একটি পবিত্র ঘর লাগবে এবং উনি কিছু রিচুয়ালে করার কথা বলেন সেগুলো করা হয় হুজুর যেভাবে বলেন সেভাবে সবকিছু ব্যবস্থাগুলো করা হয় রুমটা ওইভাবে সাজানো হয় এক পর্যায়ে যখন রাত হয় তখন ওনার বাবা মা ওনার দাদি এবং হুজুর এবং তার হুজুরের সাথে যে সহকারী ছিলেন তারা ঘরে প্রবেশ করলেন হুজুরের সাথে থাকা সহকারীর উপর উনি হুজুর অনেক কষ্টে চিনটিকে হাজির করেন তো যখন হাজির করেন তখন ওনার সহকারীর ভয়েসটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল উনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে ভয়েসটা চেঞ্জ হয়ে গেলে মোটা কণ্ঠ ভেসে আসলো বললো যে মানে ওই সহকারী ভয়েস থেকে আসছিল যে তুই কে আর আমাকে এখানে ডাকলি কেন এত সাহস তোকে কে দিল তখন হুজুর বললেন তুই কে তুই কে তুই কেন এই ছেলে পিছনে লাগলি তখন সে জিনটা বলছিল যে এই ছেলে আমার ছেলের পায়ে বাড়ি মারছিল অনেক জোরে আমার ছেলে অনেক ব্যথা পেয়েছিল আমার ছেলে বিড়াল রূপে বসেছিল বনের পাশে ও তো কাউকে কিছু করেনি আমার ছেলের কি দোষ ছিল কি দোষ করছিল ওর কাছে যে ওকে এভাবে মারবে আমি ওকে ছাড়বো না আমি ওর পা কেটে নিয়ে যাব তখন হুজুর বলে যে আমি বুঝলাম ও ভুল করেছে ও আসলে বুঝতে পারেনি ও আসলে বিয়াল ভেবেছিল ও যেটা করেছে সেটা অন্যায় করেছে আর এর জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থী তখন সেই জিনকে বলে যে জিনটা বলে যে ওর কোনো ক্ষমা নেই আমার কাছে 
তখন হুজুরের সাথে জিনের অনেক তর্ক বিতর্ক হয় তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে হুজুর মানে সেই আলেম যিনি ছিলেন উনি বলেন যে তুই যদি এখান থেকে রাজেশ তো তোকে বোতলবন্দী করব তো অনেকক্ষণ কথাবার্তার পরে এক সময় যে জিনটি রাজি হয় উনি বলেন যে আমাকে জিনটি বলে যে আমাকে পাঁচ কেজি মিষ্টি আর তিনটা খাসি দাবি করে এবং আরও বলে যে খাসির মাংসগুলো গরিব মানুষে তোরা নিজে খেতে পারবি না এগুলো গরিব মানুষদের মধ্যে বিলে দিতে হবে এবং মিষ্টিতে একটা জায়গায় রেখে আসতে বলে এবং খাসির যে হাড়গুলো থাকবে হাড়গুলো প্রত্যেকটা হাড় এবং মাথার যে মাথাটা একটা জায়গা বলে যে ওই জায়গায় রেখে আসতে হবে ওই জায়গায় রেখে আসার পর পিছনে তাকানো যাবে না ওখানে রেখে চলে আসতে হবে এরপর ওই জিনের মতো জিন যেভাবে পড়ে সেভাবে সবকিছু করা হলো তো এরপরে আস্তে আস্তে উনি সুস্থ হতে লাগলেন এক পর্যায়ে উনি আগের মতো সুস্থ হয়ে যান তো এটা ছিল ওনার জীবনে একটি বাস্তব ঘটনা যা উনি প্রতিকতার সাথে শেয়ার করেছেন ধন্যবাদ সবাইকে আমি আইটি ঘটনা নিয়ে আসি সামনে শুনছেন সবাই ভৌতিকতা সময় এসে স্বামীর ভাইয়ের কাছে যাওয়ার জন্য আমরা এখন সরাসরি স্বামীর ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন তারা লাইক বাটনটি হিট করে রাখুন এবং যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি কিন্তু শুনছেন আমাদেরকে তারা সাবস্ক্রাইব বাটনটি হিট করে দিন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাচ্ছি সরাসরি স্বামীর ভাইয়ের কাছে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে ভৌতিকতায় আমি কিভাবে এসেছি আমাকে মেসেজ দেয় বা মেইল করে জানায় যে ভাই আপনি কিভাবে আলিফ ভাইয়ের সাথে এরকম একটা শোতে জয়েন করলেন তো ভৌতিকতায় আমার আশাটা কিভাবে হয় আজকে ঘটনা শুরুর আগে এই পঞ্চাশতম এপিসোডে আপনাদের একটু আমি শেয়ার করতে চাই এটা ছিল দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দশ কি বারো তারিখ তখন দেখলাম যে আলিফ ভাই ওনার ফেসবুক পেজে মডারেটার নিয়োগ দেখে নিয়োগ দিবে দেখে একটা বিজ্ঞপ্তি দিল তো আমি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করি বলতে আমি জাস্ট আমার নাম ঠিকানা দেয় এটা তখন মনে হয় রাত একটা বিশ ছিল মানে আলিফ ভাই পোস্টটা শেয়ার করে আমি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তখন আলিফ ভাইকে ফিডব্যাকটা দিই তারপরে আমাকে আলিফ ভাই একদিন পর ফোন দেন ফোন দেওয়ার পর ওনার সাথে পরিচয় আমি যতটুকু মনে করতে পারি যে ফেব্রুয়ারি তেরো তারিখে আমি রাত্রেবেলা আলিফার সেই চেম্বারে গিয়ে আমি প্রথম রেকর্ড করি তারপর থেকে তো ভর্তিগত আমার যাত্রা আসসালামু আলাইকুম রিসেনার্স পঞ্চাশতম এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি সামির আনসারি আজকের এপিসোডে আসলে এপিসোড কি বলবো আজকে তো স্পেশাল এপিসোড মেগা এপিসোড বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা থাকছে আমার তবে আজকের ঘটনাগুলো আমি একটু সাজেছি অন্যরকমভাবে আমি যখনই আসবো আজকে তখনই দুটি করে ঘটনা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব আর এর জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই পঞ্চাশতম এপিসোড পর্যন্ত আমাকে ঘটনা শেয়ার করে দিয়ে গেছেন এবং সামনে দিনগুলোতে দিয়ে যাবেন এবং সবাই দোয়া করবেন যেন ভৌতিকতার সাথে আমি এবং যারা এই টিমে বর্তমানে আছে আলিফ ভাইয়ের সাথে আমরা সবাই একসাথে মিলে একসাথে একটা দল হিসাবে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারি তো আজকেই শুরুতে যার ঘটনা আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি তার নাম হচ্ছে আসিফ বিল্লা ভাই তার সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছিল তিনি একটা ঘটনা আমাকে পাঠিয়েছেন আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি খুব বেশি বড় ঘটনা এটা তো উনি যার থেকে সংগ্রহ করেন ঘটনাটা সেই ব্যক্তির দাদুর সাথে ঘটনাটা ঘটে এটা উনিশশো সালের একটা ঘটনা তো সেই দাদু ওনার খুব শখ ছিল মাছ ধরার তিনি বিভিন্ন সময় মাছ ধরতে চলে যেতেন মানে রাত নাই দিন নাই এরকম উনি মাছ ধরতে চলে যেতেন 
ঠিক এরকম উনি গ্রামের মানুষের কাছে শুনলেন যে নদীতে নাকি অনেক মাছ ধরা হচ্ছে এবং সবাই তখন মাছ ধরা একবারে পাগল হয়ে গেছে যে না মাছ ধরতে হবেই তো সেই দাদু ভাবলো যে যেহেতু অনেক মাছ ধরতে পারবো তাহলে আমি আমার ছোট ভাইকে নিয়ে যাই তো উনি ওনার ছোট ভাইকে নিয়ে সেদিন ঠিক দুপুরে খাওয়ার পরে মাছ ধরতে যান মাছ ধরতে ধরতে যখন বিকেলের দিকে হবে তখন নদীর একটা পাশ আছে সেখানে একটা মন্দির ছিল পুরানো মন্দির অনেকে বলে জায়গাটা ভালো না তো সে দাদু বলতেছে নিজে থেকে বলতেছে আচ্ছা যাব কি যাব না আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু ভাই আছে আমি তাহলে যাই দুই ভাই মিলে এরকম সে মন্দিরের পাশ দিয়ে যখন মাছ ধরতে যাবে সেই নৌকায় ছিল প্রচণ্ড মাছ যখন মাছ ধরছে হঠাৎ করে যখন ফিরবে মাগরিবে ঠিক আগ মুহূর্তে সে দাদু খেয়াল করছে যে ওনার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা এবং শরীরটা যেন কেমন ভার হয়ে আসছে এরকম যখন হচ্ছিল হঠাৎ করে ওনার নৌকা থেকে কিছু একটা লাভ দিল তো উনি ওনার ছোট ভাইকে বলতেছে যে কিরে ভাইয়া তুই কিছু দেখেছিস নাকি ছোট ভাই বলছে যে মনে হয় কোনো একটা মাছ লাভ দিছে কিছুক্ষণ পর ওরা তো আস্তে আস্তে করে যখন আগাচ্ছে মানে ওদের বাড়ির দিকে আবার রণা দিবে মানে নদীর পার ঘেসে ঘেসে রণা দিচ্ছে হঠাৎ করে দুজনই খেয়াল করছে স্বামী যে তাল গাছ আছে তাল গাছের উপরে কিছু একটা ঝুলছে মানুষ আকৃতি কিছু একটা ঝুলছে তখন দুই ভাই মানে দাদু এবং তার ভাই তারা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ করে খেয়াল করে নৌকায় তাকায় দেখতেছে যে ওদের কোনো মাছ নাই একটা মাছও নাই তখন দাদু আর দাদুর ভাই ভাবে যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই তারা কোনো খারাপ কিছু চক্করে পড়েছে এবং তারা তারা তাড়াতাড়ি তাদের যে গ্রামটা যেখানে ছিল সেখানে ঘাটে ওরা নৌকাটা রাখে চিরার কে নৌকাটা রাখে রেখে ওরা চলে যায় ওদের বাড়িতে সেই রাতে তখন দাদুর ভাই যখন খেয়ে ঘুমাবে তখন সে তার জালনার পাশে দেখতে পায় মানুষ আকৃতির কিছু একটা তার দিকে তাকায় আছে এবং মাছ খাচ্ছিল চাবায় চাবায় এটা দেখার পর তার প্রচণ্ড জ্বর আসে এবং এই জ্বরটা অনবরত ছিল এদিকে দাদু কিন্তু সুস্থ ছিল দাদুর কোনো সমস্যা ছিল না তো এরকম যখন জ্বর ছিল জ্বর থাকতে থাকতে একটা সময় দেখা যায় যে তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে বাড়ির সবাই সিদ্ধান্ত নেয় যে তাকে শহরে নিয়ে চিকিৎসা করাবে তখন সেই দাদুকে দায়িত্ব দেয় এবং বলতেছে তুই এক কাজ কর তোর যে চাস্ত ভাই আছে তাকে নিয়ে এবং তোর ছোট ভাই যে অসুস্থ তাকে নিয়ে তুই শহরে যা চিকিৎসা করে আন তো যেদিন শহরে যাবে সেদিন দাদুর ছোট ভাইয়ের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ মানে তার বেঁচে থাকাটাই খুব কষ্টকর ছিল তার একটা নৌকা নেয় ভাবে যে নৌকাতে করে ওরা শহরের দিকে যাবে শহর বলতে সদর আর কি তারা যে গ্রামে থাকতো সেই গ্রামের থেকে শহর বা সদর দিকে যাবে তো তারা এরকম দুপুরের দিকে রওনা দেয় রওনা দেওয়ার পর সদর হসপিটালে যখন যায় তখন সেই দাদুর ছোট ভাই সেই হসপিটালে মারা যায় তখন তো মোবাইল বা চিঠির কোনো মানে মোবাইলের ব্যবস্থা তো ছিলই না চিঠি তো তখন দিবেই কি হয়তো শহর এসেছে বা চিঠি পাঠানোর কোনো উদ্দেশ্য নাই ওদের সরাসরি আবার বাড়িতেই ফিরতে হবে লাশ নিয়ে তখন সেই দাদু তো খুব কান্নাকাটি করে মন খারাপ তখন তার চাস্তো ভাই বলে যেটা হওয়ার হয়েছে লাস্টটা নিয়ে আগে বাড়ি যায় চলো রাত হয়ে যাচ্ছে তো ওদের নৌকাটা ছিল এমন যে ছাউনি ছিল অনেকগুলো থাকে না ছাউনি ছাউনি সহ নৌকা সেখানে এরকম একটা নৌকা ছিল তো ওরা লাস্ট সেরকম সেই ছাউনির ভিতরে ঢুকে দাদু এবং ওর যে চাস্তো ভাই তারা নৌকার সামনে নৌকা চালায় চালায় বাড়ির দিকে যাচ্ছে এটা মাগরিবের পর পরের একটা সময় দাদুর তো মন খুবই খারাপ হঠাৎ করে দাদুর যখন নদীর পার ঘেসে ঘেসে আসতেছে দেখতেছে যে একজন হুজুর সাদা পাঞ্জাবি পরে একজন হুজুর দাঁড়ায়ছে এবং তাদেরকে ইশারা করতেছে ইশারা করে বলতেছে নৌকাটা থামানোর জন্য দাদুর চাস্ত ভাই বলতেছে সেই দাদুকে যে নৌকাটা থামা উনি কি চাচ্ছে আগে দেখি শুনি তখন সেই লোক বলতেছে যে আমি তো হোমোগ্রামে যাব আপনার তুই গ্রামে যাচ্ছেন তো আমাকে নিয়ে যান না তখন দাদু দাদু চাস্ত ভাই বলতেছে ঠিক আছে নৌকা উঠেন 
বসেন ওইখানে একটা লাশ আছে একটু সাবধানে রাখেন আমার ভাইয়ের লাশ আর দাদা খুব কান্না শুরে বলতেছে আমার ভাইজন দোয়া করেন মানে সেই লোক তো পাঞ্জাবি পড়া ছিল দেখে হুজুর মনে হচ্ছিল তো ওনাকে বদ্দেশ করে বলতেছে আপনি দোয়া করেন ভাই আমার তো ভাইয়ের ভিতরে লাশ আছে এই আর কি তো সেই লোকটা বলছে আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই আমি দোয়া পড়তেছি ভিতরে যে দোয়া পড়তেছি আপনার নৌকা চালান নৌকা যখন চালাচ্ছে পাঁচ কি দশ মিনিট হবে হঠাৎ দাদু তার চাস্ত ভাইকে বলতেছে আচ্ছা তুই একটু নৌকাটা একটু চালাতো এখন চাস্ত ভাই বলতেছে কেন কি হয়েছে দাদু বলতেছে যে আচ্ছা আমরা যে উমুক গ্রামে যাব মানে আমাদের গ্রামে যাব এই লোকটা জানে কিভাবে তাড়াতাড়ি দাদু এবং তার চাস্ত ভাই ছাউনের ভিতর যাবে সেই লোকটার সাথে কথা বলতে যে সে কিভাবে জানে গিয়ে দেখে যে সেই লোক এবং তার ভাইয়ের লাশ দুইটার একটাও নাই এটা দেখার পর ওনারা প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় এবং তারা হুড়া করে ওনাদের বাড়ির দিকে রোনাতে এবং বাড়ির দিকে পুরো ঘটনা খুলে বলে এবং দুইটা বিষয় ওদের মন খুবই আপসেট ছিল একটা হচ্ছে যে ভাই মারা গিয়েছে দাদুর এই জন্য তো বাড়িতে সবার কান্না রোল পড়ে যায় এবং লাশ গেল কোথায় এটা নিয়ে তো পুরো বাড়ি পুরো গ্রাম তোলবার ভোরবেলা ফজরের নামাজের পরে পরে দাদুর সেই ভাইয়ের লাশ পাওয়া যায় পাশে বাড়ির পাশে একটা কবরস্থানের এখানে তাও লাস্টের অবস্থা এতটাই বাজে ছিল যে পায়ের কিছু অংশ ছিল আর মাথার অংশ ছিল এবং এটা দেখে বোঝা গিয়েছিল যে সেই দাদুর ভাইয়ের লাশ এরপর তো আর কিছু করার নাই সবাই এরকম লাশটা নিয়ে আসে লাশ নিয়ে আসার পর সেই লাশ দাফন দেয় এটা ছিল আসিফ ভাইয়ের সংগ্রহ করার ঘটনা আমি এটা শেয়ার করলাম এখন আমি আরেকটি ঘটনায় চলে যাচ্ছি যেটা আমাকে পাঠিয়েছেন আমাদেরই মডারেটর সিয়াম ভাই উনি আমাকে একটা ঘটনা দিয়ে বললেন যে ভাই ঘটনাটা শেয়ার করেন এটা আমার জীবনের একটা ঘটনা তো আমি সেই সিয়াম ভাই সেই ঘটনা চলে যাচ্ছি সিয়াম ভাইয়ের বয়স তখন হবে আঠারো কি উনিশ তখন তিনি ঢাকায় আসেন এবং একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হন খুব সুনাম ধরনের একটা কোচিং সেন্টার সেই কোচিং সেন্টারের নাম আমি প্রকাশ করছি না সিএম ভাই বলতে মানা করেছে তো সিএম ভাই আমাকে বলে যে ভাই আমি যখন ঢাকায় আসি আমার কোচিং সেন্টারে তো ভর্তি করায় এবং কোচিং সেন্টারে এত স্টুডেন্ট ছিল যে আমাদের থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া একটা হোস্টেলে এবং আমার বাবা মা আমাকে সেই হোস্টেলে আমার মানে যা মাল সামান ছিল তা নিয়ে আমাকে সেই হোস্টেলে তুলে দেয় মানে পোছায় দেয় আর কি সিএম ভাই বলে যে ভাই আমার দিন ভালোই কাটছিল তবে হোস্টেলের নিয়মগুলো দেখে তো অবাক লাগে বলতেছে ভাই আমি যে মানে যে রুমটা ছিলাম এখানে গাদাগাদি করে আমরা ছয়জন ছিলাম এবং প্রতিটা রুমেই প্রায় একই অবস্থা এবং প্রচণ্ড স্টুডেন্ট ছিল সেখানে তো সিএম ভাই বলে ভাই আমার থাকার ব্যবস্থা হয় চার তালায় আর আমরা নিচ তালায় এখানে আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল তো প্রথমে যখন সেখানে উঠি সবার সাথে সবাই পরিচয় করা দেয় স্যার এবং প্রতিটা ফ্লোরে একটা করে সার ছিল যারা প্রতিটা ফ্লোরের দায়িত্বে ছিল সিএম ভাই বলে যে ভাই আমার হোস্টেলটা বলো না আমি একটু দিয়ে নিচ্ছি হোস্টেলটার পিছন সাইডে ছিল একটা ডোবা আর একটা ছয়তলা বিল্ডিং ছিল বিল্ডিংগুলো রুমগুলো কিন্তু আবার বেশ বড় বড় ছিল এবং উনি যেখানে সুতো মানে ওনার যে শোয়ার ব্যবস্থা ছিল রুমে তার ঠিক বাম পাশে ছিল জানালা জানালার পাশে ছিল একটা লম্বা বারান্দা আর ওয়াশরুমটা ছিল বাইরে সেম আমাকে বলে যে ভাই আমি প্রথম যে সমস্যাটার মধ্যে পড়ি সেটা হচ্ছে যে আমি একদিন রাত্রেবেলা বা ওয়াশরুমে যাব তো ওয়াশরুমের যে ভেন্টিলেটার ছিল সেই ভেন্টিলেটার পিছন সাইডটা ছিল সেই ডোবাটা তো সেই ওয়াশরুম থেকে সেম বলছে ভাই রাত্রে একটা মানে সেই ভেন্টিলেটার ওয়াশরুমের ভেন্টিলেটার থেকে একটা শো শো আওয়াজ আসতেছে আবার এবং সে আমি মনে করেছিল হয়তো বা সেখানে কোনো পাখির বাসা হবে উনি যখন একটু মানে ভেন্টিলেটারের দিকে একটু দেখাতে যাবে উনি দেখতেছে যে বাইরের থেকে বাতাসটা আসছে এবং বাইরে ঝড় হলে যেরকম বাতাস আসার কথা সেরকম বাতাস আসতেছে এবং বেশ আজগুবি আজগুবি কিছু আওয়াজ আসতেছে এটা সিএম ভাই 
একটা দিন লক্ষ্য করলো তিনি যে সেম সমস্যা হচ্ছে কিন্তু উনি কাউকে তখন বলে নাই কারণ তিনি হোস্টেলের সবার সাথে তখন এরকম পরিচিত মানে ওনার সাথে এরকম কারো বন্ধুত্ব হয় নাই আর বিশেষ করে সিয়াম ভাইয়ের রুমে ছিল অনেক সিনিয়র ফ্রেন্ড মানে সিনিয়র যারা ছিল তার একটু সিয়াম ভাইয়ের সেই রুমটা ছিল তারপর তো সিয়াম ভাই এরকম দু একদিন যাওয়ার পরে তো ওনার সাথে উনি একটা জিনিস খেয়াল করে যে ওনার রুমের এক বড় ভাই সে ঘুমানোর সময় প্রায় সময় নিজে তো দোয়া দরুদ পরে নিজের শরীর ফু দেয় কিন্তু সে একটু অন্যরকম একটা কাজ করতো সেই দোয়া দরুদ পরে তার রুমের দরজা জানালা আশেপাশে যা আছে এবং তার যে বের আছে সেখানেও সে অনেক ঝাড়ফুঁক দেয় তো এটা দেখার পর সিয়াম ভাই একটু সন্দেহ হয় তো সিয়াম ভাই ভাবে যে এটা কেন করবে একটা মানুষ তো হয়তো নিজের বডি ফু দিতে পারে যাক এটা সিয়াম ভাই খুব একটা এরকম এটা নিয়ে আর উনি পাতা দেন তো উনি ওনার মতো ওনার থাকা শুরু করে তো ওনার সাথে ওনার পাশে রুমে ওনার যে সিট ছিল সিটের পাশে একটা ভাই ছিল মাদ্রাসার এক ছাত্র সে মাদ্রাসার লাইন থেকে পড়ে এখানে এসেছে কোচিংয়ে ভর্তি হতে তো সেই ভাইয়ের নাম ছিল শাহেদ ভাই শাহেদ ভাইয়ের সাথে কিন্তু সিয়াম ভাইয়ের একটা মানে তখন নাকি একটা মানে সিনিয়র হলেও ওই ভালো একটা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল তো ওনার সাথে নাকি ভালোই হাই হ্যালো হতো তো সিয়াম ভাইয়ের সাথে যখন বন্ধুত্ব হচ্ছে তো একদিন মানে আস্তে আস্তে সিয়াম ভাই বলতেছে ভাই আস্তে আস্তে সবার সাথে পরিচিতি যখন লাভ করছি তখন একদিন তিনতলা থেকে একটা ফ্রেন্ড আসে আমাদের তো সেই ফ্রেন্ড এসে আমাদের রুমে অনেকক্ষণ গল্প করতেছে এবং গল্প করার ছলে সে বলতেছে যে আমরা তিনতলা যে রুমে থাকি সেখানে একটা রুম আছে সেই রুমটা সবসময় তালা মারা থাকে এবং সেই রুম থেকে মাঝে মাঝে আজগুবি আওয়াজ আসে আওয়াজগুলো হচ্ছে এরকম যে একটু চিৎকারের আওয়াজ আসে হঠাৎ করে রাত্রেবেলা এবং মাঝে মানে ম্যাক্সিমাম সময় যেটা হয় যে ছুরি দিয়ে কেক কাটলে একটা আওয়াজ হয় না যে একটা কেক যদি একটা বোর্ডের উপর রেখে কেমন আওয়াজ হয় না নরম জিনিস কিছু কাটলে একটা আওয়াজ এরকম আওয়াজ আসতেছে বা চপিং বোর্ডে পেঁয়াজ কাটলে এরকম একটা আওয়াজ হয় এরকম টক 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 করে এরকম একটা আওয়াজ হয় এটা নাকি সেই ছেলেটা এসে বেশি আমাদের মেয়ে গল্প করতে করতে বলতেছে তো এই ছেলেটা এরকম বলতেছে যে অনেক উদ্ভট রকমের আওয়াজ আসে এবং গন্ধ পচা গন্ধ আসে সে মেয়ে সেই ছেলেটাকে বলে যে ভাই এমন হতে পারে যে পাশে তো ডোবা ডোবার গন্ধ আসতেছে কিন্তু না সে ডোবার গন্ধ কিন্তু আলাদা ছিল সেই ছেলেটা বলতেছে সিয়াম ভাইকে বলছে ভাই ডোবার গন্ধ আমরা বুঝি এবং অন্যরকম গন্ধগুলো কিন্তু আমরা বুঝি যাই হোক সেদিন তো সেই ছেলে চলেই যায় পরের দিন সিয়াম ভাই এবং তার যে সেই মাদ্রাসার একজন সিনিয়র বন্ধু ছিল উনি ছিল শাহেদ ভাই শাহেদ ভাই ওরা তিনতলায় যায় তিনতলায় গিয়ে দেখতেছে রুমে যে যে রুমটা লক করা সেই রুমটা তালাটা জং পড়ে গেছে মানে অনেকদিন ধরে সেই রুমটা খোলা হচ্ছে না সিয়াম ভাই এটা অবাক হয় যখন একদিকে মানে এক নাগার রুমটার দিকে তাকা ছিল বা অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়ায় ছিল তখন সেই ফ্লোরের সার সিয়াম ভাইকে বলতেছে যে এখানে দাঁড়ায় তোমরা কি করতেছো এটা নিয়ে গবেষণা করা লাগবে না তোমরা তোমাদের কাজে চলে যাও যাও তখন সিয়াম ভাই তোমরা কাজে চলে যায় দু একদিন পরে সিয়াম ভাই আর শাহেদ ভাই ওনার নিচে মানে হোস্টেল নিচে দাঁড়ায় গল্প করতেছিল তখন ছিল শীতকাল তো দুপুর বারোটা কি সাড়ে বারোটা বাজবে হঠাৎ করে সিয়াম ভাইয়ের যে ফ্রেন্ড ছিল মানে সিনিয়র ফ্রেন্ড ছিল শাহেদ ভাই সে বলতেছে সিয়াম ভাইকে উদ্দেশ্য করে সিয়াম দেখো তো চারতলার উপরে এখানে তারা চিহ্ন দেওয়া কেন বিল্ডিংটার মধ্যে সিয়াম ভাই বলতেছে চারে ভাই এই তারা চিহ্ন তো হসপিটালের মধ্যে দেওয়া থাকে এটা তো অন্যরকম তারা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তখন সে শাহেদ ভাই বলতেছে হ্যাঁ সিয়াম এটা হসপিটালের তারা চিহ্নটাই দেখা যাচ্ছে তখন সেই সিয়াম ভাইকে উদ্দেশ্য করে শাহেদ ভাই বিল্ডিংটার দিকে তাকায় বলতেছে মানে হসপিটালটার বিল্ডিংটার দিকে তাকায় বলতেছে যে সিয়াম এই বাড়িতে একটা সমস্যা আছে এবং সমস্যাটা হয় সমস্যাটা মানে হয়েছে বাথরুমে এবং বাথরুমে গেলে আমি প্রায় সময় আওয়াজ পাই সিয়াম ভাই তখন শাহেদ ভাইকে বলে যে আরে শাহেদ ভাই এই সমস্যা তো আমারও হয় আমিও তো প্রায় সময় বাথরুমে গেলে আওয়াজ পাই উল্টাপাল্টা আর সিয়াম ভাইকে শাহেদ ভাই এটাও বলে যে আমি দেখে বুঝতে পারছি যে বাড়িতে সমস্যা আছে এটা কেন আছে সমস্যাটা আমি তোমাকে আরেকদিন পরে বলবো আস্তে আস্তে দিন যখন যাচ্ছে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় সেই হোস্টেলটায় যে দেখা যেত যে তিনতলায় যারা থাকতো 
তারা একটা কমপ্লেন দেওয়া শুরু করে যে এখানে খুব সমস্যা হচ্ছে বাজে গন্ধ আসে এবং অনেকে নাকি অনেক কিছু উল্টাপাল্টা দেখতে পায় এবং আওয়াজ পায় বাজে বাজে আওয়াজ পাচ্ছে এবং অনেকেই মানে অনেকেই নাকি এরকম মাসের পর মাস এরকম যখন যাচ্ছিল বা দিনের পর দিন যখন যাচ্ছিল এরকম অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল এরকম নাকি দেখা যেত সপ্তাহে পাঁচ ছয়জন করে সেই তিনতালা থেকে সবাই চলে যেত নিজেদের বাড়িতে যে এখানে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে তারা তখন যে সিদ্ধান্ত নেয় যে সেখানকার হোস্টেলের সাররা তারা বলে যে দেখো তিনতলায় যারা আসো তারা আপাতত চারতলায় থাকো সেমে বলে যে ভাই আমরা তখন ছয়জনের জায়গায় আটজন মিলে রুমে থাকা শুরু করি এবং আমাদের খুব মানে কষ্ট করে থাকতে সে কয়েকদিন তখন একটা হিন্দু ছেলে ছিল সে বলতেছে যে আমি যখন তিনতলায় ছিলাম তখন আমি এরকম বাজে পোড়া গন্ধ পাইতাম আমরা যখন আমরা যখন আমাদের লাশ পড়ে আমরা হিন্দুরা যখন লাশ পড়লে যে গন্ধটা আসে সে সেটা বলতেছে যে আমাদের ধর্মে এরকম লাশ পড়লে যে বাজে গন্ধ আসে আমি তিনতলায় সেই গন্ধটা পাই প্রায় সময় পাই তখন স্যাম্বের মনে একটু খটকা বাঁধ ওনার যদিও সাহস ছিল উনি বলতেছে ভাই আমারটা জানা খুব আগ্রহ ছিল আসলে আসে টাকে বিল্ডিংটায় ততদিনে সিয়াম ভাই ওই বিল্ডিংয়ের যে সার একজন ছিলেন তিনতলার যে সার ছিলেন সেই সার সারের সাথে ওনার খুব খুব ভালো একটা খাতির হয়ে যায় এবং খাতির হয়ে যাওয়ার একটা পর্যায়ে সেই স্যারকে ওনারা কয়েকজন ফ্রেন্ড বা বন্ধু বান্ধব যারা ছিল ওরা জিজ্ঞেস করে বসে যে স্যার এই বাড়িটাতে আসলে সমস্যাটা কি তিনতলা কেউ থাকছে না উদ্ভব উদ্ভব একটা গন্ধ আসে আওয়াজ হচ্ছে উল্টাপাল্টা সব কিছু হচ্ছে আসলে সমস্যাটা কি স্যার খুলে বলেন তো তখন সেই স্যার বলতেছে সে আমি এক উদ্দেশ্য করে যে দেখো তোমরা তো আজকে আসো কালকে চলে যাবা কয়েকদিন ধরেই হোস্টেলে আছো আমরা তো এসেছি কটা কয়েকদিন আগে সমস্যাটা হচ্ছে যে এই যে বিল্ডিংটা তোমরা আছো এখন এখানে আগে একটা হসপিটাল ছিল আর তিনতলায় যে ঘরটা তালা মারা সেখানে ছিল লাশ কাটা ঘর এর জন্য এই মানে এই হই মানে কোচিং সেন্টারের যে মালিক সে এই খুব কম দামে এই বিল্ডিং এই হসপিটালটাকে কিনে ফেলে একটা সময় এবং কিনে ফেলার পর এখানে অনেক দিন কিছু ছিল না তো তোমরা আসার আগেও গত বছর এরকম যারা ভর্তি হয়েছিল তাদের কিছু টুকটাক সমস্যা হয়েছিল তারপর সেই রুমটাকে তালা মেরে দেওয়া হয় এবং অনেক দিন এখানে স্টুডেন্ট আসে না তো রিসেন্টলি তোমরা আবার আসলা তো এই ছিল সমস্যা তখন সিয়াম ভাই বুঝে গেল যে না তাহলে বিল্ডিং অবশ্যই সমস্যা থাকতে পারে তো সারের এই কথা শোনার পর সিয়াম ভাই এবং শাহেদ ভাই ওনারা তো রাত্রেবেলা ওনাদের রুমে একজন একজনের সাথে গল্প করতেছিল তো শাহেদ ভাই বলতেছে সিয়াম ভাইকে উদ্দেশ্য করে সিয়াম আমি তোমাকে যে বলছিলাম যে বিল্ডিংটায় সমস্যা আছে এটা কীভাবে জানছে তুমি জানো তখন সিয়াম ভাই বলছে কীভাবে ভাই তো শাহেদ ভাই বলতেছে যে আমার আব্বা একজন কবিরাজ এবং তিনি আমাদের গ্রামের খুব নাম করা কবিরাজ তিনি যেদিন আমাকে হোস্টেলে নিয়ে আসেন তখন এই বিল্ডিংটা দেখেই বলতেছিল যে বাবা তুই একটু সাবধানে থাকবি বাড়িটা কিন্তু সুবিধার না তারপর থেকে সাহেদাই বলে যে তারপর থেকে আমি সতর্ক হয়ে গেছিলাম তো কথার ছলে সিএম ভাই বলে যে ভাই আমরা তো অনেকে ছিলাম সেদিন গল্প করতেছিলাম না তো এগুলো নিয়ে তো সাহেদ ভাইকে জিজ্ঞেস করা হয় মানে সিএম ভাই জিজ্ঞেস করে সাহেদ ভাইকে সাহেদ ভাই আপনার আব্বা যে কবিরাজ এই কবিরাজটা মানে কবিরাজ কবিরাজ বিধ্বনী কিভাবে শিখলো এতক্ষণ তো আমরা শুনলাম সেই হোস্টেলের ঘটনা এখন শাহেদ ভাইয়ের বাবা কিভাবে এই কবিরাজি বিদ্যা শিখলেন সেটা একটু শুনে আসি তো শাহেদ ভাইয়ের বাবা উনি যে গ্রামে থাকতো ছোটবেলায় তখন ওনার বয়সমূর্তি বয়স ওনার খুব ইচ্ছা ছিল যে কবিরাজ বিদ্যা শিখবে এবং ওনাদের যে বন্ধু বান্ধবের সার্কেল ছিল তার মধ্যে শাহেদ ভাইয়ের বাবা এবং ওনার সাথে একটা বন্ধু ছিল সেই বন্ধুর খুব ইচ্ছা যে তারা কবিরাজি শিখবে এবং তারা খুবই সাহসী ছিল কীভাবে যেন তারা খবর প্রায় গ্রামের একটা মানে শেষ মাথায় সেখানে একটা বড় মাপের কবিরাজ এসেছে এবং সে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে তখন সাহেদবের বাবা এবং ওনার বন্ধু মিলে ঠিক করে যে কবিরাজের বাসায় যাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে যে কীভাবে কবিরাজ বিদ্যা শেখা যায় ঠিক ঠিকই ওনার একদিন চলে যায় 
তো সাহেদের বাবার আমি ছদ্মনাম দিচ্ছি মনির এবং ওনার বন্ধুর মানে বন্ধুর নাম দিচ্ছি আমি সুমিত তো সেই সুমিত ভাই এবং সাহেদ ভাইয়ের বাবা বাবা মনির ভাই ওনারা ওইরকম কবিরাজে বাসা যায় কবিরাজকে অনেক বলে অনেক রিকোয়েস্ট করে যে আমরা এরকম গ্রামের গ্রামের ছেলে আপনার তো নতুন আসছে আপনি তো নতুন আসছেন গ্রামে কবিরাজ বিদ্যা ভালোই জানেন তো আমাদেরকে শিখায় দেন সেই কবিরাজ তো মানে শিখাবেই না তার একটাই কথা যে দেখো ভাই তোমরা এখানে আসছো ভালো কথা তোমরা গ্রামের ছেলে স্থায়ী ছেলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হলে আমি আমার পরে জবাব দিয়ে করে দেবো আমি তোমাদেরকে শিখাতে পারবো না অনেক যখন রিকোয়েস্ট করা হয় তখন রাজি হয় সে এবং সে বলতেছে দেখো তোমাদের ভয়টা পরীক্ষা করা হবে কেমন ভয় পাও যদি তোমরা এটাতে পাশ করো তাহলে তোমাদেরকে কবিরাজ বিদ্যা শিখানো হবে তো সেই কবিরাজ বলতেছে যে অমাবস্যা রাতে আমার সাথে দেখা করো তারপর আমি তোমাদেরকে জানাবো কি করতে হবে তখন সেই শাহেদ ভাইয়ের বাবা মনির সাহেব উনি যায় এবং সুমিত যে উনি যায় যাওয়ার পর কবিরাজ বলতেছে যে একটা কাজ করবা আজকে গ্রামের যে শ্মশান ঘাটটা আছে সেখানে গিয়ে দেখবা যে কোথাও মানে সদ্য পোড়ানো হয়েছে এরকম লাশের এরকম কোনো মানে লাশের কোনো মানে হাড় গড় বা কিছু পাওয়া নাকি নিয়ে আসো এবং কিছু মন্ত্র শিখায় দেয় এবং বলে যে তোমরা সম্পূর্ণ খালি গায়ে যাবা যাতে এবং মানে যাতে তোমাদের মানে মানে বলতেছে যাতে মানে তোমরা এখানে যাবা যে ওইখানে গেলে কোনো ভয় না হয় এবং এটা নিয়মটা হচ্ছে খালি গায়ে যেতে হবে তখন সেই মনে ওনার বন্ধু সুমিত ওনারা তো এরকম যায় যাওয়ার পরে ওনারা মঞ্চ পরে ভিতরে ঢুকতেছে তো মনির সাহেব উনি দেখতেছেন একটু আগায় যাচ্ছে মঞ্চ পরে পরে তো ওনার যে বন্ধু ছিল একটু পিছিয়ে পড়ে গেছে কিন্তু মনির সাহেব শুনতেছে যে ওনার বন্ধু মন্ত্র পড়তেছে একটা পর্যায়ে মনির সাহেব উনি মানে মাটিতে হাতাতে মানে মানে হাতে দেখছে চেক করছে আর কি যে কোথাও কোথায় হার পাওয়া যায় এরকম তো একটা জায়গায় উনি হার পেয়ে যায় এবং উনি হারগুলো যখন সংগ্রহ করবে তখন নাকি মানে প্রচন্ড বাতাস হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছে যে কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যাচ্ছে এরকম এবং কুকুরের মানে কুকুরের ডাক বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীর ডাক আসছে কিন্তু হঠাৎ উনি খেয়াল করলো যে ওনার বন্ধু যে সুমিত তার কোনো আওয়াজ নাই উনি আর কি পিছিয়ে ফিরে তাকায় নাই কারণ সে যে কবিরাজের মাধ্যমে এখানে এসেছে সেই কবিরাজ বলেছিল যে পিছিয়ে ফিরে তাকানো যাবে না যা হোক এরকম যখন উনির সাহেব উনি যখন কাজটা শেষ করলো হাড়গুলো টুগুলা যেন অনেক মানে প্যাকেট ছিল সেই প্যাকেট যখন ফিরত যাবে উনি দেখতেছে যে ওনার বন্ধু শোয়া অবস্থায় নিচে পড়ে আছে এবং এটা দেখে মনির সাহেব কিছুটা ভয় পায় এবং তাড়াতাড়ি দ্রুত কবিরাজের বাসায় এসে পড়ে এবং এসে পরপর বলতেছে যে আমার বন্ধুকে দেখলাম যে শোয়া অবস্থা আছে তখন সেই কবিরাজ বলতেছে যে ঠিক আছে এখন কিছু তো করার নাই এখন তো কিছু বলা যাবে না সকালে সকাল হোক তারপর দেখা যাবে কি করা যায় পরের দিন সকালে যখন কবিরাজের কাছে সেই মনির সাহেব যায় কবিরাজ বলতেছে যে চল আমরা সহ গ্রামের আরও কয়েকজনকে নিয়ে যাও যে সুমিদের কিউসে গিয়ে দেখি দেখে যে সেই শ্মশানের মধ্যে মাথাটা উল্টানো অবস্থায় পড়ে আছে সেই সুমিতের লাশ তারপর গ্রামের সবাই কবিরাজকে বলে যে আপনি কেন এগুলো করতে গেলেন কেন শিখে দিয়ে গেলেন তখন সেই কবিরাজকে মানে গ্রাম ছাড়া করে দেওয়া হয় কিন্তু এদিকে সে মনির সাহেব কিন্তু জাদুবিদ্যা শিখে যায় তাকে অন্য গ্রামে গিয়েও সেই কবিরাজ শিখায় দেয় জাদুবিদ্যা তারপর থেকেই সেই সাহেদ সাহেবের বাবা সেই কবিরাজ বিদ্যা শিখে এবং তিনি নাকি অনেক মানুষের তারপর উপকার করেছিল তেরা ছিল সাহেদ সাহেবের ঘটনা এবং সিয়াম ভাইয়ের তো পুরোটা ঘটনাই ছিল এটা অনেক অনেক ধন্যবাদ সিয়াম ভাইকে এরকম একটা ঘটনা দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ সামনে আরও বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে আসছি সবাই সাথেই থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ সেদিন বিরিয়ানি খেতে কোথা জানি গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সাথে তো সেখানে তার আমারই বন্ধুর আরেকটা ফ্রেন্ডের ব্যাপারে ফ্রেন্ড আমার সাথে আমাকে পরিচয় করে দেয় তো বলছিল যে আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমরা সেখানে ভয়ের ঘটনা শেয়ার করি তো তিনিও বলছিলেন একদিন যে তার একটা ভয়ের ঘটনা আছে তার সাথে যার জীবনে 
এই ভয়ের ঘটনাটা তিনি আসলে সবাইকে শেয়ার করেননি তার পরিবার ছাড়া তো তিনি আমাকে বলেছেন যে ভাই ঘটনাটা খুব বেশি বড় না কিন্তু ঘটনাটা আমার সাথে এভাবে ঘটে যে তিনি একটা তিনি মমিন সিংয়ে গিয়েছিলেন সেদিন দুই হাজার হবে তখন দুই সাল তো মমিন সিংয়ে গিয়েছিলেন এক আত্মীয় মারা গিয়েছিল তো তাদের মমিন সিং শহর মেডিকেল রোড থেকে একটু ভেতরে ওই নেত্রকোনার সাইডে তার ওই আত্মীয় মারা যায় তো তিনি নেত্রকোনা থেকে মমিন সিং শহরের দিকে আসছিলেন তো সিএনজি করে আসছিলেন তো রাত প্রায় সাড়ে নটা দশটার দিকে সিএনজিতে তিনি বসার পর তিনি সিএনজির ডান পাশের কর্নারে বসেছিলেন পাশে খালি ছিল তখন পর্যন্ত সিএনজিতে কেউ উঠেনি আর কি সিএনজি বলতো অটো আর কি তো তিনি বসেছিলেন যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে আর যেহেতু আত্মীয় ছিল মারা গেছিল তার মামা মারা গিয়েছিল তো তিনি বাড়িতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তার মনে হচ্ছিল তার পাশে কেউ বসে আছে এটা হ্যালুসিনেশন হতে পারে এটা বাজে চিন্তা থেকে হতে পারে এটা অনেকক্ষণ যাবত তার মামার লাশের পাশে তাড়ানো থাকে থেকে হতে পারে অথবা দাফন পর্যন্ত দাফন কার্য পর্যন্ত সেহেতু তিনি পাশে ছিলেন এই জন্য তিনি হয়তো খারাপ ফিল করতে পারছিলেন তিনি যতটা রাস্তা এই অটোর মধ্যে ছিলেন ততটাই রাস্তা তিনি ফিল করেছেন তার পাশে কেউ বসে আছে একটা পর্যায়ে তিনি বাম পাশে তাকান তার মনে হচ্ছিল তার মামা তার পাশে বসা তিনি সিএনজিকে বারবার বলছিলেন যে আপনি থামান গাড়ি কিন্তু তার মনে হচ্ছিল তার ভয়েস তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না একটা পর্যায়ে সিএনজি তার ডেস্টিনেশনে চলে আসে তিনি ভাড়া দেন এবং সিএনজি থেকে নামেন তিনি সিএনজিকে বলেন ভাই আমায় আমি খুব ভয় পেয়েছি আপনি কি আমাকে আরেকটু সামনে আগাই দিতে পারবেন এই জায়গা থেকে হাঁটা রাস্তা বাসার কিন্তু আপনি যদি আমাকে একটু আগাই দেন তাহলে আমি একটু আমি একটু সেফ ফিল করতে পারি আপনাকে আমি আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অটোতে ছিলাম আমি একটু ভয় পেয়েছি সেই অটোওয়ালা অবাক করা কাঁথ কথা বলে যে ভাই আমি যতক্ষণ আপনাকে নিয়েছিলাম আমার মনে হচ্ছে আমার সিএনজিটা অনেক ভারী হয়েছিল জানি না এই ঘটনার আসল মূল রহস্য কি ওই সিএনজিলা পরে তাকে ওই বাড়ি পর্যন্ত আগিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল যতটুকু পর্যন্ত সিএনজি ঢোকে উনি তাকিয়েছিল এবং উনি বাসা পর্যন্ত চলে যায় তো এটা খুব বেশি দিন আগের ঘটনা আজকে থেকে প্রায় নয় বছর আগের ঘটনা কিন্তু নয় দশ বছর আগের ঘটনা কিন্তু এইটা তিনি বলেছেন যে এটা আমি কাউকে সবার সাথে শেয়ার করতে পারিনি পরে বাসায় যে আমি আমার আব্বা আম্মাকে জানাই কিন্তু আব্বা আম্মা পরে জিনিসটা অতটা মানে আব্বা মা পরে বাড়িতে যখন আসে তার কাছ থেকে তখন জানে তো তিনি বলেছেন যে ভাই আপনি বিশ্বাস করবেন না আমি এখনো সেই দিনটার কথা বলতে পারি না সো মাঝে মধ্যে এরকম ছোটোখাটো অনেক বিষয় অনেকেই খেয়াল করেন প্রত্যক্ষ করেন সেগুলো আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন মাঝে মাঝে কিছু ছোট ঘটনাও আমরা শেয়ার করে ফেলব আপনাদের ঘটনা নিয়ে টেনশন নাই ভাট ঘটনা ভালো হলে সেটা ছোট হোক বড় হোক আমাদের ভৌতিকতা সেটা সবসময় ভ্যালিউ করে তো আমরা চলে যাব সরাসরি রিয়াদের আরেকটা ঘটনা শুনে আসবো আমরা সময় নষ্ট করব না আশা করছি আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমাদের ঘটনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমরা সকলের কাছ থেকে এই জিনিসটাই সবসময় প্রত্যাশা করে থাকি আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স আমি রিয়াদ ফেরদুস বলছি আবারও চলে আসলাম আরেকটি ঘটনা নিয়ে ঘটনাটি আমার কাছে একটু ভিন্ন ধর্মী লেগেছিলো দেখে শেয়ার করা ঘটনাটি শেয়ার করেছেন ইশরাত জাহান সোফিয়া ময়মনসিং থেকে ঘটনাটি উনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তো ঘটনাটি উনিশ দুই সালের দিকে তখন উনি ইন্টার পরীক্ষার্থী তো দুই সালের নভেম্বর মাসে ওনারা বাসা চেঞ্জ করেন তো ওই বাসাটা চারতলা ছিল ওনারা দুই তলায় ওঠেন ওনাদের বাসার নিচের তলায় থাকতেন তাদের সাথে খুব অল্প সময়ে ওনাদের একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় আর সে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কারণ ছিল ওই বাসায় নিস্তালায় আর কি ওনার সমবয়সী একটি মেয়ে ছিল ওনার নাম হচ্ছে নিশি সেও ইন্টার পরীক্ষার্থী ছিল সেই বছর 
তো উনারা বিকালে প্রায় ছাদে উঠে গল্প করতেন দেখতে দেখতে ওনাদের এক্সামের সময় চলে এলো আগের মতো নিশিয়া ঠিক মতো ছাদিয়ে আসতো না তো পরীক্ষা শেষ হলো উনি আর নিশিয়া আগের মতোই আটা দেওয়া শুরু করলেন ছাদে যেতেন ওনারা বিকালবেলায় একদিন গল্প করতে করতে হঠাৎ করে ওনাদের গল্পের আড্ডা হয়ে ওঠে ভূত এই ধরনের কোনো কিছু তো নিশি সোফিয়া আপুকে বলেছিল যে তুমি জিনে বিশ্বাস করো তখন উনি বললেন না হ্যাঁ করি তখন উনি বললেন যে দেখেছ তখন কখনো তাদেরকে সোফিয়া বললেন যে না দেখিনি কখন আর নিশি তুমি এমনভাবে জিজ্ঞেস করছো যেন তুমি নিজেই দেখেছ নিশি তখন বললেন যে আমি তোমার কিছু দেখাতে চাই কিছু বলতে চাই উনি বললেন আচ্ছা বলো তখন আসলে মাগরিবির আজান দিচ্ছিল তো নিশি বললে যে ঠিক আছে তুমি আমাদের বাসে এক ঘন্টা পরে আসো না আমাদের এক ঘন্টা পরে আসো আমি তোমাকে কিছু বলবো তো উনি বললে সোফিয়া সোফিয়াবু বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে কালকে আসি তো নিশি বললো না আজই আসো উনার কেমন যাই লাগলো ব্যাপারটা অনিচ্ছা থাকে সত্ত্বেও বললেন যে ঠিক আছে আচ্ছা আসবো তো উনার বাসায় প্রথমবার গেলেন তো সোজা ওর রুমে নিয়ে গেল ছোট একটা রুম বেশ গোছানো উনি নিশি ওনাকে বসতে বলল পাঁচ দশ মিনিট কথা বলার পর খেয়াল করলেন যে যতবারই নিশি ওনাকে কিছু বলতে যাচ্ছেন নিশি মা মানে যাকে আন্টি বলে ডাকতেন আর কি তো উনি বারবার খালি উকি দিচ্ছেন বারবার এইদিকে আসছেন যতদূর মনে হচ্ছে আন্টি নিশিকে মন খুলে কথা বলতে দেন না হয়তো কারোর সাথে আন্টি একটা জিনিস খেয়াল করেন লুকি লুকি কথা শোনার শোনার চেষ্টা করছেন যাই হোক উনি সোফিয়াপু এটা পাতা দিলেন না ওরা গল্প করছেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওরা খুব পানি প্রবাসে পেল তো নিশিকে বলল নিশি পানি আনতে আর একটা রুমে গেল তো এবার চোখে পড়লো যে নিশির পড়ার টেবিলের উপর দেখলেন যে পানির পড়ার টেবিলের উপরে পানির একটি বড় বোতল রাখা আছে উনি বোতলটা মুখ করে পানি খেতে যাবে তখনই ওনার মা রুমে চলে আসে তো উনি বলেন যে এটা নিশার পানিটা এই নিশিটা এটা হচ্ছে নিশির পড়া পানি এটা ধরো না উনি হঠাৎ রুমে এসে একদম উনি আসলে আপু আসলো চমকে উঠেছিলেন তো নিশির পরবর্তী রুমে আসলো কিছু হবে না আমি দেখছি উনি মনে হলো যে উনি ওনার মায়ের উপরে একটু রেগে গেছেন যাই হোক এইবার দরজা লাগিয়ে নিশি ওনার পাশে বসলো উনি বললেন যে পানি পড়া কিসের উনি তখন বললেন সোফিয়াবু বললেন যে পানি পড়া কিসের জন্য নিশি বললো যে আরে আমার এইসব কথা ছাড়ো সব পরে বল আচ্ছা তুমি কি রোজ সকালে দড়ি লাভ দাও তোমাদের পাশে তোমার রুমে তখন উনি বললেন সোফিয়া বললেন হ্যাঁ দেই তো মাঝে মাঝে তখন নিশি ওনার হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন যে আর দড়ি লাভ দিও না প্লিজ উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন তোমার ঘুমের অসুবিধা হয় তাহলে আমি বিকার লাভ দিব না তখন নিশি বলল যে আমি মানা করছি তুমি আর কোনোদিন দড়ি লাভ দিও না এইবার সত্যি সত্যি মনে হলো যে ওনার আসলে বেশ সোফিয়া বেশ রাগ লাগছিল যে উনি আসলে প্রকাশ করছিলেন না কারণ নিশি এমনভাবে বলছিল যে ওনার নিজের বাসাতে উনি নিজে দই লাভ দিতে পারে দই লাভ দেওয়ার স্বাধীনতা ওনার মধ্যে নাই তো যাই হোক উনি তখন বললেন যে আমি দই লাভ দিলে তোমার কি সমস্যা আমাকে বুঝিয়ে বলো তখন উনি বললেন যে কোনো সমস্যা টমস্যা না তোমাকে নিষেধ করছি তুমি আমার কথাটা শুনো তখন উনি বললেন যে সোফিয়া দেখো আমি তোমার রিকোয়েস্ট করছি আমি তোমার ভালো চাই এবার সোফিয়াপু বললেন যে সোফিয়াপু না হাতটা সরাই দিলেন এবং বললেন যে আমাকে মানা করা বন্ধ করো আর আমি আমার বাসায় কেন দড়ি লাভ দিব না আমি অবশ্যই আমার বাসায় দড়ি লাভ দিব তোমার কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমাকে বলো কেন বলছো না 
এই কথা বলে উনি রাগেশ্বরে ওনার বাসা থেকে চলে গেল চলে গেলেন তো পিছন থেকে নিশিকিন্তু অনেকবার ওনাকে ডেকেছিল কোনো উনি পাত্তা দেননি উনি খুব ব্রেয়ে গেছিলেন আসলে ওনার ঘরে উনি দই লাভ দেয় ওনার সমস্যা কি আর সমস্যা কি হলো আর সমস্যা হলো সেটা বলুক যে এই সমস্যা সেই সময় উনি দই লাভ দিবে তো রাতে আসলে সোফিয়া পরিবেশ খারাপ লাগছিল আসলে এইভাবে ঝগড়া করাটা ওনার সাথে ঠিক হয়নি তো উনি ভাবলেন যে কালকে সকালে কালকে ছাদে দেখা হলে সরি বলবো কিন্তু তারপরের দিন উনি নিশিকিয়ার সাদে দেখেন না তো সোজা ওনার বাসায় চলে গেলেন দেখেন যে ওনার বাসায় তালা মারা পরে সোফিয়া আপনার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ওনারা গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন তখন ভাবলেন যে পরে যখন দেখা হবে তখন সরি বলিনি বনে এদিকে উনি আবার ওনার দড়িলাফ দেওয়াটা শুরু করলেন ভাবলেন ভাবলেন যে ওরা তো বাসায় নেই আর কোনো সমস্যা হবে না ইচ্ছা মতো দড়িলাফ দিই উনি খেয়াল করেন যে হঠাৎ ওনার কোমরে ব্যথা শুরু হয়েছে তো একদিন উনি ভাবলেন যে উনি মাঝে মাঝে দিতেন দইলাভ তো একদিন ভাবলেন যে হয়তো নিয়মিত এক্সারসাইজ করছে না এই জন্য হয়তো শৈলে ব্যথা হচ্ছে কিন্তু না ওনার ব্যথা মোটেও কমছে না এই ব্যথা যেন যন্ত্রণায় পরিণত হচ্ছে লুকে লুকে উনি প্যারাসিটামল খাওয়া শুরু করলেন না তাও কমছে না এমন দিন গেল যে উনি একদিনে চার পাঁচটা প্যারাসিটামল খেয়ে খেয়ে ফেলেছেন কিন্তু ব্যথা কমছে না উনার মা হঠাৎ করে খেয়াল করলেন উনি একটু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন আগের মতো ছুটোছুটি করতে পারছে না কেমন জানি নিস্তেজ একটা ভাব সকালে যান সকালে উঠে দেখেন যে ওনার গায়ে প্রচন্ড জ্বর ব্যথা সীমা পরিসীমা সব একদম মনে ভেঙে ফেলছে এমন অবস্থা এত যন্ত্রণা ওনার আগে কখনো হয়নি উনি এমন ব্যথা যে শোয়া থেকে উঠে বসতে পারছে না ওনার মাকে ডাকলেন মা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন যে মেয়ের কি অবস্থায় মানে সে উঠে বিছানা থেকে উঠে বসতে পারতেছে না তারা ওনার মা ওনাকে ধৈর্য ধরতে বললেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন ওনার মনে হচ্ছিল যে ওনার কোমরের হাড্ডিগুলো মানে ভেঙে গেছে ব্যথায় ওনার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরপর উনি উঠে বসার চেষ্টা করেন ওনার মাকে বলেন যে মা আমাকে পানি খাওয়াও উনি একদিন সেদিন মনে আছে উনি তিন গ্লাস পানি খেয়েছিলেন উনি কেমন যদি খুব গলা শুকিয়ে যেত ওই সময় যাই হোক ওনার সেদিন সকালে বেরিয়ে দুপুর হলো ব্যথার সাথে নতুন একটা যন্ত্রণা যোগ হলো ঘুমের সময় অনেকে কিন্তু মায়ের পাস মায়ের পায়ের মাসলে রগের টান ধরে তো ওইটা ওনার শুরু হলো এই জিনিসটা তো ওনার এমনিতে ব্যথা তার মধ্যে মাসলের টান তো ওনার মা এই অবস্থা দেখে খুব অস্থির খুব বাজে অবস্থা ওনাদের পরিবারের ওনার মামা ছিলেন হচ্ছে না অর্থোপেদিক ডাক্তার তো ওনার মা এবার ওনার মামাকে কল করে বিস্তারিত সব কিছু বলেন ওনার মামা এক্সরে করে নিয়ে আসতে বলেন তো এক্সরে চেক করার পরে দেখেন যে ওনার আসলে হারে কোনো ফ্র্যাকচার বা কোনো সমস্যাই নেই তাহলে এত যন্ত্রণা কিসের ওনার মামা আসলে বুঝতে পারছেন না ওনার মামা কিছু ওষুধ দিলেন ব্যথা কমানোর জন্য তো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে ওষুধ যতক্ষণ খান ততক্ষণই ওনার ব্যথা থাকে না দিন দিন ওনার অবস্থা আসলে আরো খারাপ হতে লাগলো বিছানায় খাওয়া দাওয়া ঘুম ঘরের ভিতরে টলারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আর সব কাজ ওনার মা একাতেই করতেন ওনার মা ছিলেন গভর্নমেন্ট প্রাইমারি একটি স্কুলের হেড মিনিস্ট্রেস তা ওনার মাকে উনি সারাদিন কাছে পেতেন না তখন আরো বেশি মনে হতো যে উনি ওনার মাকে ছাড়া মনে হয় একদিনও চলতে পারবে না ওনার পৃথিবীটা কেন জানি ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগলো উনি ফেসবুকে দেখছেন যে সব ফ্রেন্ডরা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেছে তখন ওনার মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে যেত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সবাই যেন ওনাকে ভুলে যাচ্ছে কেমন যেন একটা একই তোরা ঘিরে ফেলেছে বিশ দিন হয়ে গেল ওনার সুস্থতার কোনো আলামত নেই 
ওনার মা পরশে আমার পরামর্শে আরেকজন বড় ডাক্তারের কাছে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় ওনাকে এমআরআই করতে দেওয়া হয় তো উনি হাঁটতে পারেন না ওনাকে হুইল চেয়ারে করে এমআরআই এর জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ওনার মনে হচ্ছিল যে হুইল চেয়ারে মনে হয় ওনার জীবনটা আর এভাবে হুইল চেয়ারে থাকলে তো উনি মরেই যাবেন যাই ডাক্তার ওনাকে ওষুধ দিলেন উনি বললেন যে ঠিক আছে তোমার ভালো হয়ে যাবে সমস্যা নেই ওনার মা রোজ রাতে নামাজ পড়ে কাটতেন ওনার সুস্থতার জন্য উনি পাশের রুম থেকে শুনতেন ওনার মায়ের কান্নার শব্দ দিনগুলো খুব কষ্টে কাটছিল কিছুদিন পরের কথা উনি ঘরে একা হঠাৎ কান্নার শব্দ পেয়ে ওনার ঘুম ভেঙে যায় কান্নাটা একটা বাচ্চার বলে মনে হচ্ছিল বাচ্চাটা এমনভাবে কাঁদছে যেন একটু বেশি কাঁদলে ওর গলা দিয়ে বমি হয়ে যাবে মাকে ডাকছেন ওনার মা আসলো না তখন উনি একা একা শুয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগলেন খুব কষ্ট হচ্ছিল তাও উঠে বসার চেষ্টা উনি চালিয়ে যাচ্ছেন হার মানছেন না একটা সময় অনেক কষ্ট করে বসতে পেরে বসতে পারলেন এখন দাঁড়ানোর পালা সাহস করে ওয়াল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছিল ওনার কোমরের রকগুলো কে যেন জোরে জোরে টানছে টনটনে ব্যথা অসম্ভব যন্ত্রণা উনি মনে হচ্ছিল যে রকগুলো ছিঁড়ে যাবে উনি শুনতে পাচ্ছেন পাশের রুমে বাচ্চাটা কান্নার সাথে সাথে কাশতেছে উনার বুঝতে পারলেন যে শান্ত না করতে পারলে খারাপ কিছু হবে কিভাবে যেন চেষ্টা করতে করতে উনি দাঁড়িয়ে গেলেন এখন হাঁটবেন কিভাবে এর মধ্যে ওনার গোলা শুকিয়ে গেছে তাকে দেখলেন বালিশের কাছে পানির বোতল এর নিতে গেলে আর তো এখানে ফিরে আসতে পারবেন না উনি আর পানি খাননি কোন রকমে যেন বাচ্চাটার কান্না আরো চিৎকার আরো বাড়তে থাকলো আর মনে হচ্ছিল যে পাশাপাশি উনি মনে মনে আল্লাহর নাম নিচ্ছিলেন একটু পরে পাশের রুমে অনেক কষ্টে উনি হেঁটে যান ওয়াল ধরে ধরে এক পা দুপা করে কতক্ষণ লেগেছিল উনি জানেন না পাশে গিয়ে দেখলেন যে পাশের রুমে খুব সুন্দর একটা বাচ্চা প্রচন্ড মায়াময়ী মুখ আট নয় মাস বয়স হবে হাঁটতে পারে না বিছানায় থাকে তখন উনি বললেন যে এই যে আমি চলে আসছি আর কেতো না বাবু আর কেতো না আমার কাছে আসো আসো দেখলেন যে বাচ্চাটা ওখানেই আছে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করছে তাকে হাসানোর চেষ্টা করছে কিছুক্ষণ পর তার কান্নাটা থেমে গেল বাচ্চাটা খুশি হয়ে ওনাকে থেকে তাকে আছে উনিও তাকে বাচ্চাটাকে হাসানোর চেষ্টা করছে অসম্ভব মিষ্টি হাসি বাচ্চাটার মাসাল্লা হঠাৎ সফিয়াপুর মা ওনাকে ডাকে ওনার মায়ের ডাকে সারাতে গিয়ে উনি চোখ খুললেন উনি এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন উনি সেদিন সকালে স্বপ্নের মতো করে উঠে বসার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না তখন মনে তো স্বপ্ন ছিল চেষ্টা করে কি হবে যাই হোক তো উনি মনে মনে ভাবলেন সফিয়া তোমার জীবন তো চার দেয়ালের মধ্যে বোর্ড দিয়ে এরপর থেকে প্রায় যেন উনি বাচ্চাটাকে স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন স্বপ্নে ওই বাচ্চাটার সাথে গল্প করেন খেলা করেন কিন্তু কখনো স্পর্শ করেন না নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে তাদের সম্পর্ক ছিল যাই হোক বাচ্চাটা আদর করতে করলিতে তার খুব ইচ্ছা করতো কিন্তু উনি ধরতে পারতেন না কিন্তু স্বপ্ন দেখতেন বাচ্চাটা কাটতো উনি বাচ্চা কান্নাটা থামাতেন কথা বলতেন ইশারায় তার বাচ্চাটা খুব হাসতো তো একদিন স্বপ্নে অন্য কিছু একটা দেখেন একদিন বাচ্চাটা হাসির শব্দে ওনার ঘুম ভাঙে তাকে একবার দেখবো বলে উনি পাশের রুমে গেলেন তো ওনাকে বাচ্চাটার কাছে যাওয়ার জন্য ওনাকে অসম্ভব ব্যথা সহ্য করে যেতে হতো তাও যেন ওকে বাচ্চাটাকে দেখার জন্য ওনার পাগলের মতো একটা টান অনুভব করতেন আর এটা স্বপ্ন না বাস্তব উনি আসলে বুঝতেন না ওনাকে সবকিছু বেশ সত্যি মনে হতো আসলে কোনটা স্বপ্ন কোনটা বাস্তব ওই সময় উনি বুঝতে পারতেন না যাই হোক উনি খেয়াল করে দেখলেন যে বাচ্চাটা খাটের একদম সাইডে বসে খেলছে আর হাসছে আর একটু লক্ষ্য করেন যে ওই বাচ্চাটার পাশে কেউ একজন নামাজ পড়ছে 
বাচ্চাটা ওনাকে দেখে বেশ খুশি হলো হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আসতে যাচ্ছে উনি খেয়াল করলেন বাচ্চাটা যদি খাটের একদম কিনারায় চলে আসছে একটু আগালেই পড়ে যাবে মাথাটা লাগবে ফ্লোরে এ দেখে উনি পাশে যে নামাজ পড়ছেন তাকে ডেকে বলেন এই যে বাচ্চাটা ধরেন পড়ে যাবে তো কিন্তু মনে হলো যে উনি নামাজের ধানে আসলে এতটাই মুশগুল যে ওনার ডাক শুনছেন না উনি বুঝলেন যে বাচ্চাটাকে এখনই ধরতে হবে না ধরলে বাচ্চাটা পড়ে যাবে উনি দৌড় দিলেন দৌড়তে বাচ্চাটাকে ধরলেন নামাজে বসা মহিলাটি মনে চমকে উঠল ওকে ধরতে পেরে প্রথম ওই বাচ্চাটাকে ধরল ধরতে পেরেছে আসলে কি শান্তি লেগেছিল এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না সেদিন ফজরের আজানে সোফিয়া সোফিয়া আপন ঘুম ভাঙে তো উনি ঘুম ভেঙে মনে মনে হয় বাচ্চাটা ব্যথা পেল পেতেও আজকে হয়তো উনি না ধরলে উনি এসে বললেন ভাবতেছেন যে এত স্বপ্নই ছিল অন্যদিনের তুলনায় সেদিন ব্যথাটা উনি কম অনুভব করছেন মনে মনে ভাবছেন যে আজকে শুয়া থেকে কি বুঝতে বসতে পারবো সত্যি সত্যি ধীরে ধীরে চেষ্টা করলেন বডি বসতে পারলেন আস্তে আস্তে উনার ব্যথাটা কমতে লাগছে তিন চার দিনের মধ্যে একা একা একটু উঠে দাঁড়ানোর মতো চেষ্টা করছেন সবই আল্লাহ রহমত আর ওনার মায়ের দোয়া কিছুদিন পর ওনাকে দেখতে নিশি এলো তো সোফিয়া বউকে দেখে খুব খুশি অনেকদিন পর দুই বান্ধবীর দেখা উনি বললেন আমি যে এত অসুস্থ তুমি শোনি আসুনি কেন ওই দিন একটু রেগে গিয়েছিলাম বলে তুমি আমাকে রাগ করে দেখা করতে আসনি জানো তোমার কথা কত মনে হয়েছে কত একা একা লেগেছে আমার তখন নিশি বললেন বলেছিলাম না দইলাভ দিও না দেখেছো কেমন অসুস্থ হয়ে গেল তো উনি বললেন যে আল্লাহ রহমতে এখন একা বসতে পারি একটু দাঁড়াতে পারি ও হেসে বললো যে নিশি আপু তখন হেসে বললেন যে তুমি হাঁটতেও পারবা দৌড়াতেও পারবা আর তুমি দৌড়ে যেভাবে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তার কান্না থামিয়েছো সোফিয়া বই এসে বলেন যে কি যে বলো বাচ্চাটা খুব সুন্দর খুব মিষ্টি করে আসে তো নিশি চলে যাচ্ছে এমন সময় মনে হলো যে নিশির খুব তারা উনি বললেন যে বসো কিছু খেয়ে যাও মাকে ডাকি নিশি বললেন যে না তোমার মা ছাদে গিয়েছে দরজাটা খোলা ছিল তাই ঢুকে পড়েছে তুমি চিন্তা করো না ভালো হয়ে যাবা ইনশাল্লাহ তো নিশি চলে গেল একটু পরে ওর মনে হলো ওনার মনে হলো যে সে কি ওনার স্বপ্নের কথা নিশি কিভাবে জানলো এই স্বপ্ন তো উনি ওনার মাকেও শেয়ার করেনি যাই হোক ততক্ষণে উনি চিলাই মানে রুমতে চিলাচ্ছে নিশি নিশি কোথায় তুমি আসো তো ততক্ষণে নিশি মনে সময় চলে গেছে তো স্বপ্নের কথা কিভাবে জানবেন জানলো ব্যাপারটা আসলে ওনার কাছে আশ্চর্য লাগছে উনি ভাবলেন যে ব্যাপারটা জানতে হবে তো আস্তে আস্তে উনি সুস্থ হতে লাগলেন এরপর নিশি আর ওনার বাসায় আসেনি তো দ্বিতীয়বারের মতো নতুন করে বাচ্চাদের মতো হাঁটা শিখলেন খেয়াল করে দেখলেন যে স্বপ্নের বাচ্চাটাকে উনি আর দেখছেন না পাঁচ মাস লেগেছিল ওনার সুস্থ হতে তো যাই হোক একদিন উনি নিশিতের বাসায় গেলেন উনি বললেন যে নিশিতের বাসায় আন্টিকে বললেন যে আন্টি নিশি কোথায় ওকে একটু ডেকে দেন তখন আন্টি ওনার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন উনি অবাক হয়ে গেছেন উনি বললেন তুমি জানো না নিশ্চিত তিন মাস আগে বাসা থেকে হারাই গেছে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না তিন মাস আগে আন্টি কি বলেন দশ বারো দিন আগেও তো ওর সাথে আমি কথা বলছি আন্টি বলে আমি সত্যি বলছি ও তিন মাস আগে ওখানে আমাদের বাসা থেকে হারাই গেছে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না তবে ওনার প্রশ্ন এখন সোফিয়াবুর প্রশ্নটা হলো সেদিন উনি যার সাথে কথা বলেছিলেন কয়েকদিন আগে যিনি উনি ওনার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন ওনার আর বলেছিলেন যে দৌড়ে যেভাবে বাচ্চাটাকে বাঁচালে সেটা কে ছিল ওনার সবকিছু কম এলেমেলো লাগছিল আসলে 
ওর সাথে যদি কখনো দেখা হয়ে আসলে জিজ্ঞেস করবেন যে আসলে দড়িলাপ দিতে কেন তুমি না করছিলা আর অসুস্থ হবো এটা কি তুমি জানতা আর স্বপ্নের কথাটা কিভাবে জানলো তো এর পরবর্তীতে দুই থেকে তিন মাস পরে সফিয়া আপু ওই বাসাটা ওনারা চেঞ্জ করেন এরপরে ওনার সাথে নিশির দেখা হয়নি তো উনি এখনো অপেক্ষায় আছেন নিশি ওনার সাথে দেখা হবে এবং দেখা হলো ওনার কোশ্চেনগুলো ওনাকে আসলে কি বলতে চেয়েছিল ওনার স্বপ্নের ব্যাপারটা বা দহিলা দিতে বা কেউ না করেছিল এটা জানার আগ্রহ ওনার আছে উনি বলেছেন আমাদেরকে যে ওনার নিয়ে সাথে যদি নিশির দেখা হয় তো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে শুনছেন ভৌতিকতা সময় এসছে এবার একটু ভয়ঙ্কর গলার কাছে যাওয়ার সাউন ভাইয়ের কাছ থেকে ঘটনা শুনে আসবো তার ফ্রেন্ড ফোরকান ভাইয়ের একটা ঘটনা তিনি নিজে শেয়ার করবেন একটু এখনই এখন আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন এবং যারা এই পর্যন্ত আমাদের সাথে আছেন তারা আমাদের আজকের চ্যানেলের লিঙ্কটি শেয়ার করে দিন আপনাদের বিভিন্ন পরিচিত সোর্সে এবং যারা এখনও পর্যন্ত নতুন নতুন জয়েন করছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়েন করছেন তারা যে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন চলে যাচ্ছি শাওন ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম প্রতিজ্ঞতার এই পঞ্চাশতম গোল্ডেন এপিসোডে আমি শাওন আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা আশা করি এখন পর্যন্ত যেসব ঘটনা আপনারা শুনেছেন সবগুলোই আপনাদের ভালো লেগেছে অপেক্ষা করুন সামনে আরও কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা আসছে আপনাদের জন্য আজকে আমি আপনাদের শোনাবো আমার বন্ধু ফুরকান তার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা যেগুলো অবাস্তব এবং অশরীরী এই ঘটনার শুরুতে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে যে ঘটনাকে আমরা বলতে পারি বিগিনিং অফ দ্য স্কেয়ার ইনসিডেন্টস যাই হোক ঘটনা শুরু করি আমরা যে আবাসিক কলোনিতে থাকতাম সে কলোনির সব বিল্ডিংগুলোই পাঁচতলা এবং তার উপরে ছাদ আমাদের কলোনির একদিক দিয়ে বয়ে গেছে মেঘনা নদী একটা আট ফুট দেয়াল আছে যেটা নদীর পার আর হচ্ছে হাউজিংয়ের এরিয়ার মাঝখানে তো কিছু কিছু বিল্ডিং ওই সেই নদীর পারের দিকে আছে এরকম দুই তিনটা বিল্ডিং যেগুলো নদীর পারের সেই সাইডগুলাতে তো বিকেলবেলা যদি আপনি এই বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন খুব সুন্দর নদীর দৃশ্য ভালো লাগবে সন্ধ্যার পর থেকে এই বিল্ডিংগুলো তো কেমন জানি একটা ভয়ঙ্কর ভৌতিক পরিবেশ তৈরি হয়ে যেত আমরা যারা থাকতাম ওই সব এরিয়ায় তারা সবসময় এই জায়গাটা একটু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম যাই হোক আমার ফ্রেন্ড যে ফুরকান ওরা থাকতো এরকমই একটা বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায় ওদের উপরে ছাদ তো ওদের ফ্ল্যাটের বর্ণনা যদি দেই তাহলে রুমের মেন গেট দিয়ে ঢুকতেই হাতের ডানে পড়বে হচ্ছে গেস্ট রুম একটু আগানোর পর হাতের ডানে হচ্ছে মাঝের রুমটা আর তার বামে হচ্ছে কিচেন একটু এগুলো ছোট্ট একটা বারান্দা আর সাথে মাস্টার বেড তো একদিন দুপুর বারোটা একটার দিকে তখন ফুরকানের আম্মা অর্থাৎ আন্টি বাসায় একাই বাসায় কেউ নাই হঠাৎ তিনি শুনতে পান কলিং বেল বাচ্চে তো তিনি যখন দরজা খুললেন তখন তিনি দেখতে পান একটা বৃদ্ধা মহিলা কালো শাড়ি পরা মাথা নিচু করে হাতে একটা ঝোলা এক হাতে একটা ঝোলা আর এক হাতে একটা লাঠি একটু বাঁকানো লাঠি নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তো আনটি একটু অবাক হন একটু বিরক্ত হন কারণ হচ্ছে ভিক্ষুকরা আসলে সাধারণত দরজা নক করে আর বাইরে থেকে ডাকে কিন্তু এই মহিলা কোনো শব্দ করলো না জাস্ট সে কলিং বেলটি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজা খোলার পরও কোনো কথা বলতেছে না তো আনটি একটু রাগ করেই সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো কি আপনি দরজা নক করলেন না 
আপনার কলিং বেল টিপ দিলেন আবার দাঁড়ায় আছেন কি চান তো ঠিক সেই মুহূর্তে সেই মহিলা আন্টির দিকে মাথা উঁচু করে তাকালো আন্টি দেখতে পায় একটা অর্ধগলিত মানুষের মুখ যেটা তার দিকে একটা বিশ্রি হাসি দিল এই মাত্র এটা দেখে আন্টি আতঙ্কে শিউরে উঠে জমে যান সেই মহিলাটা আন্টির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল থাকতে আইলাম আম্মা এই কথা বলে সে আন্টিকে ক্রস করে রুমের বাসার ভেতরে ঢুকে গেস্টরুমে ঢুকে গেল ঘটনার আকস্মিকতায় আন্টি ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন হঠাৎ দুই থেকে তিন সেকেন্ড পর তার সম্বিত তিনি ফিরে পান তিনি দ্রুত গেস্টরুমে গিয়ে উঁকি দেন উঁকি দিয়ে দেখেন কেউ নাই তিনি যদি দেখতেন কেউ আছে হয়তো তিনি এতটা ভয় পেতেন না কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে ভিতরে কেউ নাই তখন তিনি প্রায় আতঙ্কে বোবা হয়ে যান কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন কি হইল একটু আগে তার সাথে তিনি বুঝতে পারতেছিলেন না যাই হোক বাসায় বাচ্চা কাচ্চা আছে এই চিন্তা করে তিনি ঘটনা কাউকে বললেন না জাস্ট আঙ্কেলের সাথে একটু শেয়ার করে রাখলেন এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর একদিন রাতের বেলা ফুরকান আর ফুরকানের ভাই একসাথে ঘুমাতো গেস্টরুমে আর ওদের বিছানাটা ছিল গেস্টরুমের জানালার পাশে লাগানো আর ফুরকান সুতো জানালার সাইডে এক রাতে হঠাৎ ফুরকান স্বপ্নে দেখে যে তার জানালার যে গ্রিল সেটা ধরে একটা বৃদ্ধ মহিলা যার মুখটা খুবই বিশ্রী সে বসে আছে এবং গ্রিলের ফাঁক দিয়ে সে তার দুই পা হাত ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে ঢুকিয়ে সে পা দিয়ে ফুরকানের পেট বরাবর জোরে জোরে লাথি মারতেছে ফুরকান ব্যথায় আতঙ্কে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে ঘুম ভেঙে ওঠে সবাই দৌড়ে আসে এসে জিজ্ঞেস করে কি হইল কি হইল তো সে বলে যে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছি এই টাইপের একটা স্বপ্ন দেখছি তো আন্টি ফুরকানে ফুরকানকে জিজ্ঞেস করে কি মহিলা দেখছো বৃদ্ধা মহিলা কি রঙের শাড়ি ছিল তো ফুরকান বলে যে কি না ওরকম মনে নাই জাস্ট আমি একটা বৃদ্ধা মহিলা দেখছি যাই হোক সবাই ওরা একটু বুঝায় টুঝায় সান্তরন্ত করে ঘুম পাড়ায় দেয় এর কিছুদিন পরের ঘটনা একদিন দুপুরবেলা ফুরকান বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছিল তো শুয়ে শুয়ে পড়ার কারণেই হয়তো ওই ঘুম চলে আসতেছিল তো ওর বিছানার পায়ের সামনে মানে ও শুইলে ওর পা বিছানার যেই দিকে থাকে সেই দিকে একটা বুকসেলফ তো আলসামি লাগতেছিল বলে আর বই হাতে যে বইটা ছিল সেটা ওই বুকসেলফে না রেখে জাস্ট খোলা অবস্থায় উল্টা করে ওর মাথার ডান পাশে রেখে সোজা হয়ে শুয়ে থাকলো শুয়ে পড়লো আর কি শুয়ে পড়ে তাকায় দেখলো সামনে বুকসেলফ আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করলো তো ওর এক পর্যায়ে মনে হচ্ছে যে আমি ঘুমায় যাচ্ছি ঘুম চলে আসছে ঘুমায় যাচ্ছি আমি এখনই ঘুমায় যাব ঠিক সেই মুহূর্তে কি মনে করো চোখ খুললো ও চোখ খুলে দেখে ওর সামনের বুকসেলফের দেখে বুকসেলফের প্রত্যেকটা বই এদিক ওদিক ছড়ানো তো ও চিন্তা করে আমি স্বপ্ন দেখতেছি ঘুমাই গেছি হয়তো তো এই চিন্তা করে ওর ডান পাশ ফিরে ও মাথার কাছে কিন্তু ওর বইটা খুলে উল্টা করে রাখছিল যে বইটা সে পড়তেছিল ও তাকায় দেখে সে বইটা ফ্লোরে পড়া তো ও চিন্তা করতেছে নির্ঘাত স্বপ্ন দেখতেছে কারণ দুই তিন সেকেন্ড আগেও হয়তো এরকম অবস্থা ছিল না তো ঘুম স্বপ্ন দেখতেছে এই চিন্তা করে আবার সোজা হয়ে চোখ বন্ধ করে শোয় আর চিন্তা করতেছে এটা কি দেখলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আতঙ্কে ফুরকান জমা যায় কারণ কি ও ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে যেটা স্বপ্ন না কারণ ও ঘুমায় নাই ও জেগে আছে ও আবার তাকায় তাকায় দেখে সব আগের মতোই অগোছালো পড়ে আছে 
দুই তিন সেকেন্ডে এমন কেউ আসে নাই কেউই যায় নাই এগুলো এইভাবে পড়ে আছে কেন এটা চিন্তা করে ও ভয়ে শোয়া থেকে উঠে বসে বসে ও দরজার দিকে দৌড় দেয় আম্মা একটা চিৎকার করে ও দরজার দিকে দৌড় দেয় ঠিক ও কিন্তু দৌড় দেওয়ার সময় সে বইটাকে লাপ দিয়ে টপকায়া ও দরজার দিকে দৌড় দেয় আবার পিছনে ফিরে ও ঠিক তাকালো ওই বইটার দিকে তাকানোর পরও দেখতে পায় যে বইটা অটোমেটিক ফ্লোর থেকে উঠে ওর মুখে তাপ করে সে ছুঁড়ে মারলো বা এসে লাগলো তো ফুরকানের আওয়াজে আন্টিও দৌড়ে আসে আন্টি দৌড়ে আসে যে সিনটা দেখে সিনটা হচ্ছে এরকম ফুরকান দৌড়ে আসে পিছনে তাকায় দৌড়ে আসতে আসে কে জানি ওর মুখে একটা বই ছুঁড়ে মারছে এটা দেখে ফুরকান চিৎকার চাচামচি করে অজ্ঞান পড়ে যায় পরে আন্টি তাকে কোনোভাবে স্বাভাবিক করে পরে আমাদের মসজিদের ইমাম হজুরকে নিয়ে আসা হয় ঘর ঝাড়ফুঁক করে দেওয়া হয় ঘর বন্ধ করে রাখা হয় বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপর আফুরকান রয় বাসায় এরপরে হয়তো এক মাসের মতো ছিল কারণ আন্টি যে আগে কি দেখছিলেন বা একটা যে মহিলাকে দেখলেন ভিতরে আসতে হয়তো এরপর থেকেই খারাপ কিছু হওয়া শুরু হয়েছে এই ফ্ল্যাটে তো তারা এক মাসের মতো ছিল এরপর তারা চলে যায় ওই ফ্ল্যাটটা থেকে এরপরে এই ফ্ল্যাটে যারা এসেছে তাদের সাথে কি হয়েছে কারণ আমরা জানি না কারণ তারা হয়তো আমাদের পরিচিত ছিল না তাই তো এটাই ছিল ফুরকানের জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আরও ঘটনা আছে এটা আমরা হয়তো সামনে কোনো এপিসোডে শেয়ার করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আজকের পঞ্চাশতম স্পেশাল এপিসোডে যেই ঘটনাগুলো আমি এখন শেয়ার করব ঘটনাগুলো মানে এখন আমি দুটা ঘটনা শেয়ার করব বেশ ভয়ানক দুটি ঘটনা এবং দুটি ঘটনায় আমাকে পাঠিয়েছেন কুমিল্লা থেকে উৎস ভাই তার সাথে আমার কথা হয়েছে এবং তিনি আমাদেরকে কথা দিয়েছেন সামনে আরও অনেক ভয়ানক ঘটনা পাঠাবেন আমি সরাসরি এখন সেই ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটা একজন কাফন বিক্রেতার কাছ থেকে ওনার সংগ্রহ করা সেই লোকের নাম ছিল রজব তিনি ডুমের চাকরি করতেন এবং অনেক বছর ডুমের চাকরি করেছেন তো তারপর তিনি একটা সময় সিদ্ধান্ত নেয় যে এরকম ডুমের চাকরি বাদ দিয়ে তিনি ওনার গ্রামের বাড়িতে একটা দোকান দিবেন এবং সেখানে তিনি কাফনের কাপড় বিক্রি করবেন তো কাফনের কাপড় যারা বিক্রি করে তারা কিন্তু এমন হয় যে প্রায় চব্বিশ ঘন্টায় তাদের দোকান খোলা থাকে যদি রাতে এরকম তাদের মানে তারা যদি ঘুমিয়েও যায় দেখা যায় যে কেউ আসলে যে দোকানের দরজা নক করে বা ওদের ডাক দেয় তাহলে তারা কিন্তু এরকম কাফনের কাপড়টা দিয়ে দেয় বা বিক্রি করে তো সেদিন ছিল উনিশশো তিরানব্বই সালের চারই নভেম্বর তখন রাত দুইটা তো রজবালে তিনি ওনার দোকানে একটা সাইড করে ঘুমায়েছিলেন সচরাচর ওনার দোকানে রাতে কেউ আসতো না এরকম রাত দুটার দিকে ওনার দরজা যেন কে নক করতেছে তো তিনি ভাবে যে এত রাতে কে নক করবে এরকম তো কখন আমার দোকানে হয় না যে রাতে নক করে এসে তুনি একটু বিরক্ত হয়ে দরজাটা খুলতেছে এবং দেখে যে একজন খুব বয়স্ক একটা লোক দাঁড়ায় আছে এবং খুব নুরানি চেহারা একটা লোক পূর্ণিমার আলোতে যেরকম দেখা যাচ্ছিল যে উনি বলতেছে যে প্রচণ্ড সুন্দর একটা লোক ছিল এবং প্রচণ্ড বয়স্ক বলা যায় এটা দেখার পর রজবালি বলতেছে যে আপনি কে তখন সেই লোকটা রজবালিকে লম্বা একটা সালাম দিতেছে রজবালি তখন উত্তর দেয় যে গ্রামে তো আপনাকে কখনো আগে দেখি নাই আপনি কোথেকে আসছেন লোকটা মুচকি হাসি দিয়ে বলতেছে যে বাবা আমার কাফনের কাপড় দরকার একটু দিতে পারবা 
তখন রজবালি ভাবে হয়তো কোনো বেয়ারিশ লাশের জন্য এই কাফনের কাপড় দরকার তো তিনি তার দোকান থেকে আট গজ এরকম কাপড় মেপে তারপর সেই লোকটার হাতে দেন তো লোকটা বলতেছে যে এখানে কতটুকু কাপড় দিছি কাপড় তো আমার হবে না তখন রজবালি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলতেছে যে এই কাপড় আপনার হবে না আপনি মানুষ না অন্য কিছু তখন সেই লোকটা বলতেছে যে বাবা আমার আরো বেশি কাপড় লাগবে কারণ আমি তো তোমাদের মতো মানুষ না রজবালি হঠাৎ করে চমকে যায় এবং তিনি খেয়াল করে দেখতেছে যে সে শুধু মানে রজবালি শুধু বৃদ্ধটার মানে সেই বয়স্ক লোকটার হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পারতেছে কিন্তু নিচের দিকে কিছুই তিনি দেখতে পারতেছে না তো রজবালি কিন্তু প্রচন্ড মানে সাহসী লোক ছিল তিনি যেহেতু ডোমের কাজ করেছে অনেক বছর তিনি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনি কে ভাই আপনি কি চাচ্ছেন এখানে তখন সেই লোক বলতেছে যে আমি জিন জাতির একজন সদস্য তো আমি এখানে আসছি তো আমার এরকম কাফনে কাপড় দরকার তো সে রজবালি বলতেছে যে এখন কি তাহলে আপনার আরো বেশি কাপড় লাগবে আমি নিয়ে আসবো তো সে সে বৃদ্ধ লোকটা বলতেছে হ্যাঁ তুমি নিয়ে আসো কিন্তু রজবালির মনে একটু ভয় ভয় ছিল এবং সে যখন কাপড় নেয় আবার আসে সেই বৃদ্ধ লোকের কাছে সেই বৃদ্ধ লোকটা বলতেছে যে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নাই তুমি অনেক নেক কাজ করতেছো আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবে আর তুমি যদি চাও তাহলে আমার সাথে যেতে পারো তো আমি তোমাকে অনুরোধ করবো তুমি আমার সাথে চলো রজবালি বলতেছে না এত রাতে আমি যাব তখন সেই লোকটা বলতেছে তুমি ভয় কিছু পাবা না বাবা তুমি আসো আমার সাথে কোনো ভয় নেই আসো তখন রজবালি সাহস দেখায় তিনি সেই বৃদ্ধর পিছে পিছে যাওয়া শুরু করে তো রজবালি যখন যাচ্ছিল তখন শুনতেছে যে সেই বৃদ্ধটা কলমা পড়তেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরকম পড়তেছে তো এরকম পড়তে পড়তে যখন রজবালি পিস ধরতেছে তো রজবালি হঠাৎ একটু খেয়াল করতেছে যে আশেপাশে অনেক সুন্দর বাগান এবং রাত্রেবেলা এবং আলোটা মানে চাঁদের আলোতে বাগানটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং খুব সুন্দর গ্রান আসছে এবং সে বুঝে যাচ্ছিল যে এটা তার জগৎ না তার গ্রামও না এটা অন্য একটা জায়গা রজবালি যেতেই থাকলো ওনার নাকি এরকম পনেরো বিশ মিনিট হাঁটার পর দেখতেছে যে একটা লাশের খাটিয়া কোন একটা মাঠের একটা কোনায় পড়ে আছে তখন সে বৃদ্ধটা বলতেছে যে তুমি বাবা এখানে দাঁড়াও সামনে কিছুক্ষণ পর জানা যা হবে তুমি একটু থাকো তখন রজবালি দাঁড়া অপেক্ষা করতেছিল এবং আশেপাশে দেখতেছিল যে কোরআনের ধ্বনি কোরআন তেল আত করলে যেরকম ধ্বনি হয় সেরকম ধ্বনি আসতেছে এবং ছোট ছোট বাচ্চারা কোরআন তেল আত করতেছে কিন্তু তিনি একটা জিনিস খেয়াল করেন যে ভয়েসটা মানুষের মতো না কিন্তু কোমল একটা ভয়েস আবার কিছু কিছু গন্ধ আছে খুব ভারী গন্ধ কিন্তু উনি মানুষ আকৃতি কিছুই দেখতে পারতেছে না কিছু মানে অল্প কিছু অবয়ব দেখতে পাচ্ছে কিন্তু উনি একটা জিনিস খেয়াল করে সে বৃদ্ধ লোকটা অনেকক্ষণ ধরে আসতেছে না এরকম যখন রজবালি বুঝে মানে এরকম ফিল করতেছে যখন তখন রজবালি বুঝে যায় যে তিনি জিনদের আখড়ায় এসে পড়ছে এবং ওনার কিছুটা ভয় হচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক আসে এবং বলতেছে রজ রজবালি তুমি ভয় পাও না ভয় কিছু নাই একটু অপেক্ষা করো আর তোমার যে জানা যার কাপড়টা তুমি দিছো ওইটা ওটা নিয়ে ওটা নেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জানা যা শুরু করব আর এই জানাজাটা তুমি পড়াবা রজবালি কিছুটা ভয় পেয়ে যায় যে বলতেছে আমি জানা যা পড়াবো কি আমি তো কিছুই জানি না তখন নাকি সেই ব্যক্তিটা বলতেছে যে না মানে জিন্দের মধ্যে সে ছিল হয়তো কেউ সে বলতেছে রজবালি উদ্দেশ্য করে যে না ভয়ের কিছু নাই জানা যা পড়াইতে পারবা রজবালি খেয়াল করে দেখে সেই লোকটা একটু জুব্বা পড়া ছিল কিন্তু তার চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না তো কিছুক্ষণ পর রজবালির সামনে লাশের খাটিয়াটা এসে পড়ে এবং রজবালিকে বলে যে জানাজা শুরু করো তুমি পারবা তুমি পারবা রজবালি যদিও কখনো সে জানাজার নামাজ পড়ায় নাই তখন নাকি সে নিজের থেকে নাকি দাঁড়ায় গেল এবং তার নাকি খুব কান্না পাচ্ছিল 
সে জানাজা শুরু করে এবং তার মনে হচ্ছিল পিছের হাজার হাজার কেউ তার সাথে কলনা পড়ছে তো জানাজা যখন শেষ হয় তখন রজবালিকে একটা জিন জাতির কেউ একদিন এসে বলতেছে যে এখন তুমি যেতে পারো জানাজা শেষ তখন রজবালি বলে যে আমার একটা ইচ্ছা আছে যে আমি এই লাশটা দেখতে চাই তখন সেই জিন জাতির হয়তো কেউ ছিল সে বলতেছে হ্যাঁ লাশ তুমি দেখতে পারো মুখটা খুলে নাও রজবালি তখন লাশের সেই মুখটা যখন দেখতে যাবে সে দেখতেছে সেই বৃদ্ধ লোকটা এখানে শুয়ে আছে এবং খুব সুন্দর একটা হাসি দিয়ে আছে তখন সেই পাশে যে দাঁড়িয়ে থাকা জিনটা সে রজবালিকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে উনি আমাদের মুরব্বী হন উনি এরকম মারা গেছে এবং মারা যাওয়ার আগে ওনার ইচ্ছা ছিল যে একজন নামাজি ব্যক্তি মানুষদের মধ্যে থেকে একজন নামাজি ব্যক্তি ওনার জানা যা পড়বে আর আপনি তো খুব নামাজি মানে রজবালিকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে আপনি যে খুব নামাজি এই জন্য আপনি কি পছন্দ করা হয়েছে রজবালি এটা শুনে সে মানে আকাশ থেকে পড়লো এবং সে ভাবতেছে এটাকে আমি স্বপ্ন দেখছি না অন্য কিছু হচ্ছে তারপরে রজবালির আর কিছুই মনে নাই তাকে পরের দিন বা পরের দিন সকালে সম্ভবত এরকম ওদের বাড়ির কাছে একটা মাঠে পাওয়া যায় এবং তখন নাকি তার সেন্স ছিল না তারপর রজবালিকে সবাই বাড়িতে নিয়ে আসে এবং জিজ্ঞেস করে গত রাতে কোথায় ছিল গ্রামবাসী অনেক কৌতূহল জাগিয়েছে তুমি কোথায় ছিলা তখন রজবালি পুরোটা ঘটনা বলেছে কি রাতে তার হয়েছে এবং অনেকে নাকি ওনাকে দেখতে আসে কিন্তু তারপরে কখনোই জানা যায়নি যে রজবালি সেই রাতে সেখান থেকে কিভাবে এসেছিল রজবালি বলেছিল যে সে জানে মানে সে কিভাবে এসেছিল সে জানে কিন্তু সে কাউকে বলতে ইচ্ছুক না কারণ তার এটা মানা ছিল শুধু সে এই ঘটনাটা শেয়ার করেছে উৎসবাইকে ধন্যবাদ এরকম একটা ছোট ঘটনা আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য উৎসভাই আমাকে আরেকটা ঘটনা যেটা পাঠিয়েছে এটা কুমিল্লার একটা ঘটনা এই ঘটনাটাও বেশ সুন্দর একটা ঘটনা যেটা আমি এখন বলতে যাচ্ছি এই ঘটনাটা আলাউদ্দিন হুজুর নামে একটা হুজুর আছে ওনাদের এলাকায় খুব নাম করা হুজুর সেই হুজুরের কাছ থেকে শোনা তিনি আসলে ইমাম একটা মসজিদের ইমাম অনেক বছর ধরে তিনি ইমামতি করছেন তো আমি সরাসরি এখন ঘটনায় যাচ্ছি এটা উনিশশো সালের ঘটনা তখন আলাউদ্দিন হুজুর ওনার বয়স ছিল বিশ কি বিশ কি একুশ বছর তিনি মাত্র তখন হুজুর হয়েছেন মানে উনি ইমামতি করেন তো উনি এরকম অনেক মানুষের সমস্যার সমাধান করতেন ওনার সাথে একটা জিন থাকতো সেই জিনটার নাম ছিল ইকরা সে জিনটার বয়স নাকি ছিল প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরোশো বছরের মতো হবে এরকম তো যাই হোক উনিশশো সালে একটা ফ্যামিলি ওনাদের সেই আলাদিন হুজুর যেখানে থাকতো সেখানে একটা ফ্যামিলি থাকতো সেই ফ্যামিলির মেম্বার ছিল চারজন চারজন বলতে বাসার সাহেব ফ্যামিলির কর্তা তার স্ত্রী তার দুই মেয়ে নীলা এবং তোলা তো নীলা তখন কলেজে পড়তো সেই পঁচাশি সালে তো কলেজে আসা যাওয়ার পথে শাহাদাত নামে একটা ছেলে ওকে প্রতিদিন ডিস্টার্ব করতো এবং তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু নীলা এটা একেবারে পছন্দ করতো না দিন যতই যাচ্ছে শাহাদাত ততই অত্যাচার করত নিয়ে মেয়েটাকে মানে রাস্তাঘাটে ওকে আটকাতো বা ওকে বলতো বিয়ে করতে হবে পালায় গিয়ে বিয়ে করে এগুলো উল্টাপাল্টা সব কথাবার্তা বলতো তো নীলা একটা সময় কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ওর বাবার চোখে এটা পড়ে যে মেয়ে ওর মেয়ে কলেজে যাচ্ছে না এবং সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে এবং সেই বাসার সাহেব তিনি ছিল খুব প্রভাবশালী লোক তিনি সেই শাহাদাতকে একবারে মেরে ফেলার জন্য একটা হুমকি দেয় এটা মানে বলার পর শাহাদাতকে অনেক দিন দেখা যায় না সেই এলাকায় তো সেদিন রাত দুইটায় নীলা যখন ঘুমাচ্ছিল তখন সে মাইকে একটা আওয়াজ পায় এবং আওয়াজটা হচ্ছে এরকম যে ক্ষীণ ক্ষীণ আওয়াজ আসতেছে বাট স্পষ্ট শুনতেছিল নীলা যেরকম বলছে যে ওর বাবার মৃত্যু হয়েছে মাইকে অ্যানাউন্স করা হচ্ছে মানে মসজিদের মাইকে অ্যানাউন্স করা হচ্ছে এটা যখন অনেকবার শুনছিল নীলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়তুল কুরসি পরে এবং দেখতেছে তারপর আওয়াজটা হচ্ছে 
তো নীলা কয়েকবার যখন আইতুল কুরসি পরে তখন দেখতেছে আওয়াজটা আর নাই তখন নীলা সেরাতে ভাবে যে হয়তো পাশে এটা স্বপ্নের মধ্যে দেখছে উল্টাপাল্টা কিছু দেখছে হয়তো তো সেদিনের মতো সেটা ভুলে যায় কিছুদিন পর বাসার সাহেব উনি রাতে দোকান বন্ধ করে যখন বাড়িতে ফিরবে তখন ওনার বাড়ি যখন কাছাকাছি আসবে তখন পিছন থেকে ওনাকে যেন কি একটা ডাক দেয় ওনার নাম ধরে ডাকছিল তো বাসার সাহেব ভাবে যে পরিচিত কেউ হবে তো ওনার মধ্যে একটু ভয় কাজ করছিল যে এত রাতে রাত বারোটা একটা বাজে আমাকে আবার পরিচিত কে ডাকবে তো উনি পিছে ফিরে তাকায় দেখতেছে একটা গাছ ছিল গাছের নিচে একটা অবয়ব লম্বা কৃত একটা অবয়ব দাঁড়ায় আছে এবং এটার হাতে কিছু একটা আছে উনি খেয়াল করে দেখতেছে অন্ধকারের মধ্যেই কোনো একটা কিছুর কাটা মাথা মানে মানুষের কোনো কাটা অংশের মাথা হবে এবং সেখান থেকে রক্ত পড়তেছিল ওনার সাথে মানে একটা টর্চ ছিল টর্চটা মারতেই দেখতেছে উনি কিছু নাই কিন্তু একটা মাথা পরে আছে এটা দেখার পর বাসার সাহেব প্রচণ্ড ভয় পায় এবং সেই মুহূর্তে তিনি সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায় পরে ভোরবেলা যখন উনি বাসায় ফিরে না ভোর পর্যন্ত দেখে ওনার বাড়ির যারা সদস্যরা ছিল ওরা বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং মানে খোঁজাখোঁজির পর ওনাকে অজ্ঞান অবস্থায় সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ওনাকে বাসায় নিয়ে আসা হয় তো উনি জ্ঞান ফেরার পরও বিষয়গুলো গোপন রাখে কাউকে কিছু শেয়ার করে নাই তো এই যে রাতের ঘটনাটা উনি শেয়ার করে নাই এটাই নাকি ওনার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল কিছুদিন পর রাত আটটা কি নয়টা বাজবে বাসার সাহেব হঠাৎ করে ওনার বাসায় রাতে আসেন মানে কর্মস্থল থেকে তার বাসায় আসেন ওনার মেয়ে নীলা অবাক হয়ে বলতেছে যে বাবা তুমি আজকে তো রাতে তাড়াতাড়ি আসলা তুমি তো বাবাটা একটা রাগে দোকান বন্ধ করো না তুনি নীলাকে ডেকে বলতেছে যে মা লাইটটা বন্ধ কর আর বন্ধ করে আমার রুমে তোর মাথায় আমি তেল দিয়ে দিব তো নীলা একটু অবাক হয়ে যায় যে বাবা তো মাথায় কখনো তেল দেয় না আর বাবার ভয়েসটা এমন আসতেছে কেন তো ঠিক ঠিকই নীলা দেখতেছে যে ওর বাবা ওই ড্রয়িং রুম এরকম বসে আছে এবং মেয়েকে হাত দিয়ে ইশারা করতেছে এবং বলতেছে লাইটটা অফ করে আয় মায়া আয় তোর মাথায় তেল দিয়ে দিই তখন নীলা যখন বাবা সামনে গিয়ে বসে তখন এরকম মাথায় তেল দিয়ে দেওয়া হয় এবং তেল দিয়ে দেওয়ার পরে নীলার সেই বাবা বলতেছে বাসা সাহেব বলতেছে যে মা আমি একটু এখন বাড়ি থেকে আসতেছি তুই তোর মায়ের সাথে ভিতরের রুমে থাক তো নীলার ভিতরের রুমে যাবো মাকে গিয়ে বলতেছে যে মা বুঝলাম না বাবা হঠাৎ করে আসলো আমাকে বলতেছে মাথায় তেল দিয়ে দিবে এগুলো কি করলো বাবা কিছু তো বুঝলাম না আবার বের হয়ে গেল নীলার মা বলতেছে তোর বাবা তোর বাবা কই থেকে আসলো তখন নীলা বলতেছে এই যে বাবা আসলো মাকে মাথায় তেল দিতে বললো দেখো দেখো মাথায় তেল তখন নীলা তার মাথায় হাত দিয়ে দেখে নীলার মাও মাথায় হাত দিয়ে দেখে যে আসলে নীলার মাথায় তেল নাই তেলের কোনো অস্তিত্বই নাই পরে তোরা বেশ ভয় পেয়ে যায় বাসা সাহেব ওনার কর্মস্থল থেকে পরে রাত্রে বারোটা একটা দিকে আসেন উনি আসার পর সব শুনে ওনার খুব মানে চিন্তা লাগে যে কি ব্যাপার আমি আসলো না তাহলে আসলোটাকে ওই দিনের পর থেকে নাকি নীলার ভয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসে তার মাথা ব্যথা বমি শুরু হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে নাকি সে অসুস্থ হয়ে যাওয়া শুরু করে অনেক ডাক্তার দেখানো হয় খুব একটা মানে সমস্যার সমাধান হয় না নীলের একটা সমস্যা ছিল এরকম যে সে যখন বমি করতো তো তখন তার বমির সাথে অনেক চুল আসতো চুল বের হতো এবং এটা কেন হচ্ছে এটা নাকি কেউ বলতে পারতো না এরকম যখন হচ্ছিল তো বাসার সাহেব একদিন উনি রাতে ঘুমায়ছিল তো উনি ঘুমায় থাকার পর হঠাৎ করে স্বপ্ন দেখতেছে যে উনি দেখতেছে একটা অবয়ব ওনার রুমে আসতেছে এবং কাফনের কাপড় ছিল সে অবয়বটার হাতে এবং সে অবয়বটা এসে বাসার সাহেবকে অনুরোধ করতেছে যে তুমি গোসল করে নাও বোরে পাতা দিয়ে গোসল করে নাও তোমার দাফন দেওয়া হবে এখন আর কাফনের কাপড়টা পরে নাও তোমার খাটিয়া সামনে সাজানো আছে এটা দেখার পর বাসার সাহেব নাকি নিজে থেকে ঘুম থেকে উঠতেছে এবং উঠে সে নাকি তার গোসল শেষ করে সে কাফনের কাপড় পরে যখন খাটিয়া শুতে যাবে সে দেখতেছে যে অনেক উল্টা পাল্টা আওয়াজ আসতেছে উল্টা পাল্টা আওয়াজ মানে মানে ভাষাটা নাকি সে বাসার সাহেব বুঝতেছিল না যে কি বলতেছে এগুলাকে হঠাৎ করে বাসার সাহেবের ঘুম ভাঙে এবং তিনি দেখতে পায় যে খুব ভোর বেলা তখন এবং 
ওনার আশেপাশে অনেক মানুষ জমে আছে তখন সেই মানুষগুলা বলতেছে যে এই আপনি এখানে কি করেন তখন বাসার সামনে উল্টা পাল্টা প্রলাপ বকতেছিল এবং ওনাকে গ্রামবাসীরা যারা ছিল তারা তার বাসায় পৌঁছা দেয় এবং বলতেছে যে এই পাগলটারে সাবধানে রাখেন এই পাগলটা উল্টাপাল্টা কথা বলতেছিল তারপর থেকে বাসার সাহেবকে গ্রামের অনেকেই পাগল মনে করতে এবং তাকে পাগলের প্রলাপ বলতে বকতে থাকে এদিকে নিরাজ শরীরও মানে দেখা যাচ্ছে যে খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল এবং তার নাকি কঙ্কালের মতো শুকায় যাচ্ছিল এরকম যখন পরিবারের প্রায় কণ্ঠাসা হয়ে পড়ে মানে ওদের পরিবারটা তখন সেই আলাউদ্দিন হুজুরের সন্ধান পায় তার পরিবার এবং আলাউদ্দিন হুজুর তার যে যে সাথে ছিল ইকরাজিন তাকে খবর দেয় এবং আলাউদ্দিন হুজুর তখন বলে যে দেখেন আমার তো মানে নিলার ফ্যামিলিকে বলে যে আমার তো আপনাদের বাসায় আসতে হবে আমি বাসায় এসে একদিন দেখবো যে কী সমস্যা এরকমই একদিন সে আলাউদ্দিন হুজুরকে যখন ডাক দেওয়া হয় তখন সে নীলাদের বাসায় যায় সে যখন বাসায় ঢুকতে যাবে ঢুকার ঠিক মানে আগ মুহূর্তে সে দেখতেছে যে একটা মানে কিছু একটা ওদের বাসার গেট সামনে আসে তারপর সে বাসায় ঢুকে পুরোটা বাসায় নিজে থেকে ঘুরে আলাউদ্দিন হুজুর এবং সে বুঝে যায় যে খারাপ কিছু জিন এখানে আছে তো ওই দিন সে বাসাটা দেখে তারপরে চলে যায় তার মসজিদের যেখানে সে রুমটায় থাকতো সেখানে চলে যায় তখন সে তার যে জিন ছিল ইকরা তাকে ডাকে এবং ইকরাকে ডেকে বলতেছে যে কি সমস্যা হতে পারে একটু বলতো তখন সে ইকরা জিনটা বলতেছে যে ক্রোধ মানুষের জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দেয় আর বাসার সাহেবের সাথে এটারই এটাই ঘটতেছে ইকরা নাকি মানে সে সাহায্যগুলা করতো সে নাকি আগে হিন্টস বলে দিত যে কি হতে পারে তো যাই হোক ইকরা তখন শালাদিন হুজুরকে বলে যে আপনি আবার ওদের বাসায় যান গিয়ে দেখেন সমস্যার সমাধান হবে সমস্যা নাই তখন সে আলাউদ্দিন হুজুর পরের দিন আবার সেই ওদের বাসায় যায় নীলাদের বাসায় যায় নীলাদের বাবার সাথে কথা বলে মায়ের সাথে কথা বলে আসলে বাসার সাহেব এবং ওনার মেয়ে দুজনই প্রায় তখন প্রায় অসুস্থ ছিল তখন নীলার মা পুরো একটা ঘটনা বলে তো একটা পর্যায়ে আলাউদ্দিন বলতেছে আলাউদ্দিন হুজুর বলতেছে যে নীলার মাকে যে আপনাদের পারিবারিক কারোর সাথে কোনো কলহ আছে নাকি বা কোনো সমস্যা আছে নাকি তখন সেই মানে কথা প্রসঙ্গে সে বলতেছে আর কি নীলার মা যে হ্যাঁ একটা ছেলে এরকম আমার মেয়েকে ডিস্টার্ব করতো খুব জ্বালাইতো এখন বলতে পারবো না ছেলে কোনো কাজ করছে নাকি তো সেই আলাদিন হুজুর বলতেছে যেভাবেই পারেন আমি আপনাকে সময় দিচ্ছি যেই ছেলেটার কথা বলেন সেই ছেলের নাম বাবা মার নামটা একটু আমাকে বের করে দেন তারপর আমি দেখতেছি এটা কিছু করা যায় নাকি এবং পারলে ঠিকাটারা নেন তো এরকম দু একদিনের মাঝে নাকি এটা কোনোভাবে একটা সংগ্রহ করা হয় হুজুরকে আবার ডাকা হয় তো হুজুর বলতেছে যে ঠিক আছে আমি আসে আজকে আজকে এসে কথা বলবো হুজুর তারপরে আবার নিরাদে বাসায় যায় তাও তখন হুজুর যাওয়ার সময় সাতজন কোরআনে হাফিজকে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে বলে যে তোমরা আজকে সারা রাত এরকম কোরআন খতম দিবা আর আমি আমার যে দিন আছে ইকরা ওকে নিয়ে বসবো ইকরা আসার সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে যে দেখেন খারাপ দিনের এখানে আনাগোনা আছে ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে ওদেরকে এই ঘরের মধ্যে রাখেন না আমরা দেখি কি করা যায় মানে আলাদিন হুজুরকে বলতেছে এরকম যখন কথাবার্তা চলতেছিল কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি আলাউদ্দিন হুজুর তখন বাজে জিনগুলো যেগুলো আছে সেই জিনগুলাকে ডাকে এর মধ্যে নাকি দুইজন বাজে জিন বা খারাপ জিন তারা সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করে এবং ওদের অবয়ব নাকি প্রবেশ করে তখন হুজুর বলতেছে যে তোদের সমস্যা কি এই ফ্যামিলি পিছিয়ে লেগে আসিস না তোরা তখন সেই জিনগুলা বলতেছে যে আমরা কি করতেছি এটা তো এটা আপনাকে বলা লাগবে না এটা নিয়ে নাকি জিনগুলা খুব হাসাহাসি করতেছিল তো হুজুর রেগে গিয়ে বলতেছে যে তুই জানিস না যে আমি তোদেরকে মেরে ফেলতে পারি তখন ইকরা হঠাৎ করে বলতেছে মানে ইকরা জিনটা বলতেছে ভালো সেই হুজুরের সাথে থাকা জিনটা যে হুজুর কিছু করতে যায় না মারতে যায় না ওদেরকে আল্লাহর কালাম দিয়ে শিক্ষা দেন তখন হুজুর জানতে যায় যে খারাপ জিনগুলোকে একটু ভয় দেখায় তো বলতেছে যে কি হয়েছিল আমাকে পুরো একটা ঘটনা বলতো সেই দুইটা জিন যখন কিছুই বলতেছিল না তখন জমজমের পানির সাথে কিছু একটা মিশায় সেই হুজুর 
সেই দুইটা জিনের অবয়ব যেটা ছিল ওখানে ছুঁড়ে মারে এবং সেই দুইটা জিন বলতে রাজি হয় তারা বলে যে আমরা পাশের দেশ ভারতের এক ক্রান্তিকের মাধ্যমে এখানে আসছি আর এই কাজটা করেছে শাহাদেত নামের একটা ছেলে তো বলতেছে যে পুরোটা বলতো ঘটনাটা কি হয়েছে সেই দুইটা জিন আবার বলে যে শাহাদাত এই পরিবারটার ক্ষতি করতে যায় এবং সে বর্তমানে এই গ্রামের কোনো একটা জায়গায় ধ্যানরত অবস্থায় আছে এটা একটা পুরাতন শ্মশানঘাট সেখানে একটা ধ্যানরত অবস্থায় আছে এবং সে প্রতিদিন এখানে নির্দিষ্ট সময় ধ্যানে থাকে এবং যতদিন সে এটা করে যাবে ততদিন এই বাসার এবং বাসার সাহেব এবং নীলার ক্ষতি হতে থাকবে এবং এমন হতে পারে যে ওরা ওনারা মৃত্যুর দিকে ঢুরে পড়তে পারে তখন এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ইকটার পরামর্শে সেই দুইটা জিনকে বোতলবন্দী করা হয় এবং ইকটা বলে দিয়েছিল যে এই দুইটা জিনকে বন্ধ করলেই সেই শাহাদা তার ধ্যান করতে পারবে না যখন বোতলবন্দী করা হয় এদিক দিয়ে সেই ইকরা জিনটা বলে যে সমস্যা নেই শাহাদা তো ওর ধ্যান মানে নষ্ট হয়ে গেছে সে আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ঠিক ঠিকই যখন বোতলবন্দী করা হয় তখন সেই ইকরা জিনটা এটাও বলে আলাদিন হুজুরকে যে এই দুইটা জিনকে এখন আপনি বোতলে যেহেতু বন্দী করছেন ওদিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করান তারপর দেখবেন যে সম্পূর্ণ এই পরিবারের যা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তারপর সেদিন সেখান থেকে আলাদিন হুজুর এসে পড়ে এবং সেই বোতলে দুইটা জিনকে নিয়ে আসে এবং সে তার এখানে এনে সেই জিনটাকে সেই জিন দুইটাকে অনেক কষ্টে অনেক কিছু বুঝে পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় এবং তারপর বাসার সাহেব এবং নীলারা সুস্থ হয়ে যায় এবং এরপর আর কখনোই শাহাদাতকে আর কোথাও কখনো দেখা যায়নি এবং ওর কি পরিণতি হয়েছিল কেউ বলতে পারে না তো এই ঘটনাটাই আলাদ্দিন হুজুরের এই ঘটনাটা এবং তার আগের ঘটনাটা দুটোই পাঠিয়েছেন আমাকে উৎসবাই তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই দুটি ঘটনা পাঠানোর জন্য ইনশাল্লাহ আমি ওনাকে উৎসবাইকে বলবো যে আপনি সামনে আরও যে এপিসোডগুলো আছে আমাদেরকে ঘটনা পাঠাবেন তো কিছুক্ষণ পরে আমি আবার আসছি আরও কিছু ঘটনা নিয়ে সাথেই থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন ভতিজ্ঞতার এই পঞ্চাশতম স্পেশাল এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা আশা করি আজকের আয়োজন আপনাদের ভালো লাগছে আপনাদের যদি একটু ভালো লেগে থাকে সেটাই হবে আমাদের জন্য অনেক বড় সার্থকতা যাই হোক ঘটনায় চলে যাই গ্রামের দিকের কিছু কিছু জায়গা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে এসব জায়গাগুলো প্রায় হন্টেড হয় যেরকম পাশছাড় পুরনো মন্দির পুরনো কবরস্থান ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু মাঠ এসব অনেক জায়গা বাট মাঝে মাঝে কিছু মানুষের ঘর বাড়ি বা মানুষের বাসস্থানও হন্টেড হয়ে যায় দেখা যায় কোন এক বাড়িতে অনেক দিন যাবত কিছু অশরীরী ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু থাকতে হবে বলে মানুষ সেখানে থাকছে মানিয়ে নিচ্ছে এসব অশরীরী ঘটনার সাথে আজকের এই ঘটনাটি অনেকটা সেরকম এই ঘটনাটি আমাকে বলেছে আমার এক ভাগ্নি নিপা ঘটনাটি নিপা শ্বশুর বাড়ির নিপার হাজব্যান্ডের নাম রুবায়দ রুবায়দের দেশের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার কোন একটা গ্রামে তো নিপার বিয়ের পর নিপা রুবায়দের নিজেদের বাড়িতেই ওঠে যেটা সেই গ্রামে রুবায়দের সে বাড়ি দোচালা বিশাল বড় বাড়ি আর পটুয়াখালী জেলার গ্রামগুলোর বাড়িগুলো অনেকটা এরকমেরই হয় নিচতলা থেকে দোতলায় যাওয়ার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি দোতলার উপরে একটা আলাদা স্পেস তারা তৈরি করে অনেকটা গোডাউনের মতো সেই দোতলা থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি আছে সেই গোডাউনে যাওয়ার জন্য 
এটা হচ্ছে মেনলি বাড়ির যে স্ট্রাকচার বর্ণনা তো নিপা যখন সে বাড়িতে ওঠে তো তাদের থাকার ব্যবস্থা হয় তাদের বাড়ির দোতলায় তো সব দোতলায় তারা পুরাটা মিলেই তার একাই থাকতো তো বিয়ের কয়েকদিন পর একদিন রাতে নিপার ঘুম ভেঙে যায় প্রচন্ড ঠান্ডায় সে ঘুম ভেঙে উঠে দেখে তার বিছানার পাশে যে জানালা সেটা সম্পূর্ণ খোলা এবং তার পায়ের সামনের যে জানালা সেটাও সম্পূর্ণ খোলা তো সে রুবায়তকে ঘুম থেকে উঠায় উঠিয়ে বলে যে দেখো জানলা খোলা তখন রুবায়ত আর নিপা মিলে জানলা বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে সেই রাতে পরের রাতে ঠিক আবার প্রচন্ড ঠান্ডায় নিপার ঘুম ভাঙে আর সে চোখ খুলে দেখে আজ রাতেও সেই জানালা দুটা খোলা সে একটু অবাক হয় কারণ তার স্পষ্ট মনে আছে যে আজ রাতে সে নিজে এই জানালা দুটা বন্ধ করছে সে রুবায়তকে আবার ঘুম থেকে উঠায় উঠিয়ে বলে যে আজকে আমি নিজের হাতে জানলা বন্ধ করছি দেখো আজকে রাতেও খোলা তো রুবায়ত ওকে উল্টা বকা দেয় যে তুমি ভালো করে লাগাও নাই এই কারণে জানলা খুলে গেছে ভালো করে লাগাও লাগাইলে জানলা খুলবে না তো পরে আবার তারা জানালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এরপর দুই রাত আর এই সমস্যা হয় নাই এর পরের রাতে দুই রাত পরে একদিন রাতের বেলা হঠাৎ নিপার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভাঙার পর তার চোখ পরে সেই সিঁড়িটা যে সিঁড়িটা দোতলা থেকে গোডাউনের দিকে গেছে যে কাঠের সিঁড়িটা সেই সিঁড়িটার মাঝ বরাবর একটা ছয় সাত বছরের মেয়ে বসে নিপার দিকে তাকিয়ে আছে নিপার দিকেই তাকিয়ে আছে কারণ সেই মেয়ের চোখ দুইটা জলজল করতেছিল তো নিপা যখন সেই মেটার দিকে তাকায় মেটাও ঠিক বুঝতে পারে যে নিপা তার দিকে তাকাইছে মাত্র এটা দেখার পর সেই মেটা তার মাথাটা ডানে বামে দুইবার দোলায় তোলানোর পর মাথা নিচে দিয়ে মানে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নামে তো মেটার এই ধরনের নামা দেখে আতঙ্কে নিপা জমে যায় তার একটা আঙ্গুল নাড়ানোর মতো শক্তি থাকে না শরীরে সে শুধু ফেল ফেল করে তাকিয়ে দেখছিল যে মেটা কি করে সে দেখে সে মেটা সে সিঁড়ি থেকে নেমে হামা করে দিয়ে তার পায়ের সামনে এসে উবু হয়ে বসল বসে মশারি দিয়ে উকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতেছে ভিতরে নিপাকে হঠাৎ সে লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে দুইটা হাততালি দিল এসব কিন্তু নিপা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সে কিন্তু কোনো মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করতে পারতেছে না ঠিক সে সময় সে মেটা আবার হামাগুড়ি দিয়ে নিপার ঠিক পাশে এসে বসে আবার মশারির বাইরে থেকে উকি দিয়ে নিপাকে দেখার চেষ্টা করতেছে কিছুক্ষণ পর সে মশারের বাইরে থেকেই নিপাকে চাপটে ধরার চেষ্টা করে আর নিপার চিৎকার দিয়ে ঘুম ভেঙে যায় তো ঘুম ভাঙার পর নিপা দেখতে পায় তার মাথা এক হাত এক পা মশারির বাইরে তো নিপার চিৎকারে রুবায়তরও ঘুম ভেঙে যায় রুবায়ত উঠে দেখে যে নিপা মশারির বাইরে চিৎকার করতেছে তো নিপা নিপাকে কোনোভাবে রুবায়ত শান্ত করে শান্ত করার পর জিজ্ঞেস করে কি হইছে তো নিপা বলে যে এই এই কাহিনী আর নিপা কোনো সব কোনো সময় ঘুমের সময় নাড়াচাড়া করে না তাই এটার কোনো কোশ্চিনে ওঠে না যে ঘুমের মধ্যে সে মশারির বাইরে চলে গেছে এটা রুবায়তও জানে তো রুবায়ত কোনোভাবে কোনো মতে আর কি নিপাকে শান্ত করে সেই রাতে পরের দিন থেকেই নিপা বলে যে সে আর দোতলায় ঘুমাবে না তো এই কথা সে নিপা তার শাশুড়িকে বলে তো 
একথা নিপা শাশুড়িকে বলার পর নিপার শাশুড়ি নিপাকে বলে যে আমরা রুবায়েতকে আগেই মানা করছিলাম দোতলায় না শুইতে কিন্তু রুবায়েতদের জোরাজুরির কারণেই তোমাদের দুই তলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো নিপার খুব কিউরিসিটি জাগে নিপা তার শাশুড়িকে বলে যে মা কি কাহিনী কি কারণে দোতলায় শুইতে মানা করতেছিলেন তখন নিপার শাশুড়ি নিপাকে যে ঘটনাটা বলে সেটা অনেকটা এরকম স্বাধীনতার পর নিপার দাদা শ্বশুর মানে রুবায়তের দাদা এই বাড়িটা এক হিন্দু লোকের কাছ থেকে কিনে নেন তো কেনার পরেই যখন তারা থাকা শুরু করেন এই বাড়িতে তারা প্রায় অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা দেখতে পেতেন তো ওনারা চিন্তা করতেন যে হিন্দু বাড়ি হয়তো এই কারণে তো তারা অনেক হুজুর টুজুর আনিয়ে মিলাট টিলাট পরিয়ে ঘর বদনন্দ করছেন কিন্তু তারপরও প্রায় দেখা যেত এরকম কাহিনী তো যাক আস্তে আস্তে তারা ব্যাপারটা অনেকটা মানিয়ে নিত মানিয়ে নেয় আর কি কিন্তু নিপার শাশুড়ি কোনো সময় কোনো কিছু দেখেননি তো আস্তে আস্তে নিপার সেই রুবায়েতের দাদা মারা যায় দাদি মারা যায় এক পর্যায়ে শুধু বাড়িতে থেকে যায় রুবায়েতের বাবা মা আর ছোট্ট রুবায়েত তো চাকরির কারণে রুবায়তের বাবাকেও তাদের বাসা ছেড়ে শহরে চলে যেতে হয় তো বাড়িতে রুবায়তের মা আর রুবায়ত একা হয়ে যায় তখন রুবায়তের মা তার এক বোনের ছেলেকে নিয়ে আসে থাকার জন্য তো সেই বোনের ছেলে ক্লাস এইটে পড়তো সেই ছেলেটার নাম হচ্ছে রাসেল তো তারা তিনজনই থাকতো তো এক রাতে রুবায়তের মা দেখে যে সেই রাসেল পড়ালেখা না করে রুবায়তের সাথে শয়তানি দুষ্টামি করতেছে তো রুবায়তের মা রেগে যায় রেগে গিয়ে রাসেলকে খুব বকাঝকা করে তো সেই রাতে রাসেল রাগ করে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে যায় তো আন্টিও ঘুমিয়ে যায় তো ওই সময় আন্টি দোতলায় থাক দোতলায় ঘুমাতেন তো দোতলায় ঘুমানোর ঘুমাচ্ছিলেন যখন তখন হঠাৎ মাঝরাতে কোন একটা কারণে আন্টির ঘুম ভেঙে যায় মানে রুবায়তের মার রুবায়তের মার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর রুবায়তের মা শুনতে পান যে নিচ থেকে রাসেল পড়তেছে তো রুবায়তের মা মনে করে যে হয়তো বকা ঝকা করছি কারণে রাগ করে পড়তেছে এত রাতে উঠে আর কিছু খাওয়া দাওয়া তো করে নাই তো এই কারণে রুবায়তের মা দোতলা থেকেই ডাকেন রাসেলকে এই রাসেল 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 তখন নিচ তলায় থেকে রাসেল সেই রুবায়তের মাকে ভ্যাঙ্গায়া মানে রাসেলটার বিকৃত করা উল্টা জবাব দেয় এইটাতে রুবায়তের মা খুবই রাগ করেন খুবই চলে যান কি এত বড় সাহস ও আমার ভেঙাইতেছে আমি আমরা ডাকতেছি তো এই কারণে রাগ করে রুবায়তের মা দোতলা থেকে নিচে নামেন নিচে নেমে দেখেন যে পুরো রুম অন্ধকার কোথাও কেউ কেউ নাই ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি শুনতে পান যে সামনের বারান্দা থেকে সেই পড়ার শব্দ হচ্ছে তো তিনি সামনের বারান্দার দিকে আগাচ্ছিলেন তার মাথা এইটা কাজ করতেছিল না যে রুম তো অন্ধকার পড়লেও পড়বে কিভাবে তিনি সে পড়া শব্দ অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন সামনের বারান্দায় গিয়ে দেখতে পান সামনের বারান্দায়ও কেউ নাই ঠিক তখন তিনি শুনতে পান উঠোনে বসে কে জানি পড়তেছে তো কে পড়তেছে সেটা দেখার জন্য কারণ তিনি বুঝতেছিলেন যেটা রাসেলি পড়তেছে কারণ গলা রাসেলের তো তিনি দরজা খুলে বাইরে যান বাইরে থাকিয়ে দেখেন যে জোছনার আলোয় উঠোন ফক ফকা কিচ্ছু নাই কেউ কোথাও নাই তো তিনি কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন 
হঠাৎ তিনি দেখতে পান উঠোনের ঠিক শেষ প্রান্তে একটা নারিকেল গাছ ছিল সেই নারিকেল গাছের পিছন থেকে কিছু একটা অবয়ব হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত তার দিকে আসতেছে খুব দ্রুত তার দিকে গিয়ে আসছে তিনি ভয়ে তার দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে ফেলেন আর ঠিক তখনই দ্রুম দারুম আওয়াজ শুরু হয় দরজায় নখ আনটি মারাত্মক ভয় পেয়ে যান আর বাইরে থেকে একটা আওয়াজ আনটিকে বলে এবারের মতো বেঁচে গেলি এবারের মতো বেঁচে গেলি সাবধান হয়ে যা এরপর রুবাইতের মা রুবাইতের বাবাকে খবর দেয় খবর দিয়ে এই বাড়িতে আরও কিছু লোকজন নিয়ে আসে থাকার জন্য এভাবেই তারা এই বাড়িতে বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে এরকম আরও অনেক কাহিনী বা ঘটনা এই বাড়িতে ঘটে গেছে যেটা আমরা সময় সুযোগ মতো ইনশাল্লাহ প্রতিকতা লিসানারদের আমরা শোনাব সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম চলে যাব রাকিব ভাইয়ের কাছে আজকে এই গোল্ডেন এপিসোডে স্বাধীনভাবে সবাই ঘটনা শেয়ার করব এবং সবার ঘটনাই শেয়ার করব সুতরাং যারা শুনছেন যাদের ঘটনা তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন আমরা এখন সরাসরি রাকিব ভাইয়ের কাছে যাব এবং আপনাদেরকে অনুরোধ করব আজ আপনারা ঘুমাবেন না আজ সবাই সজাগ থাকবেন শেষ পর্যন্ত সজাগ থাকবেন সাক্ষী হয়ে থাকবেন ভৌতিকতার দীর্ঘতম এপিসোড তথা বাংলাদেশের কোনো শোয়ের সবচেয়ে বড় এপিসোডের চলে যাচ্ছি রাকিব ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম বিশ্বনাস রাকিব রেহান বলছি আমি এখন যে ফোনটি শেয়ার করব সেটি আমাকে যিনি শেয়ার করেছেন তিনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তো ঘটনাটি ঘটে উনিশশো আটানব্বই কি নিরানব্বই সালের দিকে তখন তিনি ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরের স্টুডেন্ট ছিলেন তো ঘটনাটি চট্টগ্রামের কোনো একটা মফসল এলাকার স্কুলের ঘটনা অনেকে হয়তো ঘটনাটি শোনার পর আন্দাজ করতে পারবেন যে ঘটনাটি কোন স্কুলকে কেন্দ্র করে ঘটেছে কারণ ওই এলাকায় লোকমুখে আসলে ওই স্কুলকে ঘিরে এমন ঘটনার প্রচলন ছিল তো সেই বছর যখন ঘটনাটি ঘটে তখন দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান যে ল্যাবের জন্য কঙ্কাল প্রয়োজন হয় একটি কঙ্কাল জীববিজ্ঞান ল্যাবে মানব কঙ্কাল আনা হয় এবং কঙ্কালটি ছিল একটি মহিলার এবং উল্লেখ্য যে কোম্পানিটি একটি মহিলার ছিল এবং জীববিজ্ঞান ল্যাব ছিল একদম স্কুলের এক কর্নারে যার চারপাশে ছিল জাম ডাব তেঁতুল এবং চালতা গাছের সমারোহ স্কুল কর্তৃপক্ষ আসলে গাছগুলো লাগিয়েছিল স্কুলের সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য তো স্কুলের জায়গাটা শুরু থেকে একটা মজা পুকুর ছিল এবং সেখানে বর্ষাকালে নোংরা পানি জমে যেত এবং সেখানেই আসলে বুঝিয়ে বা মাটি ফেলে স্কুলটা করা হয় এবং পরবর্তীতে গাছ লাগানো হয় এবং স্কুল বানানো হয় যাই হোক ঘটনা আসি তো স্কুলের নিরাপত্তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আম আনসারের সাহায্য নিয়েছিল কারণ মফসল এলাকা তারপরে আবার ওই চোরের আনাগুনো অনেক বেড়ে গিয়েছিল তখন আসলে আর এলাকা ওই এলাকায় স্কুল বলতে একটা স্কুলে ভালো ছিল এবং ওই স্কুলে একটা কম্পিউটার ছিল এবং একটি কঙ্কাল ছিল যেটি ওই সময় আসলে অনেক দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছিল এবং চোরের অত্যাচার আসলে ওই সব জিনিসের উপরে বেশি পড়তো তো যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন দুজন আর্মড আনসারের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও একজন আসলে আসতে লেট করে কারণ তিনি একটু শহরের বাইরে গিয়েছিলেন তো একজন দায়িত্ব তার দায়িত্ব গার্ড শুরু করে দেয় এবং তার আসতে লেট হচ্ছিল দেখে তিনি দশটার দিকে স্কুলে যান এবং একা একাই ডিউটি শুরু করেন 
সেদিন ছিল আসলে বৃষ্টির রাত এবং আমাবস্যার রাত তো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর এগারোটার দিকে সে আনসার সদস্য পুরো স্কুল একবার রাউন্ড দিয়েছিলেন যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য তুমি একা একা হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের কর্নারের দিকে গেলেন এবং যেখানে জীববিজ্ঞান ল্যাবের অবস্থান সেখানে গেলেন তো সেই ল্যাবের সামনে দিয়ে জানা দিয়ে দেখলেন যে ল্যাবের ভিতরে একটি মহিলা বসে আছে মাথা নিচু করে তার পরনে ছিল উনিশ শতকের শুরুর দিকে যে সকল ইংলিশ মহিলাদের পোশাক একটি ফ্রক পরা এবং তিনি হঠাৎ আচমকায় অবাক হয়ে গেলেন যে এত রাত্রে স্কুলের ভিতরে মহিলা তাও বা ইংলিশ পোশাক কে হতে পারে মহিলাটি তো ফ্রকের কালার ছিল আসলে উজ্জ্বল সাদার এবং ফিরোজা কালারের তিনি এই দৃশ্য তার হাতে ঠাকা লাইট দিয়ে লাইটটি মহিলার উপরে দিয়ে যখন তাক করেন তিনি খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পান যে একটি মহিলা বসে আছে এবং ঠুকরে ঠুকরে কাঁদছে আর কি তো তিনি আরও কিছুটা অবাক হন এবং কিছুটা ভয়ও পান তখন তিনি চোট ভেবে মহিলাটার দিকে তার হাতে থাকা আর্ম বা অস্ত্রটি তাক করেন এবং বলে যে এক পাও নড়বি না নড়লে তোর দিকে গুলি করে দিব সে আনসার সদস্যটি বলেন তো গোলার পরে মহিলাটা আসলে কোনো কথা বলে না তখন হঠাৎ করে তার মাথা ঘুরান এবং মাথা ঘুরিয়ে বলেন আমাকে অস্ত্র ভয় দেখাস তাই না তোর অস্ত্র কি পারবে আমার কিছু করতে এই বলে আনসার সদস্যকে শূন্যে ভাসিয়ে এবং কে জানি এরপর তার সাথে থাকা অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করে এবং তিনি শূন্য থেকে নিচে পড়ে যান ঠিক তখনই অন্য আনসার সদস্য স্কুলে প্রবেশ করেন এবং প্রবেশ করে দেখেন তিনি শূন্যে ভাবছেন এবং পড়ে পড়ে যায় যে তার সামনে পড়েছে তো তিনি খুঁজতে খুঁজতে তার সঙ্গীকে দেখেন যে কোথায় ফেলিয়েছে তিনি খুঁজতে খুঁজে পায় না এক পর্যায়ে তিনি দেখেন স্কুলের এক কোনায় একটা আম গাছের নিচে তাকে ফেলে রাখা হয়েছে এবং তার পায়ের গোড়ারির অংশ ভেঙে গেছে আসলে নিচের গোড়ারির অংশ অংশ ভেঙে গেছে তো তিনি তাকে দ্রুত ঘটনা না শুনেই তাকে দ্রুত ডিসপেন্সারিতে বা একটি ওষুধের দোকানে নিয়ে যান এবং নিয়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করান এবং তিন দিন পর যখন তার আনসার সদস্যের জ্ঞান ফিরে তাই সে ঘটনাটি খুলে বলে আনসার সদস্যটি সুস্থ হওয়ার পর আসলে চট্টগ্রামে বদলি হয়ে যায় এবং ওনার সাথে থাকা আনসারকে পরবর্তীতে স্বাস্থ্যমূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি করে দেওয়া হয় পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুরো একটি হুজুর এনে পুরো স্কুল এবং তার আশপাশে এলাকা বন্ধ করে দেয় যেন কোনো খারাপ কিছু স্কুলের এলাকায় না থাকতে পারে তো লোকমুখে প্রচলন আছে যে এই কঙ্কালটি আসলে উনিশ শতকের দিকে কোনো এক ইংরেজ মহিলার কেউ খ্রিস্টান বা খ্রিস্টানদের যে কবরস্থান সেটি থেকে আসলে কঙ্কালটি চুরি করে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রি করে এটি ছিল আসলে ওই এলাকার প্রচলিত ঘটনা পরবর্তীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই কঙ্কালটি সরিয়ে নতুন একটি প্লাস্টিকের কঙ্কাল এনে স্কুলে দেন এবং এই ঘটনাটি আসলে ওই এলাকার লোকজন সবাই কম বেশি জানেন এবং যতদিন ওই কঙ্কালটি আসলে স্কুলে ছিল ততদিন তার আশপাশে আসলে কোনো লোকজন যেত না ভয়ে এই ছিল আসলে ঘটনা তো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভৌতিকতা সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এক একজনের এক এক ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হওয়াটাই ভৌতিকতার সাথে জড়িত হওয়া এমন অনেকেই আছে এক এক ধরনের ঘটনা শেয়ার করেছেন আমরা হয়তো কেউ বিশ্বাস করেছি আবার কেউ বিশ্বাস করিনি এবং এইটা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক সবাই সব সময় সব ঘটনা বিশ্বাস করবে না এবং ঘটনা আমরা যেটা দেখছি না এবং যেটা আমরা পরক করতে পারি না সেটা নিয়ে আমরা সবসময় একটা নেগেটিভ সেন্স মাথায় ধরে রাখি নেগেটিভ একটা সাবজেক্ট মাথায় ধরে রাখি যে হ্যাঁ না এটা তো আমি দেখি না এটা কখনো সম্ভব না কিন্তু যারা দেখছে যারা প্রত্যক্ষ করছে যারা সবসময় অবজার্ভ করছে তারা কিন্তু ওই জিনিসটাকে আর পজিটিভলি নিতে পারে না তেমনি এরকম অনেক ঘটনা আমরা আপনাদের কাছ থেকে পাই কিছু কিছু ঘটনা আমরা শেয়ার করি কিছু কিছু ঘটনা শেয়ার করি না কিন্তু এমন না যে আমরা কোনো ঘটনা বিলিভ করছি না 
হ্যাঁ কিছু ঝামেলা হয় মাঝে মাঝে আমরা কিছু কিছু ঘটনা আরেক জায়গায় শেয়ার করে ফেলি সেটা এক ধরনের প্রবলেম কিন্তু আপনাদের সাথে আমরা যখন ঘটনা শেয়ার করি প্রত্যেকটা ঘটনাকে সমানভাবে সম্মান দিয়েই আমরা শেয়ার করি হ্যাঁ ঘটনা যদি ভয়ের না হয় সেটা আমরা সিলেকশনে রাখি না তার মানে এই না যে সেই ঘটনাটা আমরা রেসপেক্ট করছি না বা কিছু একটা আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন আমরা সবসময় আমি জানি আমি জানি আপনারা আমাদেরকে সবসময় সাপোর্ট করেন সবসময় আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন আপনাদের এই অপেক্ষা করাটা দেখলেও কিন্তু আমরা আমাদেরকে সবসময় বুস্ট করতে আমাদেরকে এটা বুস্ট করে যে আপনারা আপনারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন আমাদের মডারেটাররা আপনাদের সাথে সবসময় আছে যারা এখন আমাদের সাথে আছেন তাদেরকে বলছি যারা যদি ঘটনা কেউ শেয়ার করতে চান তারা চাইলেই আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে ঘটনা শেয়ার করতে পারেন দ্যাট ইজ বিএইচওটিআই ডাবল এখানে আপনারা আপনাদের ডিজার্ড স্টোরি পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনাদের কালেক্টেড ঘটনা ফ্যামিলিতে অনেক কারো কাছ থেকে কারো কাছ থেকে পাওয়া ঘটনা আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন ঘটনায় চলে যাচ্ছি আমি ঢাকায় এলাম শরীরে সব জায়গায় ব্যথা ক্লান্ত মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম সত্যি কথা একদম চেহারার বিভিন্ন অংশ ফুলে গেছে যেন আমাকে কেউ কিল ঘুষি মেরেছে মা দেখল জিজ্ঞেস করল কথা বলিনি তাদের সাথে যাতে কেউ না ভাবে অন্য কিছু সেদিন সবার সাথেই দুপুরে খেলাম একসাথে নিজের ঘরে একা বসে আছি সাদা কাগজ কলম নিয়ে আঁকা আঁকি আঁকিবুকি করছি আর গত রাতের কথাগুলো ভাবছি এমন সময় আমার ঘরের গেট খোলার শব্দ আমি পেলাম যেভাবে জং ধরা কবজা নড়তে নড়তে শব্দ করে সেভাবে আমার ঘরের গেট লাগানো থাকে তাই আমি মনে করি আমির সাহেব এসেছেন হয়তো ভ্রুক্ষেপ না করে আঁকিবুকি করছিলাম আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো একটা ভয়ানক দেখতে হাত আমার ঘাড় ধরার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই একটা বড় খাতা আমার সামনে এসে পড়ল আমি উঠে দাঁড়ানোর সময় আমার ঘরের গেইটটা আবার লেগে গেল আমি খাতাটা খুলে দেখতে পারি একটা মেয়ের স্কেচ আঁকা যাকে একটা চানালার সাথে বেঁধে রেখেছে বিছানার উপর ভ্রুক্ষেপ করলাম না কেন যেন গুরুত্বই দিলাম না এই ঘটনাটাকে এটা এখন আমার সাথে ঘটে আমি অনেক বেশি প্যানিক করতাম কিন্তু তখন কেন যেন করলাম না হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম হুট করেই ঘুমের মধ্যে দেখলাম একটা স্কুল ঘর আমি সেই ঘরের জানালার বাইরে জানালার দিকে যে দেখে দেখতে পাই বেঞ্চে নূরজাহান বসা দোয়াতকালীর কলম দিয়ে যেন কি জানি লেখছে তখন দেখতে পাই স্কুল ঘরের ফ্লোরে পানির মতো করে রক্ত আসছে কোথা থেকে যেন ও আমার দিকে তাকিয়ে বলে আমাকে সাহায্য করো আমি মরে যাব তো এটা বলতে বলতেই দেখলাম রক্তে ঘরে রক্তে সেই ঘর ভরে গেল আর সেই রক্তে ডুবে যাচ্ছিল এটা দেখার সময় আমাকে জাগিয়ে তোলেন আমির সাহেব আমি উঠে বসি শীত লাগছিল বেশ আমি জড়সড় হয়ে বসে ওনাকে জিজ্ঞেস করি কাশেম সাহেবের ব্যাপারে কি করব বলুন তো উনি আমাকে বলেন ছেড়ে দাও আমি অবুঝের মতো তাকে বলতে লাগলাম আমার মান সম্মান মিটে যাবে আর আপনি কাল রাতে ওকে শিক্ষা দিতে পারছিলেন আর আমি পারবো আমি আপনি পারবেনও তখন আমির সাহেব বলেন কিছু কাজ হয় কিছু কাজ হয় না বান্দা সফল হবে অসফল হবে এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম কেউ শতভাগ সফল না তুমিও না তখন আমি অবুঝের মতো তর্ক করতে শুরু করি ওনার সাথে উনি সেখান থেকে চলে গেলেন রাতে আমি নামাজ পরে হাঁটছিলাম রুমের মধ্যে আর কিছু কথা ভাবছিলাম কিভাবে আমি জেনে যাচ্ছি অনেক কিছু যা জানা যায় না কিভাবে আমি বুঝে ফেলছি বা দেখছি কার কি সমস্যা কোথায় কি পোতা আছে আর মেলাতে শুরু করি আমির সাহেবের একটা কথা উনি আমাকে বলেছিলেন 
সব জায়গা তুমি দেখো আর এখানে এই লোককে দেখে কেন বুঝলে না উনি আমাকে বলেছিলেন যে এক শয়তান আর এক শয়তানকে দেখায় না কিন্তু এই কথাটা কিন্তু আমি ভাবিনি ভেবেছি আমি কাশিম সাহেবের কোনো কিছু দেখলাম না তো এতটা মগ্ন ছিলাম নিজেকে নিয়ে যে ইশারা ইঙ্গিত ভালো মন্দ বুঝতে পারছিলাম না আমি শুয়ে পড়ি আর নিজেকে বলতে থাকি কাশেম সাহেবকে আমার ঠিক করতেই হবে ঠিক করাই লাগবে যেভাবেই হোক আমি সাহেব ইচ্ছা করে আমাকে পরীক্ষা করছেন এমন ভুল ধারণা ভিতরে জন্মে গেছিল আমার কি করে কাশেম সাহেবকে ঠিক করা যায় তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলাম ফজরে আজান কানে শুনছিলাম কিন্তু কেন যেন উঠতে পারছিলাম না আমি দুপুরের দিকে ফোন আসে কাশেম সাহেবের বড় ছেলের ওনার বাবা ফিরে আসছেন বাসায় একদম সহি সালামত স্বাভাবিকভাবে এটা শুনে আমি বললাম বলছি না ভাই ঢাকায় এসে ব্যবস্থা নিয়েছি আমি যেটা ছিল মিথ্যা কথা এখন উনি ভালো হয়ে গেছেন ওনার ছেলে অনেক প্রশংসা করে আমার যা শুনতে আমার তখন অনেক ভালো লাগত ফোন রেখে দিলাম মিথ্যা কথা বলার কারণে খুব খারাপ তাক লাগতে শুরু করে আমার খুশির চেয়ে তখন নিজেকে চোর মনে হচ্ছিল তাই আমির সাহেবকে আমি ডাকি ওনাকে বলি কাশেম সাহেব নাকি ফিরে এসেছেন আর মিথ্যা বলার কারণে খারাপ লাগছে তা উনি আমাকে তবা করতে বলেন এবং চলে যাওয়ার সময় একটা আমার কথা আমাকে বলেন তোমার কি মনে আছে এক পাপের সাজা তুমি পাচ্ছ আমি উত্তর দিইনি উনি বলেন তুমি নফসকে সামলাও এখনো সময় আছে আল্লাহ মাফ করেন তার সব বান্দাকে যদি সে পানহা চায় পানহা চাও এটা বলে তিনি চলে যান সেদিন রাত নয়টার দিকে একটা ফোন আসে একটা মেয়ের সমস্যা আছে আমাকে আর্জেন্ট সেখানে যেতে হবে কারণ নয়জন হুজুর এসে কিছু করতে পারেনি ঝাড়ফুঁকের সময় মেয়েটাকে কষ্ট দেয় সেই বজ্জিন গলা চেপে ধরে এজন্য যাতে বড় কিছু মানে মেয়ে মারা গেলে তাদের উপর এসে দায়ভার পড়বে সেই হুজুর আসে যেই তাই যেই হুজুর আসে তিনি চলে যান তো আমি বলি বলি যে আমি আসছি এটা বলে বের হয়ে যাই বাসা থেকে আমি হাঁটছিলাম ততক্ষণ ফোন আসে আমার কাছে কাশেম সাহেবের ছেলের কাশেম সাহেব খাবার সময়ে নাকি নিজের গলা ধরে পড়ে গিয়েছিলেন এখন তাকে হাসপাতালে তারা নিয়ে যাচ্ছেন এটা শুনে আমি ফোনটা রেখে দিই আমি কোনো আমি কেন যেন এই কথাটা আমির সাহেবকে জানালাম না আমি যাই সেই বাড়িতে যে বাড়িতে সেই মেয়েটিকে রাখা আছে মেয়ের পরিবার এখানে ভাড়া থাকেন আর বাড়ির মালিক খুব ভালো খুব ভালো লোক তাই তিনি নিজেই হুজুরকে ডেকে আনছিলেন সমস্যা ঠিক করতে আমি বাড়ির কাছাকাছি মানে আসার আগ পর্যন্ত চিৎকার করার শব্দ পাচ্ছিলাম কিন্তু আমি বাসায় ঢোকার পর সব কিছু যেন শান্ত হয়ে গেল আমি কোনো কিছুর কোনো রকমের অনুভূতি পাচ্ছিলাম না আমি যাই এটার সামনে দুই হাত বাধা জানালার গিলে মাথা নিচে ঝুঁকে আছে চুলগুলো কেমন এলোমেলো আমি বললাম এটা কেন করলেন আপনারা তারা বলেন যে মেয়েটাকে যাকেই পাই মেটা যাকেই পাই তার গলা চেপে ধরে এটা বলতে বলতেই একটা চেয়ার নিজে থেকে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে থেকে আমার সামনে এসে থামলো সাথে সাথে লাইলা হাইলাহ পড়েন যারা যেখানে সেখানে ছিলেন ফ্ল্যাটে তখন বাড়ির মালিক আর মেয়ের বাবা মা ছিল ফ্ল্যাটে এইভাবে জিনিসপত্র ঘুরে তাই অন্য লোকের নিরাপত্তার জন্য এই ফ্ল্যাটে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হতো না আমি তার কথা শুনে মেয়েটার বাঁধন খুলে দিই বাঁধন খুলে দেওয়ার পর মেয়েটা একদম শান্ত মানুষের শান্ত মানুষের মতো নিজের চুল ঠিক করতে শুরু করে আর আমি উঠে সেখান থেকে সরে যাব সেই সময় কি মনে করে যেন আমি ফিরে তাকে মেটার দিকে দেখি অমায়িক এক হাসি মেটার মুখে এটা দেখে আমি বলি কেমন আছেন আপনি মাথা নেড়ে শান্তভাবে ইশারা দিয়ে সে বলে সে ভালো আছে আমি বের হয়ে তার মা বাবার সাথে কথা বলতে যাব তখন আমাকে সে ডাকে ফিচ করে দাঁত দাঁত ঠোঁট মিলিয়ে একটা শব্দ করে আমি ফিচ পিছনে ঘুরে তাকাই 
আজব লাগতে লাগলো কেমন একটা কারণ এমন ফিচ করে শব্দ আমি শুনেছি কাউকে করতে যেন সেই জন্য শব্দটা আমার পরিচিত আমি বলি মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে যে দেখুন আমি জানি ইনার কে কেমন কিন্তু আমি জানি আপনি আমার চেয়ে বড় তাই আমি আপনার বাঁধন খুলে দিয়েছি আশা করি কোনো সমস্যা আপনি করবেন না মেয়েটা মাথা নাড়িয়ে অমায়িকভাবে হাসতে হাসতে ইশারা দিয়ে বলে যে সে কোনো সমস্যা করবে না আমি ঘর থেকে বেরোতে যাব এবার মেয়েটা বলে ওঠে দুই বলে ওঠে দুই রকম কণ্ঠ মিলে আমার কাছে আসবে কখন আমি বলি কেন সে বলে অনেক কথা আছে তোমার সাথে আমি বলি আগামীকাল আসব আপনার সাথে কথা আমি অবশ্যই বলব কিন্তু মেয়েটাকে আর কাউকে মেয়েটাকে বা আপনি আর কাউকে কষ্ট দিবেন না সে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা দিয়ে বলে হ্যাঁ সূচক সব সব হ্যাঁ সূচকভাবে বলে যে হ্যাঁ কষ্ট দিব না আমি নাম ঠিকানা তাদের একটা কাগজে লিখে দিতে বলি ততক্ষণ এগারোটা বাজে তাই আর কোনো কথা না বলে নাম ঠিকানার লেখা কাগজ নিয়ে আমি চলে আসি আমি বের হতে না হতেই কাশেম সাহেবের ছেলের ফোন আসে ফোনে সে আমাকে বলে যে কাশেম সাহেব মারা গেছেন তাজ্জব হয়ে গেলাম কারণ এমনটা প্রথমে ছিল তখন আমার জন্য তীব্র মন খারাপ হয়ে গেল আমি ঠিক করে ঠিক করে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরব আর মাথায় অনেক কিছু ঘোরাপাক করছিল রাত বারোটা চল্লিশ তখনও বাসা থেকে তিরিশ মিনিটের হাঁটার দূরত্বে আমি কেন যেন মনে হলো পেছনে কেউ হাঁটছে ঘুরে তাকিয়ে দেখি একটা লোমস কুকুর আমি কুকুর ভয় পাই না তাই নিজের মতোই হাঁটছিলাম তখন আমার মাথার উপরে দানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কিছু একটা উড়ে গেল আর তখনই আমার পেছনে থাকা কুকুরটি সেই পাখিটি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে ধাওয়া দেওয়ার মতো করে দৌড় দিল আর আমি বুঝতে পারি এই কুকুরটা সাধারণ কুকুর না তাই বুঝতে পারি এখানে ঝামেলা আছে আমি জোরে হেঁটে যেতে লাগলাম তখন আরেকবার কোথা থেকে যেন একটা পাখি আমার পেছন থেকে এসে ডানা দিয়ে আমার দুই কানেই ঝাপটা মারে আর আমাকে ঠোকর দিতে শুরু করে সেই সময় কুকুরের ডাক শুনতে পাই খুব কাছ থেকেই আর মনে হলো যেন আমার উপর দিয়ে একটা কুকুর লাভ দিয়ে সেই পাখিটাকে ধরার চেষ্টা করলো আমি ভয়ে কোনোভাবে উঠে দাঁড়াই আর দেখতে পাই বেশ কয়েকটা সাদা কালো কুকুর আমার সামনে স্বাভাবিকভাবেই বসে আছে মাথা নুয়ে রেখে তখন পেছন থেকে একটা বড় কুকুর সেখানে আসে যেন কুকুরগুলোর নেতা আসে এমন ভঙ্গিতে কিছু একটা করলো যেন আমি তার মালিক আর দুইটা পা সামনে পা দিয়ে ইশারা করছিল যেন আমি হাঁটি মানে বাসার দিকে যেন যাই আমি বাসায় এলাম আর বাসায় আসা পর্যন্ত সেই কুকুরগুলো আমার সাথে ছিল যেন এরা আমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে আমাকে আমির সাহেবের কয়েকজন সাথী আছে আমি মানে মনে করলাম তারাই হয়তো আমাকে পাহারা দিয়ে এনেছে এর মানে আমির সাহেব ও জানেন যে কাশেম সাহেব মারা গেছেন আমি নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবছিলাম যে তাহলে পাখি রূপ নিয়ে ওই বয়দমাইশ আমার ক্ষতি করতে এসেছিল আর এনারা আমাকে পাহারা দিয়ে এনেছেন কিন্তু কাশেম সাহেব তিনি তো ঠিক হয়ে গেলেন কিভাবে কি মানে বুঝতে পারছিলাম না সেই সময় আমার আট দশ মিনিটের ব্যবধানে তিন জায়গা থেকে ফোন আসে যেখানকার সমস্যার সমাধান সমাধানের জন্য আমি কাজ করছিলাম কিছু খবর আসে সে সবগুলো কাজ হুট করেই খারাপ হয়ে গেছে যাদের সমস্যা ছিল তাদের অবস্থা হুট খেরেই হুট করেই গুরুতর হয়ে গেছে তাদের হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল যে তাদের স্বজনরা দশ মিনিটের ব্যবধানে তিন তিনটা ফোন কলে যখন শুনলাম তিনজনের অবস্থা হুট করেই খারাপ তখন আমি ভীষণ চাপে পড়ে যাই আর সাথে সাথেই আমির সাহেবকে ডাকি চাপে পড়ার কারণ হলো আমি মূলত যে মানে যে আসে যে সে আমার কাছে আসে সে দেখে ভালোর দায়িত্ব নেই তো অনেক মানে যেই তার কাছে আসে আমার কাছে আসে তার দেখভালের দায়িত্বটা আমি তখন নিতে চাই অনেক সময় অনেক কিছু কাজে অনেক সময় লাগে না কখন এক ব্যক্তিকে বারবার ক্ষতি করা হতেই থাকে অনেক সময় কাজ করি হয় না 
যেন তাদের বলা থাকে সমস্যা হলে যেন আমার সাথে যোগাযোগ করে আর সমস্যা হলে তখন তারা নিজেরাও অনুধরোধ করেন যেন তাড়াতাড়ি সমস্যাটা কেটে যায় বা উপশম যাতে হয় আমি সাহেব আসার পর যখন বললাম যে তিনজন আমাকে ফোন দিল তিনজনের অবস্থায় নাকি খারাপ আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে আপনি একটু দেখুন আর কাশেম সাহেবের ছেলে ফোন দিল উনি হাড়াকে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন এই কথাটা বলতে বলতে উনি বেরিয়ে গেলেন দশ মিনিট পর তিনি ফিরে এলেন বললেন তোমাকে আমার বারবার তোমাকে আমি বারবার বলেছি আমরা বারবার বলেছি তুমি ভুল করছো তোমার করা কাজগুলো নষ্ট হচ্ছে কারণ তোমার ডিলের ভেতর অহংকার জমে গেছে সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে বলি আরে কিসের অহংকার কি হলো আপনারা একই কথা বারবার বলছেন আমি তো কিছুই করছি না আর আমার যদি কোনো ভুল থাকে কাজ করার সময় তাহলে সমস্যা হবে আমি তো ভুল করিনি তাহলে আমার মনের মধ্যে যা আছে থাকুক তাতে সমস্যা তো কি কাজের তো কাজের মধ্যে তো সমস্যা হবে না উনি আমাকে বলেন তোমার মনে নেই আমরা তোমাকে বলেছিলাম যখন তোমার এই বয়সটা আসবে তখন অনেক কিছু তোমার সাথে ঘটবে আর তোমার সামনে প্রকাশ পাবে তখন তোমাকেই বেছে নিতে হবে তুমি কোন দিকে যাওয়া এই জন্যই তুমি বুঝতে পারছো না তোমার চারপাশের বয়ে চলা বাতাসের গতিবেগ ওনার কথাটা আমি বুঝিনি আমি বলি কাশেম সাহেবের কি হলো জানেন কিছু উনি বলেন না আমরা জানি না আল্লাহর মূল আল্লাহর কাছে গেছে আর ঘাটাঘাটি করো না এই যে তুমি ভাব দেখিয়ে এই যে না বুঝে না না বুঝে কথম কাশেম সাহেবের মতো লোকের পিছনে কি লেগেছো তার শক্তিমত্তা না জেনেই যে সেখানে গেলে আর এত কিছু হলো তোমার সাথে মরতেও তো পারতা শুনো তুমি গভীরভাবে ধোকার শিকার হচ্ছ ইবাদত করো নাহলে সর্বনাশ হবে আরেকটা আর এত কিছু জানতে চেও না না যা জানলে বুঝতে পারবে না তা জানার চেষ্টা করো না আমি ওনাকে বলি দাঁড়ান এই একটা মেয়ে বেঁধে বেঁধে রেখেছে বেঁধে রাখে সমস্যা আছে একটু দেখে নিন এটা বলে নাম ঠিকানা লেখা কাগজ ওনার হাতে দিয়ে দিই উনি চলে যান আমি সাহেব চলে যাওয়ার পর আমি রাত চারটার দিকে একবার রাস্তায় বের হই অশান্তি কাটাতে বের হয়ে কিছুক্ষণ পর দেখলাম আমার বাড়ির কাছে দূর আকাশ থেকে যেভাবে তারা খসে পড়ে এভাবে কিছু একটা আকাশ থেকে উড়ে উড়ে এসে পড়ল আমার মনে হলো জোনাকি পোকা পড়েছে আকাশ থেকে কিন্তু খেয়াল করিনি আমি বাসা থেকে একশো মিটার দূরে ছিলাম এত দূর থেকে দেখার কথা ছিল না বাসায় ঢুকে যাই বিছানায় বসেছিলাম মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা কাজ করছিল এত মানুষের কাজ নিয়েছি যদি কাজগুলো এভাবে খারাপ হতে থাকে তখন তো আমাকে ফ্রড বলবে এরা ভাবছিলাম আমার সাথে যা যা হচ্ছিল তা সব কি বলে দিব কি না আমির সাহেবকে এই দুনিয়াতে আমির সাহেব ছাড়া তো আমার আপন কেউ ছিল না যে আমার ব্যথা একশো ভাগ বুঝবে আর আমার কথাই বেশি ভাববে এটা ঠিক অনেক কিছু লুকাচ্ছিলাম আমি ঠিক তখন আমির সাহেব আসেন আমার আমাকে বলেন এই কাজটার মধ্যে ঢুকবে না যত কিছুই হোক না আমি একবার বলেছি না মানে না তো আমি বলি কেন আমি দেখলাম মেয়েটা বাধা খুলে দিয়ে আসছি কোনো সমস্যা হয়নি উল্টো শান্ত হয়ে গেছে আপনি না করছেন কেন উনি আমাকে বলেন তুমি জানো না ওখানে কি হচ্ছে আর কাশেমের পেছনে লেগে থাকা জানোয়ার এখন তোমার পিছনে লেগেছে এখন কিছু করা যাবে না আমি কথা বলতে গেলে তিনি বলেন এখন সময় নেই আমরা আসছি পরে আমি তখন ওনাকে বলি রাস্তায় আমার উপর পাখির পাখির রূপ নিয়ে হামলা করেছিল এটা কি তবে কাশেম সাহেবের ক্ষতি যে করছে সে তখন উনি বলেন কখন কখন এমন হলো আমি বলি আপনি জানেন না আমার আপনার সাথে সাথীরাই তো আমাকে পাহারা দিয়ে এনেছে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন আমার সাথী মানে কে তোমাকে কেউ তোমাকে পাহারা দিতে আসেনি তখন আমি বলি তাহলে কারা পাহারা দিল আমাকে উনি আমাকে বলেন কি দেখেছ তখন আমি বলি পাখি একটা হামলে পড়ল 
সেটাকে একটা কুকুর ধাওয়া দিয়ে দূরে খেদিয়ে দিল পরে ছয় সাতটা কুকুরের রূপ নিয়ে আমার আমাকে পাহারা দিয়ে বাসায় দিয়ে গেল এটা শুনে উনি আমাকে বলেন যত কিছুই হোক না কেন যেই ডাকুক বাসা থেকে বের হবে না আমরা চারদিকের খবর নিয়ে আসবো এর আগ পর্যন্ত কোথাও যাবে না তুমি এটা বলেই তিনি চলে যান বসে পরে ভাবতে লাগলাম কি হচ্ছে চারপাশে সে সময় টেবিল ফ্যানের নব ঘুরে যায় আর বাতাসের কারণে সেই খাতাটার পৃষ্ঠা উল্টাতে শুরু করে যেটা আমি বিকালে পেয়েছিলাম খাতাটা হাতে নিয়ে দেখতে পারলাম সেই স্কেচটা যেটাই একটা মেয়েকে জানালার সাথে বাধায় মন দেখাচ্ছিল ধাম করে আমার মনে পড়ল আমি যে বাড়িতে গেছিলাম সেই বাড়িতে যে মেয়েটার সমস্যা সেই মেয়ে তো এইভাবেই বেঁধে রেখেছিল স্কেচের দিকে তাকিয়ে আরও ভালো করে দেখলাম সেই হুবহু সেই মেয়ের স্কেচ তেমনভাবে মাথা চুলগুলো সামনের দিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল তেমনভাবে ঝুঁকেছিল তখন মেটার চুলের স্কেচে তাকিয়ে দেখতে পারি দুইটা চোখ আছে সেখানে আর যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে এটা দেখে সাথে সাথে খাতাটা বন্ধ করে ফেলি আমি আর বালিশ চাপা দিয়ে রেখে দিই সেই সময় জানালা দিয়ে আসা বাতাসে ঘর ভরে যায় আর একটা কাগজ যেটা আমির সাহেব এসে ফেলে দিয়েছিলেন সেটাই কেবল নড়তে থাকে যেভাবে রাস্তার মাঝে মাঝে বাতাসে গোল করে পলিথিন বা কাগজ চক্কর দিতে থাকে সেভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমি কারণ অনেক আগে থেকেই এখানে আমার সাথে একই রকমভাবে ইশারা আসে যা আমার কাছে একদম স্বাভাবিক লাগে সেই অবস্থায় কাগজটা তুলি আর খুলি খুলে দেখতে পারি যেই মেয়েটার সমস্যা তার নাম নুরজাহান কাগজে হাত নিয়ে নিষ্পিরক্তির শ্বাস ফেলে যখন কাগজটা বাইরে ফেলতে যাব সেই সময় সেই খাতাটায় আমি এই মেয়ের স্কেচ দেখেছিলাম সেটা যেন কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলে দেয় আমার পায়ের দিকে হাতে নিয়েই যে পেজটায় আমার চোখ পড়ে সেই পেজটা সেই পেজে একটা স্কেচ আঁকা একজনের হাতের যেন কেউ নিজের হাতে নিজেই কাটছে তখন আমি হাই খাতাটা পুড়িয়ে দিই আর ততক্ষণে ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে আমি তখন এত কিছু ভাবতাম না আর এই কথাটাই আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমির সাহেবকে যে আমি ভাবছি না আমি ঘুমাতে পারছিলাম না কোনোভাবেই একটু চোখ লেগে আসার পর মাস্টার এই শব্দটা শুনলাম মেয়েলি কণ্ঠে আর কয়েক ফটা পানির ছিটা আমার মুখে পড়ে ঘুম থেকে উঠে বসি শরীর কাঁপছিল জোরে জোরে হুট করে এভাবে জেগে ওঠার কারণে আমার শরীর কাঁপছে তখন আর সামনের ফ্লোরে একটা কাগজ পড়া আর কিছু আঁকা বুকা আঁকিবুকি করা যেটা আমি আনমনে আগের দিন আঁকিবুকি করছিলাম বিকেলবেলা কিন্তু কি মনে করে কাগজটার দিকে তাকানোর সাথে সাথে বুকটা এমন মোচর দিয়ে উঠল যা বলে বোঝানো সম্ভব না আঁকিবুকিটা ছিল নুরজানের শেষ মুহূর্তের ফ্যানে ঝোলা আর নিচে দাঁড়িয়ে তিনটা শয়তান দেখছে ওকে আন মনে কিভাবে এটা হলো সেটা চিন্তা করার বুদ্ধি তখন আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল আমি এতটাই ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম যে সেটা পর্দার পেছনে স্মৃতি আমার জীবনে একটা বিষ এখনো আমি ভেঙে পড়ি কান্নায় সারাটা দিন আমার মাথায় ঘুরতে থাকে সেই অতীত বিকেলের দিকে ফোন এলো সেই মেয়েটার বাড়ি থেকে ওর বাবা বলল মেয়ে এখন একদম ঠিক উনি আমাকে বলছিলেন আঙ্কেল কত বড় উপকার করলেন কেউ পারল না কিছু করতে আপনি এলেন আর হয়ে গেল প্রশংসা যা শুনতে আমার তখন ভালো লাগতো আমি হ্যাঁ হুম এইভাবেই কথা শেষ করে দিই তার সাথে সন্ধ্যার আগে দিয়ে আমি সাহেব আমার কাছে আসেন আজ এক বাস্তবতার কথা বলি তখন যখন আমার মেন্টাল কন্ডিশন খারাপ হতো আমি বিছানার নিচে যে লুকাতাম চোখে হাত রেখে লুকাতাম উনি এসে যখন দেখলেন আমি বিছানার নিচে উনি বুঝে গিয়েছিলেন যে আমার সমস্যা হচ্ছে তিনি আমাকে বের করেন আর কিছু সময় জড়িয়ে ধরে রাখেন সে সময় আমি কাঁদছিলাম শুধু আর বলছিলাম সব কিছু যা আমি ওনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তিনি সব কিছু চুপচাপ কেবল শুনলেন স্বাভাবিক হওয়ার পর উনি আমাকে বললেন আমরা তোমাকে কিছু কথা বলবো মন দিয়ে শুনো 
যখন প্রথম মানব সৃষ্টি হলো তার প্রকাশ্য শত্রু হয়ে যায় ইবলিস সে কিন্তু তখনও আসমানেই ছিল আর সবার সাথেই ছিল করা নিষেধ ছিল একটা গাছের কাছে যেতে কিন্তু ইবলিস আদম এবং হাওয়াকে প্ররোচিত করতে থাকে সেই গাছের নিকটে যেতে আদম এবং হাওয়া তার আদম আদম এবং হাওয়া আলাই সাল্লাম তার প্ররোচনায় সেখানে গিয়েছিলেন আল্লাহর মালিক সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন আগে থেকে এর মানে ছিল মানবজাতির পরীক্ষা আসমানে থাকাকালীন অবস্থায় শুরু হয়ে গিয়েছিল দেখো তারা দুইজন কিন্তু গাছের কাছে গিয়েছিল গাছ কিন্তু না পাক বা বা এরকম খারাপ কিছু না সুন্দর সৃষ্টি আল্লাহ তালার তাদের দুইজনের শাস্তি আল্লাহ দিয়েছেন কারণ তারা আল্লাহর হুকুম মতো চলতে পারেননি বুঝো এখানে কি হলো তারা কি আপাত দৃষ্টি পাপি করেনি কিন্তু তারা প্ররোচিত হয়ে সেই গাছের কাছে গিয়েছে এটাই তো ভুল সেটাই কিন্তু হচ্ছে এখানে তুমি এমন মাধ্যম দ্বারা খবর পাচ্ছ যা জানার যা জানার জানছো তা সহি না মনে আছে তেরো ডিসেম্বর রাতের কথা আমি চুপচাপ শুনছিলাম শুধু উনি বলছিলেন সেদিন এক ভুল করেছ ভুল ছিল রবের কাছে পানা চাওনি তার সাজা তুমি পাচ্ছ তোমার চারপাশে তার বিচরণ তুমি টের পাচ্ছ না সে তোমাকে আবার কাবু করবে এবার তোমাকে কাবু করে ফেলবে তুমি আমাদের বলেছিলে পাটোয়ারির সাথে কথা বলে আসার সময় মাইলখানিক দূর থেকে নিজেই নিজেকে আসতে দেখেছিলে এটা কি সম্ভব তোমার মনে হয় কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া উনি আমার কাছে এসে বলেন ইবাদত মুক্তি কামনার একমাত্র পথ মাবুদের কাছে সাহায্য চাও জ্ঞান চাও মাবুদের কাছে সত্য জানার জন্য উনি দেখিয়ে দিবেন উনি রক্ষা করবেন আজ এখন থেকে তুমি বের হবে না এখন থেকে এখান থেকে কোথাও বের হবে না কাশ্মীর পিছনে যে লেখেছিল সে উৎপেতে আছে তোমার জন্য এই সমস্যা কাটার আগ পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না আর সত্য অন্বেষণ করতে থাকো বলে তিনি চলে যান তেরোই ডিসেম্বর কি হয়েছিল ওই রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম ততদিনে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখল ওষুধ দিল কাজ হয়নি প্রতিটা রাতে চোখের সামনে ভেসে উঠত ভেসে উঠত নূরজাহানের শেষ মুহূর্তগুলো যেমন জানোয়ারগুলোর চেহারা ভেসে আসত মনে হতো জানোয়ারগুলো হাসছে উপরে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকাতে পারতাম না মনে হতো এখনই ভেঙে পড়বে জানি না সেই রাত ছিল যন্ত্রণা ভরা এক রাত ফাঁসিতে ঝুলে যাওয়ার পর একটি চাপা ঘোত ঘোত শব্দ হয় আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার মাথার উপর সেই শব্দ আমি আর সহ্য করতে পারিনি বিছানার চাদর টেনে সরালাম বিছানার উপর থেকে কিভাবে যেন চাদরটা ফেনে লাগালাম সেই সময় দেখতে পেলাম নূর জাহান যেন ঝুলছে আমার সামনেই আর পারিনি ধরে রাখতে মা বলে একটা চিৎকার দিয়েছিলাম এটা মনে আছে আর চাদর গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে গিয়েছিলাম আজব এক চাপ লাগলো গলায় বাঁচার চেষ্টা সবাই করে আমিও করলাম কিন্তু দুইটা হাত কোনো মতেই নড়ছে না হুট করেই উপর থেকে নিচে পড়ে গেলাম জানি না কি হয়েছিল তখন আমি কিন্তু তখন ফ্লোরে আমার কাছে আমির সাহেব তখন আসতেন আমি ছায়ার মতো দেখতাম তাকে তখন আমি স্বামী আমার সামনে আমি কাউকে দেখলাম ছায়ার মতো আমি আমির সাহেব মনে করে বারবার হাত জোর করছিলাম বলছিলাম আমি আর পারছি না সহ্য করতে আর পারছি না আমার এতটুকু খেয়াল ছিল একটা কথা ভেসে ভেসে এলো সব ব্যথা কমে যাবে তার কিছুদিন পর শুনলাম তিন জানুয়ারের তিন জানুয়ার মরেছে ক্রস ফায়ারে ডাকাতি করতে যে সব সময় সেই ছায়াটাকে দেখতাম আমার সব সমস্যা কমে যাচ্ছিল আমি ঠিক হয়ে যাচ্ছিলাম স্বাভাবিক হচ্ছিলাম রাত্রেবেলা দেখতাম ছায়াটা বসে আছে আমি বক বক করেই যেতাম কিছু জিজ্ঞেস করতাম না কারণ প্রশ্ন করে এরপর আমি উত্তর আমি নিজেই দিতাম আর হাসতাম ফেব্রুয়ারির দিকে একদিন আবার আমার ঘুম ভেঙে যায় আর আমার মনে হয় আমাকে ডাকছে কেউ বাইরে থেকে ডাকছে তালা খুলে নিচে নেমে যাই আমার চোখের সামনে একটা জায়গা ভেসে উঠছিল বারবার 
কিভাবে যেন অচেনা পথ চিনে যাচ্ছিলাম একটা মাঠ যে একটা মাঠে যে দাঁড়ালাম ছায়টা তখন সেখানে ছিল আমি আরও হাসি খুশি কারণ এভাবে এত রাতে বাইরে আমি আসিনি কোনোদিন আর নিস্তব্ধতা চারপাশে অদ্ভুত ভালো লাগছিল আমি আমার কানে কানে শুনতে পাই আমাকে বলছিল আমাকে যেতে হবে আমি বলি কোথায় যাবে তুমি কানে ভেসে আসে ফিরে আসবো ভেবো না কিন্তু সময় লাগবে আমার তখন মন খারাপ হয়ে গেছিল শুনে কাউকে না করতে পারতাম না তখন তাই তাকে না করিনি মুখ বুঝেছিলাম কিন্তু সে হয়তো চাইছিল আমার আমি যাতে না করি তাকে যেতে তাই মনে হলো সেও আশাহত হয়েছে তখন আমার মনে হলো কেউ আমার দুই হাত হাত দুই হাত রেখে বলছে ভেবো না ওই দিকে তাকাও বলে আমাকে ইশারা দেয় আকাশ গঙ্গার দিকে আমি তাকিয়ে বলি কি দেখতে বলল বললে আমাকে সে মানে আমি তাকিয়ে বলি সে কি দেখতে বললে আমাকে সে আমাকে বলে দেখো ওই যে দূর দিগন্তে একটা উজ্জ্বল তারা যখন মন খারাপ হবে সেটার দিকে তাকাবে আমি চলে আসবো তোমার কাছে আমি হাসতে হাসতে বলি তারার দিকে তাকিয়ে লাভপি সে বলে আমি তো সেই তারা এটা বলে তিনি সেই ছায়াটা মিলিয়ে গেল তারপর থেকে আমার মানসিক অবস্থা আবার খাবার হতে শুরু করে আর আবার সেই একই অবস্থা শুরু হয় রোজ রাতে আমার সাথে আমির সাহেব ফিরে আসেন কিন্তু আমার সমস্যা দেখে তিনি এই ব্যাপারটা আর খাটাননি প্রায় তিন বছর আমার সাথে তিনি সর্বক্ষণ ছিলেন আমাকে তিনি কেত কথা বলতে কথা কিভাবে বলতে হয় থেকে শুরু করে সব কিছু শিখিয়েছেন যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলে সমস্যায় না পড়ি ডলিদের কাজ করে ফেরার সময় একদিন আকাশ দেখছিলাম আর ঠিক তখন আমার সেই ফেব্রুয়ারি মাসের কথা মনে পড়ে দূর দিগন্তের একটা তারার কথা আর মনেও আছে কোন তারা তাই আমি প্রতিদিন তাকাতাম রাতে আকাশের দিকে একদিন সেই তারাটা আমি দেখতে পাই আর সেই তারা দেখতে দেখতে আমি বলি দূর দিগন্তের তারা তুমি কোথায় এরপর থেকেই আমি আবার ছোটবেলার সেই স্বপ্ন ফজরের পর যখন ঘুমাতাম তখন দেখতাম যে কোট পরা কারোর হাত ধরে ফুল বাগানে হাঁটছে আমি যার হাতে রুমাল বাঁধা আর ধীরে ধীরে অনেক কিছু দেখতে পেতে লাগলাম যা আমির সাহেবও দেখতে পেতেন না আমার বলা কথাগুলো মিল যেতে মিলে যেতে লাগলো আর আমি অতি উৎসাহিত হয়ে তা চালিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াই আর নামাজ পরে তবা করতে লাগলাম কারণ আমির সাহেব বারবার বলতেন ও নাকি ভালো না আমি নাম জানতাম না তাই আমি নিজেই ওর নাম দিয়েছিলাম দিগন্তের তারা পরের দিন ফোন এলো বেশ কয়েকটা বিরক্ত হয়ে ফোন বন্ধ করে দিয়েছে পাঁচ ছয় দিন চলে গেছিল ঘর থেকে বের হইনি প্রতিদিন রাতে আমি জানালার কাছে ডানা ঝাঁপানোর শব্দ পেতাম আমি তো জানতাম আমি সাহেব সাবধান করে তো দিয়েইছিলেন আমাকে আগের থেকে একদিন ফোন চালু করলাম মিস কল অ্যালার্ট আসলো আশিটার উপর সাথে সাথেই আমার ফোন ফোনে ফোন এলো সেই মেয়েটার বাবার ফোন থেকে ফোনে মেয়েটার মা আমাকে বলছিল এতদিন কই ছিলেন আপনি কত খুঁজেছি আপনাকে একটু আসেন আমার বাসায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে আছে আমাদের আমি ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে শুনতে পাচ্ছিলাম কোরআন তেলাওয়াতের শব্দ আর ঝাড়ফুঁক যে চলছিল তা বুঝতে পারছিলাম আমি বলি কেন মেয়ের সমস্যা বেড়ে গেছে উনি বলেন না আমার মেয়ে তো আপনি আসার পর ঠিক হয়ে গেছিল এখন ওর আব্বাকে ধরেছে কি ভয়ানক অবস্থা আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না আপনি আসেন না আঙ্কেল আমি তাকে বলি যে আসবো একটু সময় লাগবে আমার সমস্যা আছে আপনারা দোয়া দূরত পড়তে থাকুন এটা বলে আমি ফোন রেখে দিই দুই ঘন্টা পরে মহিলা ফোন দিল কান্নার কারণে কথা বলতে পারছিলেন না আমাকে শুধু বলছিলেন যে একটু আসেন আমি ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম সেই সময়ের ফোনের ওই পাশ থেকে ওনার কাছ থেকে ফোন নিয়ে আরেকজন ফোন আমাকে বলছিল দেখেন এখানে আপনাকে নিয়েই কথা হচ্ছে 
আর যে আছে সে আপনাকে এখানে আনার ডিমান্ড করে বসেছে আমি বলি আপনি কে তিনি পরিচয় দেন তিনি একজন মাদ্রাসার শিক্ষক তিনি আমাকে বলেন আপনি ধারণা করতে পারবেন না সকাল থেকে আপনারা চেষ্টা করছি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য রোগীকে শান্ত করা যাচ্ছে না এখন নিরাপত্তার খাতিরে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কিন্তু বাধা অবস্থায় সে মোরামুরি করছে যার দরুন লোকটার ক্ষতি হচ্ছে তখন আমি চেঁচামেচের শব্দ পাচ্ছিলাম ফোনে তখন আমি শুনছিলাম মাস্টারের বাচ্চা আয় এখানে যদি না আসিস তাহলে কি করব শুনে রাখ ওর মেটা দেখতে সুন্দর আর যত কিছুই হোক কেউ করুক না কেন আমি কিন্তু রাতে যাব মেটার কাছে বলে সে হাসতে লাগলো আর বলতে লাগলো দেখি কার কে কার ইজ্জত বাঁচায় এই কথাটা ধাম করে আমার মাথায় লেগে যায় আর যেই হুজুর ফোন দিয়ে বলেছিলেন তিনি সম্ভবত পানি পড়া ছেড়াচ্ছিলেন তখন ফোনটা কেটে দিয়ে দাঁড়িয়ে যাই মাথায় অনেক কিছু ঘুরছিল বাজে চিন্তা কেবল ফোন কলটা ব্যাক করি আর বলি লাউড স্পিকারে দিতে লাউড স্পিকারে ফোন দেওয়ার পর আমি বলি তুই যেই হস না কেন তুই আমাকে চাস না আমি পাবি আমাকে আমার আসার পথে যাতে বাধা না পড়ে কারণ আমিও চাই না বাধা পড়ুক আমি আসছি আমি ফোনের প্রান্তে হাসির শব্দ পেলাম আর শুনলাম তাকে বলতে তোতা পাখি দেখি ঘেউ ঘেউ করে আয় আমার তোতা আয় এটা শোনার পর আমি ফোন কেটে দিই আর আমির সাহেবকে না জানিয়ে বের হয়ে যাই কারণ আমি সবার সব ধরনের কথাকে গুরুত্ব দিই আর ওর হুমকিটাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল কারণ ওরা সব পারে আর এমন ধরনের কথা আমার ক্ষেত্রে আগুনের তাপ বাড়নের মতো ধাক্কা দেয় আমি বের হয়ে যাই এবং সেই বাসায় পৌঁছে যাই পৌঁছানোর সময় সে আমাকে নিতে এসেছিল তার শ্যালককে সে আমাকে বলে শ্যালককে বলেছিল যে কি হয়েছিল এবং তার ভাগ্নির বাতন খুলে দেওয়ার পর থেকে এক কান্দি ঢুকে আর এক কান্দি বের হয়ে যাচ্ছিল আমার তখন তেজ বেড়ে যাচ্ছিল আমার জিদের কারণে আমি সেই বাসার নিচে নামি উপরে যাই আর যে দেখতে পাই ঘরের মধ্যে সেই লোককে হাত পা বেঁধে রেখা হয়ে বাঁধে বেঁধে রাখা হয়েছে ড্রয়িং লাগোয়া জানালার গির গিলের সাথে চেয়ারে বসানো অবস্থায় আর তাকে ঘিরে মাদ্রাসার ছাত্ররা কোরআন পড়ছিল আর লোকটা মাথা নেতিয়ে ঝুঁকে আছে যেন ঘুমাচ্ছে বসে বসে আমি সবাইকে বলি যে আমাকে এখানে একা থাকতে হবে তাই সবাই যেন চলে যায় তাকে ঘিরে রাখা ছাত্ররা সরে যাওয়ার পর সেই লোকের সামনে আমি যে ঝাড়ি দে বলি এই আমার লোকটাকে জাগান লোকটা জেগে উঠল একদম স্বাভাবিকভাবে পানি খেতে চাইল আমি পানি নিজে নিয়ে আসি আর তার কাছে তার তাকে খাইয়ে দেওয়ার সময় সে খেতে চাইল না আমি বলি পানি খাবেন না তখন তিনি বলেন পানি তো ময়লা এটা বলার সাথে সাথে আমি পানি ছুঁড়ে মারি তার চেহারার দিকে আর সে তখনই সেই লোক কাঁপতে কাঁপতে গলায় খাকরি দিয়ে বলে আর এসে গেছিস জারজের বাচ্চা বলে হা করে চোখগুলো বের করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আমার তখন অনেকগুলো তালা দরকার ছিল এই তালার কথা বলতে যাব ঠিক তখন এসে আমাকে বাধা দিয়ে বলে দাদা তোর জন্য উপহার আছে এটা বলে সে যা যা তোদের আনতে বলেছিলাম ন্যায় এখানে রাখ তখন আমি ওনার শ্যালককে জিজ্ঞেস করি কি আর কোন জিনিস তখন কতগুলো তালা এনে আমার কাছে দেয় ওনার শ্যালক তখন সেই লোক বলতে শুরু করে তুই তো তালা মারিস গেটের মধ্যে যাতে গেট না লেগে যায় তাই না সেই জন্য তোর সহজ হবার জন্য তালা এনে রেখেছিলাম আমি তখন আমি বলি এত তারা কিসের তখন সে আমাকে বলে আরে তোর সাথে দেখা করার জন্যই উতলা হয়ে উড়ে ফিরি আর তুই বোকা বুঝিস না তখন আমি ফ্ল্যাটের গেটগুলো তো তালা লাগাচ্ছিলাম আর ফ্ল্যাটে যারা ছিল সবাই কেউ বের হয়ে যেত তারা ভয় পাচ্ছিল আমি একা কিভাবে কি হবে কিন্তু আমি বলে দিয়েছিলাম আমাকে প্রশ্ন করবেন না তারা সবাই বের হয়ে যাচ্ছিল 
এই লোকের মেয়ে যখন তার মা ভাইয়ের সাতকে বের হয়ে বের হবে তখন এই লোকের মধ্যে থাকা বদমাইশটা তাদের দাঁড়াতে বলে আমি আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওই তোতা পাখি দেখ ওকে কত সুন্দর যে তাকাবে সেই ফিদা হয়ে যাবে আমি ফিদা হয়ে গেছি রে এবার আমার দিকে ঝুঁকে বলে রাতে যাব ওর কাছে এটা বলে একটা চোখ টিপ দেয় আমি নিজেকে কন্ট্রোলে রেখেছিলাম তখন কারণ কাউকে বুঝতে দিতে চাইছিলাম না কিছুই আমি ওনার স্ত্রীকে বলি চলে যান আপনি ভদ্রমহিলার উপর দিয়ে কি যাচ্ছিল তাকে বল তিনি আর আমি বুঝতে পারছিলাম আমি মেইন গেটে তালা না মেরে গেটের ছিটকে নিতে তালা মেরে দিই যাতে করে মেইন গেট লক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এটা দেখে সে আমাকে বলে ওই তো তা তোর চামচা কোথায় আমি উত্তর না দিয়ে তার দিকে এগিয়ে এসে পানি ছিটালে সে অস্বস্তি বোধ শুরু করে আর আমি জিজ্ঞেস করি নাম কি সেই সময় সে পুরুষ মহিলা দ্বৈত কণ্ঠে আমাকে বলে তুই আমার তোতা আর আমি তোর মালিক আমার কথা না মানলে পাবি শাস্তি এটা বলেই সে বাধা থাকা সত্ত্বেও হাতে একটা তুরি মারল আর সাথে সাথে আমার দুই কানে তালা লেগে গেল কানে তালা লাগার শব্দ কেটে যাওয়ার পর আমি আবার পানির ছিটা মারি তখন সে প্রথমবারের মতো আমার দিকে তাকায় আমার শরীরটা কাটা দিয়ে ওঠে হুট করে কেমন আজবভাবে শব্দ করছিল আর বাঁধন থেকে ছুটতে চাইছিল সেই লোকটা এরপর সে শান্ত হয়ে গেল আর আমি বুঝে ফেলছিলাম লক্ষণ ভালো না তাই মনে মনে আবির সাহেবকে ডাকছিলাম সাহায্যের জন্য আল্লাহকে ডাকছিলাম তখন সে বলল সবাই কে এসেছে আমি বলি কে তখন সে বলে সবাই কে এসেছে আমি বলি কে আসবে সে বলে বাতাস পানি আগুন মাটি রুহ তোতা আসর বসা অনুষ্ঠান শুরু হবে আশা করছি শেষ পর্বে আপনারা আপনাদের সদুত্তর পেয়ে যাবেন এই ঘটনার জাহিদ ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম কথাগুলো আমাদেরকে লিখে পাঠাচ্ছেন কঠিনতম সত্যকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন কঠিনতম কথাবার্তা আমাদেরকে শেয়ার করছেন তার জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম এপিসোড আমাদেরকে দিয়েছেন আপনাদের সবাইকে বলবো দয়া করে আমাদেরকে সেই প্রেশারটা দিবেন না যে ভেঙে 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 আপনারা বলছেন এখানে বলার কারণ আছে এখানে ভাঙার কারণ আছে এখানে হাত ব্যথার কারণ আছে এখানে শেয়ার করার কারণ আছে এখানে বিধি নিষেধ আছে এখানে মানা আছে আমরা অনেক কিছু অতিক্রম করে আপনাকে আপনাদেরকে কিছু সত্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আপনারা আমাদেরকে দয়া করে একটু সাহায্য করুন যাতে আমরা সামনে আরও কিছু সত্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি আমাদেরকে মাফ করবেন আপনাদের সাথে অনেক সময় অনেক ধরনের ব্যবহার আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে মাঝে মাঝে এই কষ্টের কারণে যদি কেষ্টটা আমরা সঠিকভাবে না পাই তখন আমাদের আমাদের মধ্য থেকে এই ধরনের কিছু কথাবার্তা আপনারা পেতে পারেন যে আপনারা আমি আমি নিজেই কয়েকদিন আগে একটা রিপ্লাই দিয়েছি যে আমাদের কিছু করার থাকে না আমরা এই ধরনের ঘটা পেয়ে ঘটনা পেলে আমরা অপেক্ষা করার লাগে আর আপনারা সবাই জানেন জাহিদ ভাইয়ের হাতের অবস্থা কীরকম তাকে একটা ঘটনা লিখে পাঠাতে সাত দিন সময় নিতে হয় সেই জাহিদ ভাই আপনাদেরকে দুই দিনের মাথায় পরপর দুই এপিসোডে ঘটনা পাঠিয়েছেন ধন্যবাদ সেলিউট সালাম জাহিদ ভাইকে যিনি এই ধরনের কন্ডিশন থেকে নিজেকে পরিত্রাণ নিজে এই ধরনের কন্ডিশন ফেস করেছেন এই ধরনের কন্ডিশনে মানুষের সামনে গিয়েছেন আমাদেরকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন আমার সামনে এসেছেন আমার মডারেটের সামনে এসেছেন জাহিদ ভাইকে অনেক 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 সালাম আপনাদের সবাই আপনারা সবাই জাহিদ ভাইকে চেনেন আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করেন আমাদের এপিসোডের কথা আমরা আসলে আপনাদেরকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো যাই না আপনাদের কাছ থেকে যেহেতু এতদিন পর্যন্ত আমরা এই সহযোগিতাটুকু পেয়েছি আশা করছি আপনাদের কাছ থেকে আমরা সেই সহযোগিতাটুকু পাবো
এখন আমরা চলে যাব সরাসরি সাজিদ ভাইয়ের কাছে তার একটা ঘটনা শুনে আসবো মাফ করবেন আমাকে মাঝে মধ্যে কিছু ঘটনা বলতে যে আমি নিজেই ইমোশনালি টাচড হয়ে যাই আপনারা আমাকে আমাকে ক্ষমার আমার কন্ডিশনটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনারা সবাই আমার আপন আশা করছি সবাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন ঘটনা এখনো শেষ হয় নাই সবাই সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স সাজিদ হাসান বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন ভৌতিকতার পঞ্চাশতম এপিসোড পূর্তিতে আমাদের এই দীর্ঘ পথ চলায় যারা আমাদের সাথে থেকে সাপোর্ট করে গেছেন তাদেরকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা তো আজকে শুরুতেই আমি যে ঘটনা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা আমাদেরকে পাঠিয়েছে দেশের বাইরে থেকে আমাদের এক লিসেনার তো তিনি তার নাম ও পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করেছেন তাই আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তার ছদ্মনাম ব্যাপার করছি তো ধরে নেওয়া যাক তার নাম ইসাহাক ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় কিছু বছর আগের সেটা খুব সম্ভবত দু সাল তো ইসাহাক সাহেব এবং তার ফ্যামিলি তখন ঢাকার রামপুরার পলাশবাগে থাকতেন তারা থাকতেন পুরনো আমলের একটা বাসায় যেখানে তারা ছাড়াও আরও অনেক কটা ফ্যামিলি ভাড়া থাকতো তো বাসাটার বর্ণনাটা একটু দিয়ে নেই বাসাটা ছিল এমন যে চারিদিকে প্রাচীর একটা বড় বাসা বাসার সামনে বিশাল একটা স্পেস এবং তার ওই একটা কর্নারে একটা কাঁচা রান্নাঘর সেখানে ছিল একটা চুলা সেটা খুব সম্ভব কেরোসিনের চুলা বা সেরকম কিছু একটা হবে তো সেই কেরোসিনের চুলাটা মানে বাসার লোকজন ইউজ করতো বিশেষ প্রয়োজনে আর তাদের নিত্য নৈমিক যেসব রান্না বান্না বা অন্যান্য কাজকর্ম ছিল সেগুলো তারা তাদের বৈদ্যুতিক চুলা বা সেগুলোকে হিটার বলে সেই হিটারে মানে ভাড়াটিয়ারা করতো আর সেই কেরোসিনের চুলাটার একটা বিশেষত্ব ছিল যে কেরোসিনের চুলাটা মানে প্রায় প্রতিদিনই পরিষ্কার করতে হতো এবং সেই পরিষ্কারের দায়িত্বটা এমনভাবে বাড়িওয়ালা ভাগ করে দিয়েছিলেন যে প্রতিটা ভাড়াটিয়া প্রতিদিন দিন মানে সেই বাড়ির গৃহকর্তীরা সেই চুলাটা পরিষ্কার করবেন নিয়ম করে তো এবার মূল ঘটনায় আসি ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন ইসাক সাহেব বাবা নাইট ডিউটি করার জন্য বেরিয়ে যান এবং তাদেরকে বলেছেন যে আজকে রাতে আমরা ফিরবো না তোমরা একটু সাবধানে থাকো তো সন্ধ্যা নাগাদ রাতের খাবার শেষ করে তিনি এবং তার বোন তার রুমে চলে আসেন এবং তারা কিছুক্ষণ বই পড়তে থাকেন আর আরেক রুমে তার মা তার ছোট ভাইকে নিয়ে শুয়ে পড়ে তো এক সময় পড়াশোনা শেষ করে তিনি এবং তার বোন যে যার যার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়েন এবং তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ তার ঘুম আসছিল না তিনি শুয়েছিলেন তো একসময় তার ঘুম আসে এবং তিনি রুমের দরজা দানা সবকিছু অফ করে তিনি মানে ঘুমোতে চলে দেন এবং খুব তাড়াতাড়ি তিনি ঘুমিয়ে পড়েন তো তার ঘুমটা যখন ভাঙে তখন তিনি বুঝতে পারেন যে তার গলা বরাবর প্রচন্ড একটা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে তো তিনি এরপর তিনি যে যেটা আবিষ্কার করেন সেটা হচ্ছে যে তিনি বুঝতে পারেন যে কিছু একটা তার গলায় চাপ দিয়ে রেখেছে এবং প্রচণ্ড চড়ে এবং সেটা স্বাভাবিক কোনো হাত না সেটা বড় একটা কোনো হাত বিশাল স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বড় একটা হাত সেটা তার গলা চেপে ধরেছে তো তিনি এতে ভয় পেয়ে যান এবং প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি চিৎকার করেছেন কিন্তু অদ্ভুত ব্যবহার হচ্ছে তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না তো তিনি তাও চিৎকার করেই যাচ্ছিলেন যে অন্তত তার মানে দুহাত পরেই যে বেড সেই বেডে তার বোন শুয়েছিল এবং তার বোন হয়তো চিৎকারটা শুনতে পাওয়ার কথা কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে তার বোন বা কেউ তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল না তো 
এক সময় এভাবে চলতে চলতে তিনি যখন তার মনে হচ্ছিল যে শ্বাস বন্ধ হয়ে তিনি বুঝে মারাই যাবেন তো সময় তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে চিৎকার করে ওঠেন এবং সেই চিৎকারে তার বোন এবং তার মা দৌড় ছুটে আসেন তো এসে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে কি হয়েছে তো তিনি বলেন যে আমার রুমে মনে হয় কেউ একজন আসছে এবং আমার গলা চাপ দিয়ে রাখছে তো এতক্ষণ আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছিলাম না আমার মনে হচ্ছিল যে মরেই যাব তো তার মা বলেন যে হয়তো স্বপ্ন দেখছো দুঃস্বপ্ন দেখছো তুমি কিছু ব্যাপার না তুমি ঘুমে পড়ো তো তিনি কিছুতে এই ব্যাপারটা মানতে রাজি না তিনি বলেন যে না না অবশ্যই এটা কখনোই দুঃস্বপ্ন হতে পারে না আমি ঘুম ভাঙার পর এটা আমি বুঝতে পারছি এটা কখনোই দুঃস্বপ্ন না এটা অবশ্যই কিছু একটা ঘটছে তো তার মা পুরা রুম ঠিক মতো দেখেন খুঁজেন এবং কাউকে পান না তো তারপর তিনি যেটা করেন যে তিনি একটা ব্যাপার খেয়াল করেন যে ইসাক সাহেবের গলায় কয়েকটা আঙ্গুলের দাগ এবং তার বিছানাটাও পুরো এলোমেলো তো তিনি গলার দাগ দুটো তো মিথ্যা হতে পারে না তিনি তারপর যেটা করেন যে তার বোনকে বলেন যে তার ছোট ভাইয়ের যেই রুমে শুয়েছিল সেই রুমে চলে যেতে আর তিনি এবং তার মা রুম থেকে বেরিয়ে পড়েন যে আশপাশটা দেখার জন্য যে কেউ এসেছিল কিনা তো তারা রুম থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাড়ির চারপাশ খোঁজাখুঁজি করেন তারপর তারা উঠোন বরাবর চলে গিয়ে সেই রান্নাঘরের সামনে দেখতে পান যে রান্নাঘরে কেউ একজন কাজ করছে এত রাতেও তো তারা কাছে গিয়ে দেখেন যে সেই বাড়িরই এক ভাড়াটিয়া একজন মহিলা সেই মহিলা কেরোসিনের চুলা পরিষ্কার করছে তো সেই মহিলার শারীরিক অভিব্যক্তি যেটা ছিল সেটা সাধারণ মানুষের মতো ছিল না এবং কেমন জানি একটা ভাব নিয়ে তিনি ছিলেন যে এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছেন এবং সেই তার মুখে ছিল একটা মানে হাসি টাইপের একটা জিনিস লেগেছিল তো তার মা প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি এদিকে কাউকে যেতে দেখেছেন তো তিনি বলেন যে না তো এদিকে তো কেউ আসেনি তো তারপর তার মা জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা এত রাতে আপনার চুলা পরিষ্কার করছেন ব্যাপার কি তো সেই মহিলা কোনো কথা না বলে শুধু মুচকি হাসতে থাকে তো তার মা এরপর কিছু করা কথা না বাড়িয়ে তাকে নিয়ে রুমে চলে আসেন এবং দোয়া দোয়ার পরে তাকে সেই রাতের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেন তো তারপর যেটা হয়েছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি ব্যাপারটা বাড়িওয়ালাকে জানেন এবং বাড়িওয়ালারা ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে যান যে না আপনাদের কোনো এটা হয়তো বা কোনো আপনারা দুঃস্বপ্ন দেখছেন আর এটা এটা তো কখনো সম্ভবই না কেউ একজন আপনাদের রুম তো দরজা জানা সবসময় লাগানো থাকে তো তারপর তার মা সেই গত রাতে সেই মহিলার রুমে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা গত রাতে আপনি অত রাতে চলা পরিষ্কার করছিলেন এর কারণটা কি ছিল তো সেই মহিলা প্রায় অবাক হন এবং তিনি বলেন যে আচ্ছা আপনার কি মাথা খারাপ আমি কেন মাঝরাতে উঠে চোলা পরিষ্কার করতে যাবো আমার কি এমন দরকার আমি তো দিনে করার কথা আমি কেন এখানে যাব তো এটা শোনার পর তার মা বুঝে যান যে আসলে গত রাতে ইসাক ভাইয়ের সাথে যেটা করেছিল সেটা সেই জিনিসটার শারীরিক কোনো অস্তিত্ব ছিল না সেটা অশরীরিক কোনো কিছু ছিল তারপর তার বাবা বাড়িতে ফেরেন এবং বাড়ির যারা অন্যান্য ভাড়াটিয়ারাও ছিলেন তারা এই ঘটনা শোনেন এবং শোনার পর তারা বলেন যে হয়তো ছোট মানুষ ঘুমের ঘরে কি নাকি দেখছে স্বপ্ন টপ্ন দেখে থাকবে হয়তো বা কিন্তু আপনাদের মানে সবাই এটা বুঝতে পারছেন যে আসলে সেটা যদি স্বপ্ন বা হ্যালুসিনেশন এরকম কিছু হওয়ার কোনো চান্স নাই আসলে আমরা যদি ধরে উনি যে ঘুমের ঘরে অন্তত উনি কিছু একটা দেখে থাকবেন তাহলে অন্তত তার মা যে মহিলাকে দেখেছেন এবং তার গলায় যে দাগটা ছিল সেটা আসলে কি ছিল এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে তার মা মাঝরাতে সেই মহিলার সাথে কথা বলে এসেছেন তো এটাও আসলে একটা ব্যাখ্যাতীত ঘটনা যেটার পরে একজন আলেম ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে এই ঘটনার 
একটা পরিত্রাণের উপায় বের করা হয় এবং ঘটনা মূলত এখানেই তো আমার পরবর্তী ঘটনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ঘটনাটি এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আজকের পঞ্চাশতম এপিসোডে এখন যে দুটি ঘটনা আমি একসাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এগুলো আজকের জন্য আমার শেষ ঘটনা তো প্রথম যে ঘটনাটাই বলবো এটা আমাকে পাঠিয়েছেন জুবাইয়ের ভাই তিনি প্রায় সময় আমাদেরকে ছোট ছোট ঘটনা পাঠান এই ঘটনাটা তিনি শুনেছেন এ বছরে কোনো একটা সময় ওনার বাড়ি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কোনো একটা জেলায় তো ওনাকে ওনার বাড়ি যেতে হলে লঞ্চে যেতে হয় তো উনি এ বছরে কোনো একটা দিন লঞ্চে কোনো ওনার বাড়ি যাচ্ছিলেন তো সেখানে সেই লঞ্চের কোনো এক কর্মচারীর সাথে ওনার পরিচয় হয় সেই কর্মচারীর ছদ্মনাম দিচ্ছে আমি সেলিম তো জুবাইর ভাই তিনি এই সেই সেলিম ভাইকে জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনি তো অনেকদিন ধরেই লঞ্চে আছেন কখনো কি কোনো ভৌতিক কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা তখন সেই সেলিম ভাই বলে যে হ্যাঁ একটা ঘটনা আছে ছয় সাত বছর আগে ঘটেছিল এই লঞ্চেই তো সেটা আমি শেয়ার করতে পারি সেই ঘটনাটা আমি এখন আপনাকে বলবো তো সে সেই রাতে নাকি ছিল শীতকাল এবং প্রচণ্ড শীত ছিল বাইরে তো সেলিম ভাই ওনার কাজ শেষ করে একতলায় যখন ওনার একটা রেস্টরুম ছিল সেই রেস্টরুমের পাশে একটা বারান্দা ছিল সেখানে কোনো একটা কারণে তিনি দাঁড়ায় ছিল তো হঠাৎ করে উনি খেয়াল করতেছে যে তিনতলায় বারান্দায় নিচে থেকে খেয়াল করতেছে তিনতলা বারান্দায় কোনো একটা মহিলা বসে আছে এবং তার চুল বাইরে দোল খাচ্ছিল ভাত আসে তো উনি কিছুক্ষণ পর মানে কিছুক্ষণ ধর খেয়াল করার পর উনি ভাবে যে হয়তো কোনো একটা কারণে আসছে আবার হয়তো মহিলা মহিলাটা চলে যাবে তো সেলিম ভাই উনি আধা ঘন্টা পর আবার যখন সেখানে যায় দেখতেছে সেই মহিলাটা ঠিক আগের জায়গায় আছে তো সেলিম ভাইয়ের মাথা এটা ঢুকতেছিল যে এত শীত আমি শীতের কাপড় পরে এখানে দাঁড়ায় থাকতে পারছি না ঠিকভাবে সেই মহিলা কেন এভাবে দাঁড়ায় আছে মানে উপরে বসে আছে এখানে তো সেলিম ভাই ঠিক করেছে উনি উপরে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি তো তিনি তিনতালা এরকম যায় এবং দেখতেছে যে মহিলাটা একবার একটা কর্নারের শেষ প্রান্তে বসে আছে তখন সেলিম ভাই মহিলাটাকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে আপা কোনো সমস্যা হয়েছে আপনি কত নাম্বার রুমে আছেন তো মহিলাটা কোনো উত্তর দেয় না আবার জিজ্ঞেস করে সেলিম ভাই যে আপা আপনি কত নাম্বার রুমে আছেন বলেন কোনো সমস্যা হইল নাকি মহিলাটা নাকি এখন সেলিম ভাই দেখে তাকায় এবং সেলিম ভাই যেটা বলে যে মহিলাটার চোখ নাকি তখন লাল এবং জল জল করছিল এবং আবছালতে যেটা বোঝা যাচ্ছিল যে ওনার ফেসটা মানে মানুষ অনেক সময় হয় না যে কেউ ঘুষি মারলে চেহারার ফেসটা কেমন লাল হয়ে যায় না এরকম লাল অবস্থায় ছিল তখন সেলিম ভাই কিছুটা ভয় পেয়ে যেত রাতে শীতের রাতে এবং মহিলাটা নাকি ওরকম শীত বস্ত্র খুব একটা পড়া ছিল না কিন্তু উনি যেই কেবিনের সামনে বসা ছিল সেই কেবিনটার লাইট জ্বলছিল মহিলাটাকে আবার জিজ্ঞেস করে সেলিম ভাই একই কথা যে আপা কোনো সমস্যা থাকলে বলেন শীতের এত রাতে এখানে বসে আছেন ঠান্ডা লাগছেন আপনার সেই মহিলাটা নাকি বলতেছে তুই এখান থেকে যাবি এটা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে সেলিম ভাইকে একটা চর লাগায় সেলিম ভাই নাকি এতটাই ব্যথা পায় যে তিনি নাকি এই চরের ব্যথায় সঙ্গে সঙ্গে বসে যায় এবং খুব হইহুল্লোর করা শুরু করে সাথে সাথে নাকি পাশে দুইটা কেবিন থেকে লোকজন বের হয়ে পড়ে যে বলতেছে কি হয়েছে এখানে এবং যেই কেবিনটা আলো জ্বলতেছিল সেখান থেকে একটা লোক বের হয়ে আসে তো সেলিম ভাই বলতেছে যে মহিলাটাকে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করলাম সেই আমার সাথে এরকম ব্যবহারটা করলো তখন যেই কেবিনটায় আলো জ্বলা ছিল সেখান থেকে যে পুরুষ লোকটা বের হয়ে আসছে সে বলতেছে যে ভাই কিছু মনে করবে না সে আমার স্ত্রী হয় তার সাথে একটু আমার ঝগড়া লাগছিল থেকে সেখানে বসে আছে হঠাৎ করে সেই লোকটা দেখতেছে তার স্ত্রীর চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেছে এবং যেটা বললাম আর কি সেলিমা যেটা বললো যে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেউ ওকে মারছে বা চুলটা খুব জ্বল করতেছে তখন সে তার স্ত্রীকে বলতেছে তাতে রুমে আসো তোমার এই অবস্থা কেন দেখতেছে টান দিয়েও স্ত্রীকে আনতে পারতেছে না 
সেলিম ভাই বোঝা যায় যে কোনো একটা সমস্যা হয়তো হয়েছে তো পাশের কেবিন থেকে যারা আসছিল ওরা প্রায় টোটাল সবাই মিলে তিন চারজন মিলে সে মহিলাটাকে টান দিবে কিন্তু সে নড়তেছে না মানে ভারী আলমারি অনেক সময় ঠেলা দিলে যেরকম ভার হয়ে থাকে না এরকম মানে কি ভার হয়েছে ওর মহিলাটা তো সবাই বুঝে যায় যে খারাপ কিছু একটা হয়েছে সেলিম ভাই নাকি তখন তাড়াতাড়ি দোয়া পড়া শুরু করে এবং অনেক দোয়া পড়ার পর মহিলাটাকে অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকানো হয় এবং ঢুকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলার হাজব্যান্ড দরজাটা লাগায় দেয় এবং সে বলতেছে বুঝলাম না আমার স্ত্রীর কী হইল তখন সেই সেলিম ভাই বলতেছে যে ভাই টেনশনে কিছু নাই আপু আপা মনে হয় কোনো খারাপ নজর না পড়ছে এরকম হইতে পারে তো লোকটা বলতেছে ভাই আমি কিছু বলতে পারবো না আমার ওয়াইফ আমার সাথে কোনো একটা কারণে ছোট্ট একটা কারণে ঝগড়া করে এখানে অনেকক্ষণ ধরে বসেছিল তাই আমি ভাবছিলাম যে রুমে এসে পড়বে তখন আপনার চিল্লাচিল্লি শুনে এখানে আসলাম কিছু মনে করেন না যাক তখন সেলিম ভাই সেই লোকটাকে বলতেছে আপনি কিছু মনে না করলে আপনার বাড়িতে একটা খবর দেন যাতে ভোরবেলা কেউ এখানে আসে কারণ লঞ্চ তো চারটার দিকে আসবে এত রাত আপনি কীভাবে যাবেন আপাকে নিয়ে তো আর যদি পারেন কোনো হজুর যদি কেউ থাকে ওনাকেও খবর দেন যদি আপনার বাড়ি থেকে এরকম এরকম যদি আসতে পারে তখন সেই মহিলকের বাড়িতে খবর দেওয়া হয় এবং মহিলার ভাই আসে এবং একটা হুজুরকে নিয়ে আসে তো হুজুর আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতেছে সেই কেবিনটা যখন ভোরবেলা খুলে দেওয়া হয় মানে যখন রাস্তা থামে দেখতেছে যে মহিলাটা এখন রুমের একটা কর্নারে বসে আছে এবং তার চুল এলামেলো এবং আগে রাতে রাতে যেরকম চেহারা ছিল তার থেকে এটা কারণ বিদ্যুটে অবস্থা তখন হুজুর দেখে বলতেছে যে হয়তো বাজে নজর পড়ছিল ওনার উপর রাত্রেবেলা এর জন্য এরকম হইতে পারে আসলে নদী পথে তো অনেক সময় খারাপ কিছু এরকম থাকতেই পারে তা আপনার স্ত্রী এরকম হয়েছে তারপর নাকি সেই দিন মানে সেই ভোরে তারপরে নাকি মহিলাটাকে অনেক কষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নেওয়ার আগে নাকি অনেক ঝাড়ফুঁক দিয়ে এই খারাপ যে জিনিসটা ছিল এখানে তাড়ানো হয়েছিল তো এটা সেলিম ভাই একটা ছোট ঘটনা শেয়ার করে জুবাইয়ের ভাইকে যেটা আমি এখন শেয়ার করলাম তো এখন আরেকটা ঘটনা আমি চলে যাচ্ছি এই ঘটনাটা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তানজীব সীমান্ত ভাই তিনি এর আগেও আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন এবং ওনার ঘটনাগুলা বেশ সুন্দর এবং মারাত্মক ভয়ঙ্কর হয় এই জন্য আপনার মাঝে ওনাদের একটা ঘটনা আমি এখন তুলে ধরব তো এই ঘটনাটা উনি পাঠিয়েছেন ওনার বাড়ি সৈয়দপুরে তো সৈয়দপুর থেকে নিয়ে ঘটনা পাঠাছেন এবং সীমান্ত এলাকায় উনি থাকেন যা হোক তানজীবের ঘটনা আমি চলে যাচ্ছি এই ঘটনাটা উনি সংগ্রহ করে ওনার এক বন্ধু আছে কাছের বন্ধু সেই বন্ধুর বাবার কাছ থেকে তো সে বন্ধুর বাবার কাকু আছে যে সে কাকুর সাথে নাকি ঘটনাটা ঘটে ওনারা হিন্দু ফ্যামিলির সদস্য ছিলেন তো এটা বিরাশি সালের ঘটনা উনিশশো বিরাশি সালে এই ঘটনাটা ঘটে তো সেই কাকুর নাম দিচ্ছি আমি অরুণ কারণ প্রত্যেকটা নাম ওখানে আমাকে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে তো অরুণ কাকু তিনি নাকি খুব সাহসী এবং ডান পিটে ছিলেন তো ওনার নাকি তখন পনেরো কি ষোলো বছর বয়স উনি তখন নাকি খুব মানে খুব লাভ মানে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে খুব চলে বেড়াতেন খুব দূরাদূরের মধ্যে থাকতেন খুব সাহসী ছিলেন তিনি তো উনি গ্রামে যখন বিভিন্ন জায়গায় যেত তো ওনাদের বাড়ির আশেপাশেই একটা লোক ছিল সেই লোকটার নাম ছিল মজুমদার তো উনি মজুমদারকে দেখতেন যে সে নাকি একটু অন্য ধরনের মানুষ ছিল এবং গ্রামের অনেক লোকই বলতো যে যে সেই মজুমদার লোকটা নাকি কালো জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক করতো কিন্তু এগুলো কোনো প্রমাণ পাওয়া যেত না তো অরুণ কাকু আমাদের একটু সন্দেহ জাগতো এবং উনি নাকি সেই লোকটাকে সরাসরি অনেকবারকে জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিক করেন যেহেতু ওনার বয়স কমেন উনি সাহস দেখে জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু মজুমদার যে সেগুলো কখনোই স্বীকার করতো না সে বলে যে না ভাই আমি তো পূজা করি আমি তো কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিক করি না তো অরুণ কাকু একটা জিনিস খেয়াল করতেছে যে সেই লোকটাকে তো সে ফলো করা শুরু করে সেই মজুমদারকে তো সে খেয়াল করতেছে যে এই মজুমদার প্রায় সময় রাত্রেবেলায় যখন সন্ধ্যার পরপর হয় সে কিছু মানে গ্রামের কিছু বাচ্চা কাচ্চা আছে তারা নাকি সেই মজুমদারের বাসা আগরবাতি এবং বট পাতা নিয়ে যেত তো এটা দেখার পর ওইটা খুব একটা গায়ে লাগায় না কিন্তু সেই গ্রামে একটা সমস্যা শুরু হওয়া মানে শুরুতে থাকে আর কি এরকম ছিল সমস্যাটা যে গ্রামে মাঝে মাঝে 
ছোট বাচ্চা মেয়েদের পাওয়া যেত না এবং মাঝে মাঝে প্রাপ্তবয়স্ক কিছু মেয়েকেও নাকি পাওয়া যেত না তো এরকম প্রথম যে ঘটনাটা ঘটে যে এরকম প্রথম মাসেই এরকম দেখা যাচ্ছে যে দুটা মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং পাওয়া যখন যাচ্ছিল না তখন অনেক নাকি পুলিশ কোর্ট কাছে অনেক জায়গায় ঘোরাফেরা ঘরে কিন্তু এই মেয়ে দুটার সন্ধান নাকি পাওয়াই যায় না তো এরকম যখন ঘটছিল তখন অরুণ কাকুর মধ্যে সন্দেহটা আরও বেশি জায়গায় যে মেয়েগুলো আসলে যায় কই তো উনি কখনোই ভাবতে পারে নাই যে এই মজুমদার এই ঘটনা ঘটাতে পারে যাই হোক অরুণ কাকু তো এরকম দিন যাচ্ছিল ঠিক আরও দু তিন মাস পরে দেখা যায় যে গ্রামে আরেকটা মেয়ে এরকম হারিয়ে যায় কিন্তু এই মেয়েটাকে হারিয়ে যাওয়ার পর তার লাশ গ্রামের কোনো একটা জায়গায় পাওয়া যায় কিন্তু লাশের হাতের পায়ের এই দুই জায়গা নাকি আঙ্গুল দুই একটা ছিল না এবং দেশে মানে দেহের বিভিন্ন জায়গা নাকি ক্ষত বিক্ষত ছিল এবং বুকের হাড়গুলা পাজরগুলা নাকি কিছু কিছু হাঁড়ির অংশ ভাঙা ছিল মানে পুরো বিভৎস অবস্থা ছিল পুলিশকে ডাকা হয় কিন্তু পুলিশ এর সমাধান করতে পারে না যা হোক সেই লাশকে নাকি দাফন করে দেওয়া হয় ওদের নিয়ম অনুযায়ী তো এরকম ঘটার পরে তো অরুণ কাকু কোন একটা মানে কারণে সে মজুমদারের সাথে দেখা করে এবং মজুমদারকে বলতেছে যে ভাই কিছু মনে করবেন না এই আগরবাতি বটপাতা যে আপনার কাছে সন্ধ্যার পর অনেক বাচ্চা কাচ্চারা নিয়ে আসে এটা তো আপনি নিজেও আনতে পারেন আপনি ওদেরকে দাঁড়ান কেন তখন সেই মজুমদার বলতেছে যে আসলে আমি পূজা করি পূজাতে লাগে এর জন্য আনা হয় আর কি এগুলো এই বাচ্চাদেরকে দিয়ে আনা এটা আমার পূজার নিয়মে আছে এরকম মানে সে কোনো রকম বুঝ দেয় কিন্তু মানে মজুমদারকে মানে কাকুর কথা হচ্ছে একটাই যে মজুমদার কি করে এটা আমার জানতে হবে এবং সে এরকম আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে সে মজুমদারের সাথে মানে আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে এবং একটা বন্ধুত্বের মতো একটা সম্পর্ক গড়ে তুলে তো সেই মজুমদার টুকিটাকি মানে জাদুতন্ত্র করে এটা সেই কাকুকে মানে অরুণ কাকুকে বলে অরুণ কাকুর কথা একটাই যে ভাই আপনি যেহেতু জাদু দাদু জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকগুলো করেন বা কালো জাদুগুলো শিখেন এগুলো একটু আমাকেও শেখাবেন তো সেই মজুমদার বলতেছে হ্যাঁ তোমাকে শিখাবো তবে তুমি গ্রামের কাউকে বলতে পারবা না তোমাকে আমি শিখাবো এবং এটা তোমার আমার মধ্যে থাকতে হবে তো অরুণ কাকু ঠিক করে যাচ্ছে ঠিক আছে একটা সমস্যা নাই আমি ওনার কাছ থেকে শিখি কয়েকদিন দেখি কি করা যায় তো এরকম যখন উনি শিখতেছিল সেরকম ওনার কাজও ছিল সেই অরুণ কাকু মানে অরুণ কাকুকে মজুমদার কিছু কাজ দিত এবং কাজগুলো ছিল যে সেই আগরপাতা এবং বটপাতা যে বাচ্চাদেরকে দিয়ে আনাতো এখন সে অরুণ কাকুকে দিয়ে এরকম আনানো শুরু করছে যাও এরকম দিন যাচ্ছে অরুণ কাকু টুকিটাকে এরকম জাদুবিদা শিখতেছে হঠাৎ করে একদিন অরুণ কাকু ছোট মনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হয় কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না কিন্তু দুই দিন পর ঠিক কয়েকদিন আগে যে মেটা যেভাবে মানে যে মেটার লাশ পাওয়া গেছিলো যে আঙ্গুল ছাড়া বা বুকের হাড় পা মানে হাড় বা পাজরিগুলো ভাঙা অবস্থা পাওয়া গেছিলো ঠিক সেমভাবে অরুণ কাকুর ছোট বোনের লাশ পাওয়া যায় একটা ঝোপের মধ্যে ঠিক একইভাবে একই রকম দেখতে তো পুলিশের খুব সন্দেহ জাগে অনেক মামলা মোকদ্দম হয় কিন্তু এটার কোনো সমাধান হয় না তো এর মধ্যে যখন সুরা হয় না অরুণ কাকুর মন খুব ভেঙে যায় এবং তিনি আস্তে আস্তে সেই মজুমদারের বাড়িতে যাওয়াটা অনেক দিন ধরে ছেড়ে দেন তো এরকম ছেড়ে দেওয়ার পর ওনার যখন এই বোনে ওনার যে বোনের যে সমস্যা মানে এর মৃত্যুটা হলো এটা নিয়ে যখন আস্তে আস্তে সবে ধামাচাপ করে গেল তখন ওনার মনটা আস্তে আস্তে যখন ঠিক হওয়া শুরু করে তিনি তখন আবার সেই মন্ত্র পড়া মানে সেই মজুমদারের কাছে গিয়ে মন্ত্র মানে শেখা শুরু করেন এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকটা আরও নিজের আয়াত আনতে চান ওনার কথা হচ্ছে যে ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে যদি আমি জানতে পারি যে আমার বোনকে হত্যা করেছে তাহলে তো হইতো এটা মানে ভালোই হয় না ওনার মধ্যে একটা নাকি কৌতল কাজ করতো যা হোক এরকম কোন এক অবস্থার রাতে মজুমদারকে সেই মজুমদার কাছে তখন তিনি যায় মজুমদারকে বলতেছে যে আজকে আমাকে একটু বেশি করে একটা বড় আকারের কোনো একটা মন্ত্র শিখান যেখানে আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু একটা বলতে পারবো এরকম কিছু একটা বলতেছে তখন মজুমদার বলতেছে যে দেখ তুই সব কিছুই পারবি তো তোকে একটা কাজ দিই 
তিনটা কাজ দিব তোকে আমি তুই চিতাকলা থেকে একটা হাড়ি নিয়ে আসবি আর হচ্ছে মুসলিম কবরস্থান থেকে কিছু মাটি নিয়ে আসবি আর টুকটাক কিছু কাজ দেয় তো সেই কাজগুলো যদি করস তাহলে তোকে আমি ভালোভাবে আজকে একটা বড় জাদু টোনাবার জন্য একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিব তোর খুব সামনে মানে এমন মন্ত্র শিখাবো যেটা পড়লে তোর সে ভবিষ্যৎ নিয়ে তুই বলতে পারবি যাক এটা এই কাজগুলো তখন সে অরুণ কাকু উনি কবরের থেকে মানে মাটি আনে এবং উনি ওই যে ভাঙা হাটিগুলো সব নিয়ে আসে মজুমদারকে মজুমদার কাছে আসে তো মজুমদার এগুলো দেখে বলতেছে যে আরও একটা জিনিস লাগবে এটা তুই পারবি না আর তোর ওকে তোটা দ্বারা মানে এটা সংগ্রহ করা তো সম্ভব হবে না তো অরুণ কাকু বলতেছে যে সম্ভব হবে না মানে আমি তো আপনার যে কথা মতো সব কিছু আনলাম তাহলে আপনি আমার বলতেছেন কেন সম্ভব হবে না তখন মজুমদার বলতে স্যার বাদ দে তোর এতে জাদু বিদ্ধ হবে না উল্টাপাল্টা মানে একটু বুঝায় সে ওই অরুণ কাকু সেদিন বিদায় করে দেয় তো অরুণ কাকু সেদিন থেকেই মজুমদারের উপর রাগ মানে জমতে থাকে কিন্তু সে এটা কিভাবে মানে কোনোভাবে বুঝতে পারে না যে এই যে গ্রামের মেয়েগুলোকে যে মানা হচ্ছিলো এটা যে এই মজুমদারি করে সেই অরুণ কাকু কিন্তু তখন বুঝতে পারছিল না কিন্তু ওনার মধ্যে একটা সন্দেহ সবসময় কাজ করতো যে মেয়েগুলো আসলে যায় কই তো যাই হোক মজুমদারের প্রতি তো সেদিন রাত থেকে তো অরুণ কাকুর রাগ জমে যায় তো সেই রাতে যখন তিনি মানে ঘুমাতে যাবেন মানে অরুণ কাকু যখন বাসায় ঘুমাতে যাবে তিনি হঠাৎ করে শুনতে পায় ঘুমের মাঝে কেউ বিড়বির করে কথা বলতেছে এবং অনেক উল্টাপাল্টা কথা না কানে আসতেছিল এবং উল্টাপাল্টা আওয়াজ আসতেছিল তিনি বেশ কিছু মানে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং ভয় পাওয়ার পরের দিন গিয়ে উনি মজুমদারকে বলতেছে যে আমি উল্টাপাল্টা রাতে আওয়াজ শুনি তো মজুমদার সে সে বলতেছে যেমন হইতে পারে যে তুই যে এরকম কাজগুলা করছিস গতকাল রাতে গিয়ে যে কবর থেকে মাটি আনলি তারপরে যে শ্মশানঘাটে গিয়ে যে কাজগুলা করলি এই কারণে হয়তো বাজে উল্টাপাল্টা বাজে কিছু তোকে আসর করছে আসলে কিছু সমস্যা নেই আমি তোকে কিছু মন্ত্র বলে ফু দিয়ে দিচ্ছি হয়তো কোনো বাজে বাতাস তোর লাগছে যাই হোক এরকম ফু দেওয়ার পর অরুণ কাকুর মোটামুটি ঠিক হয় আরেকদিন সে অরুণ কাকুকে বলতেছে যে তুই আজকে ছেলের রক্ত নিয়ে আসবি যদি আজকে রক্ত নিয়ে আসতে পারো তাহলে দেখবি তোর আরও একটা মন্ত্র শেখাই দিবি মানে ওই শুধু লোভ দেখাইতো তো সেরকম এরকম শিয়ালের রক্ত নিয়ে আসে সে শিয়ালের রক্ত নিয়ে মানে মজুমদার মজুমদারকে সে দেয় দেওয়ার পরে সেই রাতে যখন আবার ঘুমাতে যাবে সেই অরুণ কাকু উনি দেখতেছে ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখতেছে যে একটা মেয়ে আসছে এবং সেই মেয়েটা যখন কাছে আসে তিনি দেখতেছে যে এই মেয়েটা তার ছোট বোন উনি সঙ্গে সঙ্গে অরুণ কাকু ঘুম ভেঙে যায় এবং উনি মাকি মানে সামনাসামনি দেখতেছিল মেটা কেমন একটা অবস্থা এবং মেটা তাকে একটা আবছায় একটা আলোতে বলতেছে এসে যে দাদা তুই যাকে সাহায্য করছিস সেই তো আমাকে মারছে তুই কেন ওকে সাহায্য করিস তুকে দাদা অনুরোধ করবো তুই এদের লোকটাকে সাহায্য করিস না এটা বলতে না বলতেই অরুণ কাকুর মানে অনেকটা মানে হঠাৎ সেন্স আসে এবং তিনি নাকি ঘাটা নাড়া দিয়ে ওঠে উনি বলতেছে যে বোন তুই গেলি কই কিন্তু ওনার বোন আর মানে ওনার বোনের বয়স আর আসতেছিল না তরুণ কাকু কিছু বুঝে উঠতে পারে না উনি পরের দিন আবার সেই মজুমদারের কাছে যায় এবং বলতেছে যে আমি আমার বোনকে মনে হয় স্বপ্ন দেখলাম গতকাল রাতে তো মজুমদারও কিন্তু জানতো না যে ওটা ওই যে উনি কয়েকদিন আগে যাকে হত্যা করেছিল সেটা এই অরুণ কাকুর বোন ছিল যা হোক তো পরের দিন আবার সেই অরুণ কাকুকে ঝারফুক দিয়ে দেয় সেই মজুমদার তো ঠিক এখন থেকে মানে প্রত্যেক দিন একটা সমস্যা দেয় থাকে অরুণ কাকু যে ঘুমাতে গেলে তিনি তার বোনকে স্বপ্ন দেখে এবং ওনার মনে হয় যে স্বপ্ন দেখে যখন চোখ খুলে মনে হচ্ছে যে ওনার বোনের ভয়েসটা উনি আশেপাশে পেত এবং ওনার বোন ওনাকে শুধু একটাই কথা যে দাদা তুই ও সাহায্য করিস ওকে সাহায্য করিস না কিন্তু অরুণ কাকু একটা বিষয় চিন্তা করে যে আমি সাহায্য করব না আমি কাকে সাহায্য করি ওনার মাথায় একটাই থাকে যে আমি তো মজুমদার ছাড়া কাউকে সাহায্য করি না তখন তিনি বুঝে যায় যে হ্যাঁ হয়তোবা মজুমদারই হয়তোবা আমার বোনকে হত্যা করেছে যা হোক অরুণ কাকুর মধ্যে একটা জিদ আরও বেশি কাজ করে যে মজুমদারকে মজুমদার কাছে উনি যাবে এবং গিয়ে জিজ্ঞেস করবে সরাসরি 
কিন্তু ওনার মনে এটাও জাগে যে যদি মজুমদারকে জিজ্ঞেস করে সে তো হয়তো জাদুবিদ্যা যান উল্টাপাল্টা যদি কিছু করে বসে যা হোক উনি যখন এরকম রেগুলার স্বপ্ন দেখতে থাকে তখন উনি মজুমদারের কাছে কিছু ব্যক্তিগতভাবে কিছু মানে মন্ত্র শিখে এবং মন্ত্র শিখতে শিখতে একদিন মজুমদারকে জিজ্ঞেস করে যে মজুমদার এরকম আপনি যেরকম মন্ত্রতন্ত্র এগুলো পড়েন বা জাদুবিদ্যা করেন জাদুবিদ্যার মানে এই জাদুবিদ্যার জন্য কোনো মৃত কাউকে লাগে নাকি তো মজুমদার কোনো কিছুই বলে না বলতেছে না আমি তো পূজা করি আর টুকিটাকি যেমন জাদুমন্ত্র করে এগুলো করি না মৃত কাউকে লাগে না অনেক বলার পর কয়েকদিন যখন একটানা যখন এই কথাগুলো বলতেছে তখন মজুমদার স্বীকার করে বলতেছে যে হ্যাঁ আমার কিছু কিছু মন্ত্র মানে বা পূজা করার জন্য বা কোনো জাতরণা করার জন্য মানুষ খুন করতে হয় এই আমি মানুষ খুন করতে বাধ্য হই এবং সে বলে অন্য কাউকে যে তুমি এগুলো কাউকে বলবা না বললে তোমাকে আমি এত ইন্ডিয়া শিখাইছি সব কিন্তু তোমার তুমি খেয়ে বসবে এগুলো বলবা না তখন সেই অরুণ কাকু মজুম মানে মানে অরুণ কাউকে মজুমদার বলতেছে যে আমার মানুষ খুন করলে তো আসলে আমার শান্তি হয় না আমার কিছু মানে মানুষের শরীরের মৃত মানুষের বা মৃত মেয়ের বিশেষ করে যে মেয়েগুলোকে আমি খুন করি এদের বডির কোনো কিছু কিছু মানে শরীরের কিছু কিছু অংশ আমার লাগে এই যাতনা করার জন্য যা হোক তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না অরুণ কাকুর যে ওনার বোনকে সে মজুমদার মেরেছে তো সেই রাতে মানে সেদিন রাতেই তখন তিনি অনেক চেষ্টা করে যে ঘুমের মধ্যে আজকে হয়তো ওনার বোন আসুক আসুক একটু জিজ্ঞেস করুক যে কি দরকার না দরকার মানে মাঝে মাঝে তো সে অরুণ কাকুর বোন স্বপ্নে আসতো বা সামনাসামনি এরকম ওইটার একটা আবছায় আসতো এরকম তো এরকম নাকি টানার কয়েকদিন ওনার বোন এরকম আসতেছে না সামনে মানে অরুণ কাকুর বোন স্বপ্নে আসে না এদিকে মজুমদার সাথেও তিনি আস্তে আস্তে সম্পর্ক মানে আরও গভীর করতে থাকেন কয়েকদিন পরে সেই অরুণ কাকুর বোন আবার আবছায়ার মতো এরকম আসে ওনার সামনে রাত্রেবেলা এসে বলতেছে দাদা অনেক দেরি হয়ে গেছে তুই অনেক বড় একটা ভুল করছিস তুই লোকটার সাথে তারপরেও ছিলি তোকে আমি বলছিলাম যে লোকটার সাথে থাকিস না তো সমস্যা নাই মজুমদারও মারা যাবে কিন্তু তুইও দাদা মারা যাবি আমার কিছুই করার থাকবে না ঠিক ঠিকই সেই বোনটা চলে যায় মানে অরুণ কাকু যে কিছু জিজ্ঞেস করবে সেটার সময় থাকে না তারপরে একদিন একটা মানে দুঃসংবাদ ঘটে এরকম যে অরুণ কাকু উনি ওনার মাকে সম্পূর্ণ সব কিছু বলে দিতে বাধ্য হয় যে মা এই ঘটনাগুলো ঘটছে আমি কি করতে পারি তখন ওনার মা বলে তুই অন্যান্য ওঝা যা ওঝার কাছে যা এটা সমাধান যা আর মজুমদার যে কাজগুলো করছে এটা তো কোনো প্রমাণ নাই তুই কিভাবে ওকে এরকম মানে জনগণের সামনে আনবি যে আসলে খারাপ কাজগুলো করছে তো এটা আনতে পারে না ঠিকই মানে জনগণের সামনে আনতে পারে না ঠিকই তো মজুমদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সে অরুণ কাকু যে আপনি তো এরকম মানে তখন সরাসরি বলে যে আপনি যেরকম হত্যা করছেন আমার বোনও কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছিল এটা কেন করলেন আপনি তো এটা কাজটা খারাপ করছেন তখন সেই মজুমদার বলতেছে যে না আমার কিছুই করার নাই আমি চাইছিলাম আমরণ মানে আমি আজীবন বেঁচে থাকতে চাইছিলাম এই জন্য কিছু যাতরণ আমি শিখছিলাম এর জন্য আমার কিছু মেয়েকে হত্যা করা লাগে এখন আমার আর হত্যা করা লাগবে না তোমার বোনকে আমি হত্যা করছি আমাকে মাফ করে দিও তখন কিছু মন্ত্র ছিল সেই মন্ত্র নাকি অরুণ কাকু পরে এবং এই মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তখন সেই মজুমদার নাকি সাথে সাথে মারা যায় এবং এই মন্ত্র কোথা থেকে শিখেছিল এটা নাকি আজ পর্যন্ত জানা যায়নি তোমার মজুমদার মারা যাওয়ার পর প্রায় দশ পনেরো দিন পর এরকম নাকি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল সে অরুণ কাকু এবং ওর বোন প্রায় রাতেই নাকি তারপর স্বপ্নে আসতো এবং উল্টাপাল্টা প্রলাপ বক্ত সেই অরুণ কাকু এবং এটা নাকি ওনার মা দেখতো তারপর ঠিক এরকম দশ পনেরো দশ পনেরো দিন পর তো সেই অরুণ কাকুও মারা যায় তো এটা কিন্তু একটা বাস্তব ঘটনা আমি এখন আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম যেটা উনিশশো সালে ঘটেছিল এবং আমাকে সীমান্ত ভাই এটা পাঠায় ওনার বন্ধুর বাবার কাকুর সাথে ঘটনাটা ঘটে 
তো আশা করি ঘটনাটা আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে আমি বেশ কয়েকটা ঘটনা শেয়ার করবো আপনাদের মাঝে পঞ্চাশতম এপিসোডে ইনশাল্লাহ আবারও হয়তো হাজির হব রেগুলার কোনো এপিসোডে কিন্তু আমার ইচ্ছা যে ভৌতিকতা দীর্ঘজীবী হোক এবং ইনশাল্লাহ আমি জানি এটা হবে এবং আবারও একশোতম এপিসোডে আমি আরও বেশি বেশি ভয়ঙ্কর ঘটনা নিয়ে হাজির হব আর এছাড়া আপনার সাথে আমি আছি আলিবের সাথে আছি ইনশাল্লাহ সাথে থাকবো সবাই দোয়া করবেন যেন ভৌতিকতা দীর্ঘজীবী হোক আল্লাহ হাফেজ এইবার যে ঘটনাটি আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা আমাদেরকে পাঠিয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের এক লিসেনার এই ঘটনীভূত ঘটে তার এক ফ্রেন্ডের চাচার সাথে তো কর্তা না বাড়ি সরাসরি তার ঘটনায় চলে যাচ্ছে তো তার চাচা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক সূত্রে তাকে বিভিন্ন জেলায় যেতে হতো তো সেবার চাচা কোনো একটা কাজে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন তো রাত এগারোটা নাগাদ তিনি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছান এবং সাড়ে এগারোটার মধ্যেই তার গাড়ি ছেড়ে দেয় সারাদিনের ব্যস্ততা তারপরে পথের ক্লান্তি সব মিলিয়ে তিনি একেবারে টায়ার্ড ছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন তো তার ঘুমটা ভাঙে এক অকস্মাৎ ঝাঁকুনিতে এবং তিনি টের পান যে তার গাড়ির ড্রাইভার খুব হার্ড ব্রেক করেছে এবং তার মতো অনেকেই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন এবং তারা সবাই এক প্রকার রেগে আছেন এবং কৌতূহলেও যে আসলে কি কারণে বাসটা এত হার্ড ব্রেক করা হলো তো ড্রাইভার যেটা বলেন সেটা হচ্ছে এমন যে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি দেখেন হঠাৎ পথের এক প্রান্ত থেকে এক লোক আচমকা বাসের সামনে দিয়ে দৌড় দেয় এবং এটা দেখার পরে ড্রাইভার গাড়িটা হার্ড ব্রেক করতে বাধ্য হন এবং এটা শুনে বাসের হেল্পার যে ছিল হেল্পারও সে কথার সায় দেয় এবং সে বলে যে হ্যাঁ ড্রাইভার ঠিক কথাই বলছে সেরকম কাউকে সেও দেখেছিল তো এই কথাটা বলার পর বাস থেকে দু একজন যাত্রী এবং সে ড়াইভার এবং হেল্পার গাড়ি থেকে নেমে যায় এবং আশপাশ খোঁজাখোঁজি করে তো অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তারা ফিরে আসে এবং আশেপাশে কাউকে পায় না তো এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে যে লোকজন যখন সেই লোকটাকে খোঁজাখুঁজির জন্য ব্যস্ত ছিল তখন কোনো এক ফাঁকে এক লোক লোকটার বেশভূষা ছিল মানে একটু অন্যরকম তো সেই লোকটা বাসে উঠে বসে এবং সে লোকটা একেবারে চাচার পাশের সিটে এসে বসে তো প্রথমে চাচা একটু বিরক্তই হন যে এমন কোনো গাড়ি না যে রাস্তাঘাটে দাঁড়াবে এবং লোকজন উঠে পড়বে এটা তো নির্দিষ্ট স্টপেজে থামে এই লোক আবার হঠাৎ করে উঠে গেল কেন আবার পরক্ষণে তার মনে হয় যে আসলে রাতের ব্যাপার হয়তো বা এই লোকটা কোনো বিপদে পড়েছে আবার এমনটাও তো হতে পারে যে এই লোকটা বাসের কেউ একজন ছিল চাচা হয়তো খেয়াল করেনি তিনি কোনো এক ফাঁকে নেমে গিয়েছিলেন আবার এখন উঠে বসছেন কিন্তু সেই লোকটা তার পাশে এসে যখন বসলো তখন তার মনে হয় প্রথম মনে হয় যে তাকে নিষেধ করবে কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় যে না পুরো বাসটাতেই খালি জায়গা রয়েছে তো সে বসছে বসুক তার তেমন তো কোনো ডিস্টার্ব করছে না তো চাচাও একটা খুব একটা বাধা দেন না আমার ব্যাপারটার সম্পর্কে কাউকে জানানো না তো সেই লোকটা এক প্রকার মাথা নিচু করে বসে থাকে এবং ঠিক সে সময় ড্রাইভার উঠে এসে গাড়িটা আবার স্টার্ট করতে যায় যখনই তখন মানে যেটা বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে যে গাড়ির টায়ার পাংচার তো ড্রাইভার এবং হেল্পার নিচে নেমে গিয়ে দেখে যে বাসের তিনটা জায়গায় একসাথে মানে পাংচার হয়ে গেছে তো এই ঘটনার পর সবাই বেশ অবাক হয়েছে যে হার্ট ব্রেক করার ফলে তো আর গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়ার কথা না তো যাই হোক পাংচার যেহেতু হয়ে গেছে তখন এর একটা উপায় তো বের করতে হবে তো তার কি করে তারা সেই 
গাড়ির কাউন্টারে ফোন করে এবং গাড়ির কাউন্টারের লোকজন এই কথা শোনার পর তারা বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু এরকম সমস্যা হয়েছে তো আমরা কাজ করি আপনারা ওয়েট করেন আমরা আরেকটা গাড়ি সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু সেই গাড়িটা সেই জায়গায় যেতে কমসে কম তিন ঘন্টা সময় লাগবে তো ততক্ষণ আপনারা ওয়েট করেন আমরা গাড়ি পাঠাচ্ছি তো এটা শোনার পর চাচা এবং সেই গাড়ির যাত্রীরা স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে পড়েন তো তারা তৎক্ষণাৎ বাস থেকে নেমে চাচার মতো হাঁটাহাটি করতে থাকেন তো এখানে একটা ব্যাপার বলে রেখেছি সেই বাসটা আসলে বাজার থেকে একটু মানে বাজার একটা সামনে ছিল সেই বাজার থেকে একটু সামনে সেই বাসটা টায়ার পাংচার হয়েছে তো কয়েকজন লোক প্রায় বেশ কয়েকজন বলতে গেলে সেই বাজারটার দিকে যান এবং সেখানে দেখেন যে সেই বাজারটা একটা হোটেল ছিল হোটেল বলতে রেস্টুরেন্ট বুঝছি আমি তো অনেকে সেই রেস্টুরেন্টে যান এবং রেস্টুরেন্টের মালিক তখন যখন রেস্টুরেন্টের মালিককে ডেকে আনা হয় এবং সেখানে তারা খাওয়া দাওয়া সেরে নেন তো চাচাও সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে এসে বাসে উঠে পড়েন ঠিক তখনই শিরোপটা তাকে বলে যে ভাই বাস তো আসতে দেরিয়েছে চলেন আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করি তো এই প্রথমবার লোকটা তার সাথে কথা বলে এবং প্রথম দিকটায় লোকটাকে যেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল এবার লোকটাকে বেশ স্বাভাবিকই তার কাছে মনে হয় এবং চাচা দেখেন যে লোকটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই লোকটা একটা সাধারণ মানুষই হাসি খুশি একটা মানুষ তো চাচাও অমত করেন না যেহেতু অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে চাচারও এক প্রকার একঘেমি লেগে গেছিল তো চাচা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে চলেন তো কিছুক্ষণ হাঁটাহাটির পর সেই লোকটা অনেক কথা বলতে থাকে এবং চাচার এক প্রজায় লোকটাকে ভালো লেগে যায় কারণ লোকটা বেশ হাস্যরস বোধ লোকটার বেশি ছিল আর লোকটা খুব গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলছে তো চাচারও বেশ ভালো লাগছিল তারা হাঁটতে হাঁটতে একসময় পাকা রাস্তা ছেড়ে সরু পথ ধরেন গ্রামের মেঠো পথ যেটা তো সেই পথ ধরে হাঁটতে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ এভাবে অনেকক্ষণ হাঁটার পর আনুমানিক তিরিশ মিনিট তো চাচা বলেন যে আচ্ছা আমরা তো অনেক দূর চলে এলাম এখন চলেন আমরা প্যাক করি অনেক দূর তো চলে আসছি আবার ওদিকে গাড়ি না ছেড়ে দেয় তো লোকটা বলেন যে না না গাড়ি এখন কেন ছাড়বে আমরা তো আসছি এই কিছুক্ষণ হলো গাড়ি আসতে অন্তত আরও দুই ঘন্টা আমরা একটু হাঁটি চলেন তো চাচা খুব একটা মানে সম্মত ছিলেন না চাচা বলেন না না আর হাঁটাটি করতে ইচ্ছে করছে না চলেন একটু আমরা গাড়ির দিকে যাই আবার বলা যায় না গাড়িটা যে চলে আসে আবার গাড়ি আমাদেরকে রেখেও চলে যেতে পারে আবার এই রাতে বিপদে পড়তে হবে তো সেই লোকটা বলেন যে স্যার সমস্যা নেই আমরা আর একটু হাঁটি এই তো সামনে আর একটু যাই তো চাচা কোনো মতে রাজি হন না চাচা বলেন যে না না আমি আর একটু আগাবো না আপনি চলেন ফিরে চলেন আমরা যাই তো যখন এত জয়জরির পরেও চাচা রাজি হচ্ছিল না তখন সেই লোকটা বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি তাহলে এক কাজ করেন আপনি এখানে দুইটা মিনিট দাঁড়ান আমি একটু আসি সামনে থেকে পরে লোকটা একটু সামনে চলে যায় এবং সামনে একটা ঝোপ ঝাড়ের মতো ছিল সেই লোক মানে ঝোপ ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে যায় তো চাচা অবাক হন যায় এত রাতে এই লোকটা কই যায় তো পরে তিনি ভাবেন যে আসলে গ্রামের মানুষ প্রকৃতির ডাকে সারা দেওয়ার জন্য হলে হয়তো বা সেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে গেল তো আচ্ছা ওয়েট করি সমস্যা নেই তো চাচা সেখানে ওয়েট করেন আস্তে আস্তে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট এভাবে পনেরো মিনিট যখন পার হয় তখন চাচা একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েন যে আসলে লোকটা যে গেল আর তো কোনো সারা শব্দই নেই তো তিনি কী করেন আস্তে আস্তে লোকটাকে ডাকেন তো লোকটা যখন তার ডাকেও সারা দিচ্ছিল না তখন চাচা এক পাদ উপর সেদিকে এগোচ্ছিলেন সেই ঝাড়ের দিকে ঝোপঝাড়ের দিকে তো সেখানে এগোনোর পর চাচা শুনতে পারেন যে আস্তে আস্তে পাতার সরসর এবং মনে হচ্ছিল যে সবের ভিতর খুব খুব জোরে যে নড়াচড়া করছে তো এরপর চাচা কী করেন চাচা আর একটু এগিয়ে যান এবং চাচা দেখেন যে সেই মানুষটাই একটা বিভৎস মূর্তিতে পরিণত হয়েছে এবং সেই সেই বিভৎস রূপে তার দিকে তাকিয়ে আছে আর সেই মানুষটার পুরো শরীর ছিল মাংস পচা টাইপের একটা আবরণে ভর্তি 
আর তার গা দিয়ে পুচ মানে বেরিয়ে পড়ছিল আর সেই লোকটা চাচাকে দেখার পর তার হাত মুখে নিয়ে চিবল থাকে এবং চাচাকে দেখানোর পর তাকে তার দিকে ইশারাকে ডাকে আর বলে যে আয় একসাথে খাই তো এই কথাটা শোনার পর চাচা একেবারে মনে হচ্ছিল তিনি সেখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন কিন্তু তিনি কোনোরকম সেখানে একটা গাছের সাথে নিজেকে কোনোরকম হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং কোনোরকম ধরে থাকেন সেই লোকটা এতে বেশ মজা পায় এবং একটা বিভৎস হাসি দেয় তো এরপর চাচা এক পাদ উপরে আস্তে আস্তে পিছনে ফিরতে থাকেন এবং ভাবেন যে তিনি দৌড় দেবেন একটা তো যখনই তিনি পিছন ফিরে দৌড়তে গেছেন তিনি দেখতে পারেন যে তিনি একটা খালের মধ্যে তার পা আটকে যায় এবং তিনি পড়ে যান তো তারপর চাচা বুঝতে পারেন যে আসলে জায়গাটা ছিল একটা কবরস্থান এবং তিনি একটা কবরের গর্তে পা তার আটকে গেছে তো সেই লোকটা তার কাছাকাছি আসে এবং খুব বিভৎস একটা ভেঞ্চি কাটার মতো একটা হাসি দেয় তো তারপর চাচা কোনো রকমে নিজের পাটা ছাড়িয়ে একেবারে দিক বিদিক শূন্য হয়ে দৌড় মারেন তো দৌড়ে দৌড়ে এক পর্যায়ে তিনি কোন দিকে দৌড়েছেন তোর মনে নেই তার এক পর্যায়ে তিনি দেখেন যে সেই বাজার তিনি চিনতে পারেন এবং সেই বাজারের কাছাকাছি আসেন তিনি দেখতে পারেন অনেক দূরে তার বাসটা তো সেই বাসটার যখন তিনি কাছাকাছি তখন তার মনে হচ্ছে সাইড থেকে কেউ একজন সেই লোকটা সাইড থেকে তার পাশে একটা ঝোপের আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে মানে হুট করে তার সামনে চলে আসে এবং এরপর চাচা মানে অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে যান তো চার চাচার যখন জ্ঞান ফেরে দিন তখন দেখতে পান যে বাসের লোকজনগুলো তার চারিদিকে তাকে ঘিরে আছে এবং তাকে একটা দোকানের পাশে তাকে শুয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে পাশে লোকজন অনেক জমা হয়েছে তো চাচাকে জিজ্ঞেস করেন যে কি হয়েছে আপনি আবার ওই দিকে গেলেন একা একা আবার দৌড়ে ফিরে আসেন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এখানে এসে ব্যাপার কি তো চাচা সব কিছু খুলে বলেন যে আমি এরকম লোকের সাথে গেছি আপনারা কি সেই লোককে দেখেন নাই তো সবাই বলে যে কি আশ্চর্য আপনি তো একাই ছিলেন বাসে আর আপনি তো আপনাকে তো দেখলাম না কারোর সাথে কথা বলতে আপনি তো আপনাদের কারোর সাথে কথা বলছেন না আপনি একা একা কি যে আপন মনে বিড়বিড় করছিলেন এটাই তো দেখলাম আমরা আমরা আবার ভাবলাম যে আপনার আবার কোনো মানসিক প্রবলেম আছে নাকি তো চাচা এরপর বেশ অবাক হন যে এতক্ষণ লোকজন থাকে তাহলে একা একা কথা বলতে দেখেছে তো চাচা এই কথা শুনে সেই এক ছোট একটা দোকান ছিল সেই দোকানদার উঠে আসে এবং তিনি বলেন যে ভাই আসলে এটা নিয়ে তোর কাহিনী আছে একটা আপনার যে অনুমতি দেন আমি কাহিনীটা বলতে পারি তো তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আসলে কি কাহিনী বলেন তো সেই লোকটা বলেন যে আসলে এখানে একটা এনজিওর কর্মী ছিল সেই লোকটা যেটা করতো যে সেই লোকটা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতো সে কোনো একটা দিন সে কি করে সে অনেক রাতে তার আটটার একটা বাস ছিল সে বাসটা সে মিস করে তো তারপর তাকে বলা হয়েছে রাত একটা দুইটা নাগাদ একটা বাস এদিকে যায় কিন্তু সেই বাসটা হচ্ছে একটা গেটলক বাস সেগুলোকে বলা হয় যে সেগুলো কোথাও স্টপেজ ছাড়া সেগুলো দাঁড়ায় না তো সেই লোক তাও আশা করে থাকেন যে এনজিওর কর্মী যার কথা বলছি সেই লোক আশা করে থাকেন যে সেই গেটলকের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়বেন এবং যাতে বাসটা থামে এবং তিনি যাতে বাড়ি যেতে পারেন কারণ তার বাড়িতে সেদিন একটা খুব দরকারি কাজে তাকে যেতে হতো তো সেই লোক রাত হানুমানে গিয়ে একটা নাগাদ সেরকম একটা বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ান কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই বাসের ড্রাইভার সেদিন একটু মানে মাদক সেবন বা কোনো একটা কাজে এরকম একটা করেছিলেন তো সেই বাস তো এক প্রকার দাঁড়িয়ে না বরং সেই লোকের উপর সেই লোককে পিষে দিয়ে চলে যায় তো এরপরে এই লোকমুখে কথিত আছে যে সেই রাস্তায় অনেকজন লোকজন অনেক কিছুই দেখে সেই লোককে দেখে এবং তারপর অনেককে ডাকে তো এরকম অনেক ঘটনাই লোকজন এক্সপিরিয়েন্স করে তো এই সময় চাচার একটা জিনিস মনে পড়ে যায় যে সেই লোক 
আপনি যখন কবরে পড়ে গেছিলেন তখন সেই লোকটা তার মুখের কাছে এসে বলেছিলেন যে আজকে যা দেখলি কাউরে কবি না তো তার কিছুক্ষণ পর তাদের পাশ চলে আসে এবং তার চাচা তার চাচাও চিটাগাং পৌঁছে যান তো এই ঘটনার পর তিনি তার গ্রামে গিয়ে একটা আলেম ব্যক্তির পরামর্শ নেন এবং আলেম ব্যক্তিও তাকে বলেন যে এই ঘটনাটা আপনি আমাকে বলেছেন এটা আর কাউকে বলবেন এটা যেহেতু আপনি নিষেধ করেছে এটার কোনো একটা আদেশ আপনাকে দেওয়া হয়েছে আর সে হয়তো বা তার ঘটনা এটাই আপনাকে বলার জন্য নিয়ে গেছিল এবং সে হয়তো আপনার ক্ষতি করতে পারতো কিন্তু আপনি একজন সৎ মানুষ তাই আপনার ক্ষতি করেনি তো এই ঘটনার পরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় বেশ কয়েক মাস তারপর যেটা হয় যে চাচা আস্তে আস্তে ব্যাপারটা দু একজনকে শেয়ার করতে থাকেন এবং আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে তো এর কিছুদিন পর একটা ঘটনা ঘটে যেটা খুবই অদ্ভুত একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে এবং দুঃখজনকও বটে সেটা হচ্ছে যে চাচা কোনো একদিন রাস্তা পারাপারের সময় সেরকম একটা গেটলক বাসেই সেটা ছিল সেই বাসের চাপায় তিনি নিহত হন তো এই মর্মান্তিক পরিহাসের মধ্যে দিয়ে আসলে এই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে তো অনেকেই ধারণা করেন যে আসলে চাচা সেই ঘটনাটা সবার সাথে শেয়ার করেছিলেন এবং সবাইকে বলেছিলেন এবং তারাই স্বাস্থ্যস্বরূপ তারাই মৃত্যু তো জানি না সেটা কতটা সত্যি বা মিথ্যা এই ছিল ঘটনা আজকের মতো পঞ্চাশতম অফিসারে এটাই আমার শেষ ঘটনা সবাইকে এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ঘটনা শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভৌতিকতার সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ শুনছেন সবসময় ভৌতিকতা যারা আমাদের সাথে আছেন এতক্ষণ পর্যন্ত ছিলেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নোট ডাউন করেন দ্যাট ইস বি এই ইমেল অ্যাড্রেসে আমাদের সঠিক ইমেল অ্যাড্রেস এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা মেল পাঠিয়ে দিতে পারেন আপনার ডিটেলস সহ আজকে যারা ঘটনা শেয়ার করেছেন যাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন তাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা ধৈর্য সহকারে পুরো এপিসোড শুনেছেন তাদেরকে সালাম আমি ডক্টর আলিফ আমার মডারেটর সবাই সালাম জানাই আপনারা সবসময় আমাদের সাথে ছিলেন আছেন থাকবেন একটা ছোট্ট ঘটনা বলি আশা করি আপনাদেরকে আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আজকের ঘটনাগুলো এবং এক সালমান ভাই যিনি সৌদি আরবে আছেন তার একটা ঘটনা শেয়ার করছি তার বাড়ি হচ্ছে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে তার তিনি যখন মদিনা একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করে তাই একদিন তার কোম্পানির মালিক তাকে ফোন দিয়ে বলে ইমিডিয়েটলি মদিনার জেদায় আসতে হবে আমি তৈরি ঘড়ি করে তিনি জেদার উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দিয়ে দেয় তো জেদা থেকে মদিনে আসতে প্রায় ছয় সাত ঘন্টার মতো রাস্তা তো বাসে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে একটা সময় কিছু তার ভালো লাগছিল না তাই ঘুমানোর জন্য বাসের পেছনের সিটে যে শুয়ে পড়ে তার দিক তখন একটু একটু অন্ধকার হতে লাগে তার অনেক ঘুম পাচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ঘুমের একটা পর্যায়ে হঠাৎ তার শ্বাস প্রশ্বাসের অনেক সমস্যা হচ্ছিল তিনি ঘুম থেকে উঠে যাবে হঠাৎ করে তিনি উঠতে পারছিলেন না বুকের ভিতরে একটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করে মাথার পেছন থেকে কে জানি খিলখিল করে শব্দ এবং এই হাসির শব্দটা তিনি পেতে লাগলেন এবং আস্তে আস্তে সেটা শব্দ বাড়তে থাকে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে শোয়া থেকে উঠবে কিন্তু তার হাত পা তিনি নাড়াতে পারছিলেন না তিনি তার খুব তৃষ্ণা পায় তৃষ্ণা এমন অবস্থায় তিনি মরে যাচ্ছিল অনেক চিল্লাচিল্লি করার পরে কোনো আওয়াজ হচ্ছিল না পানির তৃষ্ণায় তিনি একটি পর একটি পর্যায়ে ভাবছিল তিনি মরে যাচ্ছে কিছুক্ষণ চলতে থাকলে তিনি সেন্সলেস হয়ে যায় কতক্ষণ এভাবে তিনি সেন্সলেস ছিলেন তিনি জানেন না তার যখন হুশ আসে তিনি আবারও শোয়া থেকে উঠতে যাবে তিনি উঠতে পারছিলেন না হাসির আওয়াজটা তার মাথায় জেঁকে বসেছে যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল বুকের চাপটা আরও বেড়ে যেতে থাকে দোয়া পড়তে থাকে অনেক কষ্ট করেছে চেষ্টা করে মুখ থেকে দোয়া আসছিল না পানির তৃষ্ণায় আবার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল 
এবার তিনি ভেবেছেন এবার সত্যি সত্যি তিনি মারা যাচ্ছেন উপরের সব শক্তি দিয়ে আল্লাহু আকবর বলে একটা চিৎকার দেন তিনি সাথে সাথে উঠে বসে আর তখনই পানির তৃষ্ণাটা তার তীব্র ছিল তার সাথে সাথে তিনি তার সিটে যে পানির ব্যাগে সাথে সাথে পানির ব্যাগের ভিতরে পানির বোতল ছিল এক চুমুকে তিনি এক লিটার পানি খেয়ে ফেলে সারা শরীর ছিল ঘামে বেঝা অথচ বাসটার মধ্যে এসি চালু ছিল আমি জানি এটা একটা বোবাই ধরার ঘটনা তিনি সৌদি আরবে থাকে এবং সৌদি আরব থেকে এরকম আরও অনেক ঘটনা তিনি পাঠানোর কথা ব্যক্ত করেছেন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে আপনাদের মতো লিসেনার আছে বলেই আমরা আছি আপনারা যারা ঘটনা পাঠা পাঠাচ্ছেন আমাদেরকে দয়া করে ঘটনা পাঠাতে থাকুন কোনো ধরনের চিন্তা করবেন না অনেকেই ঘটনা সাবজেক্টে পাঠায় সেটা করবেন না আপনাদের জন্য আমরা সব সময় আছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন একানতম এপিসোডের জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ একানতম এপিসোডে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে হ্যাপি নিউ ইয়ার অথবা নিউ ইয়ারের নতুন বর্ষে দেখা হবে আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আবারও বলে দিচ্ছি আমাদের একত্রিশে একত্রিশে ডিসেম্বরের এপিসোডটি শুরু হবে রাতে সাড়ে বারোটা থেকে সবার সবার উপস্থিতি কামনা করছি উপস্থিতি কামনা করে আজকের গোল্ডেন এপিসোড এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যারা বাংলাদেশে আছেন ইউকে আছেন যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আছেন তারা সবাই সাবধানে থাকবেন আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম